0: Ya vienen, ya vienen, ya. La niebla anticipa su regreso. La oscuridad arrebata la calma. Y canta una canción de muerte Con estribillos de silencio sepulcral Pronto llegarán los atravesados por la espalda Los que perdieron la cabeza con el hacha mellada Los ahorcados bajo el mar Y los ahogados sobre el cielo Ya vienen, ya vienen Hoy es su fiesta Su venganza su descanso del infierno. Unas horas nada más. Ya se oyen sus flautas con sonidos de campana. Sus violines silenciosos atrapando el alma de quien los llega a escuchar. Ya viene Esta noche a trancar puertas y ventanas. Bocas, ojos, os tendréis que tapar dejan heridos, solo soledad en el lugar, desolación en el corazón, y un invierno eterno, para el alma que consigan arrebatar, ya vienen, ya están aquí, y yo, con ellos, pues soy su voz escrita, su esclavo en la eternidad el primer alma mortal que al principio de los tiempos consiguieron atrapar.
1: rutina acabe con vosotros. Cuando este mundo sea demasiado real, podréis confiar en nosotros, zombis, vampiros y monstruos en general. Siempre que te encuentres vencido, cuando la vida no sea un don que se os otorgue, antes de darlo todo por perdido, os alegraréis de que hayamos venido, pues aquí estaremos esperándoos, pacientemente. En la mora.
2: Buenas a todos amigos amantes del terror, ¿qué tal estáis? Soy Johnny vele y os doy la bienvenida, una cálida y gótica bienvenida, una noche más, una noche de luna llena más, a Radio Morgan. Ese programa creado por y para bichos raros como vosotros, sí, 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 y como yo. Dice Mick Jagger, están sonando de fondo los Rolling Stones y están diciendo, no te enfades conmigo. Y yo os digo que no os enfadéis conmigo, ya sé que llevo varios meses sin subir programa, lleváis varios meses sin saber de, de mí, sin saber de nosotros, sin subir contenido. Pero bueno, eh, en este tiempo he sufrido personalmente muchos cambios y cambios importantes en, en mi vida. Eh, no sé si precisamente para bien Yo diría que todo lo contrario Pero bueno, al final del programa En el alegato final Creo que me voy a abrir en canal a vosotros Y os voy a contar largo y tendido Lo que ha acontecido en estos meses vale eh, Eso será al final del programa Pero ahora Quería, quería avanzar y quería haceros un, un menú, quería haceros un sumario porque ya estamos de vuelta aquí, ya estamos de nuevo en las ondas y hoy traemos un programa cargadito, un programa calentito y yo creo que es un programa que va a hacer las delicias de, de los oyentes porque vamos a traer a un personaje que es querido, reconocido, refutado y sobre todo amado por todos los, los amantes, valga la redundancia, del género del terror. Bueno, antes que nada deciros que lo primero que habéis podido escuchar, eh, he decidido meterlo incluso antes de la cabecera, ha sido la voz de, de Víctor Manuel. Víctor Manuel es el poeta, el trovador de las ondas, el trovador de la, de la radio y ha decidido eh, traernos... Un pequeño fragmentito, escrito, narrado y editado por él mismo, que venía mucho a colación a la noche de Halloween, ese ya vienen, ya vienen. Ha molado mucho, ¿verdad? Y he decidido traerlo al principio de, del programa en, a modo de cabecera, ya que creo que va mucho con, con nosotros, ese ya vienen, y sí, ya estamos aquí. Víctor Manuel, por cierto, tiene su propio podcast, Sin Fronteras, y, y es un vagón, es un tren, mejor dicho, y en cada vagón podéis encontrar algo distinto. Dramatizaciones, poesía, literatura... Así que seguidle por ahí, Víctor Manuel en Sin Fronteras. Y bueno, yo deciros que este programa de Radio Morgue va a ir dedicado a Stephen King, como habéis podido ver en la miniatura, en la, miniatura, en la descripción y en todos lados, y... Quería, porque yo siempre he sido un gran lector de, de Stephen King. Llevo bastantes años eh, que cuando estoy entre libros, entre relatos, pues acudiendo a él, recurriendo a él. Y he notado una diferencia, he notado un cambio entre el Stephen King antiguo, ¿no? El, el denominado rey del terror. Y el Stephen King actual, que ha cambiado un poquito su manera de, de escribir, ha cambiado su género, ha cambiado las historias, ha madurado mucho más. Hay quien opina que ese cambio ha sido para bien, hay quien opina que ya no es el rey del terror, así que hoy va a visitar los estudios de Radio Morgue, se ha vuelto a atrever, ya veis que hoy como dejamos la puerta entreabierta pues se nos ha colado, Miguel Ángel Linares, de Misterios en Viernes, ya que es la única persona que conozco que ha leído todo, y cuando digo todo es todo lo que ha publicado Stephen King hasta la fecha. Es un gran admirador, es un gran lector, es un gran amante del maestro y le vamos a tener aquí en una larga, larga entrevista, en la que nos contará cuál es ese punto en el, en el que él diferencia el Stephen King antiguo y el Stephen King actual. Vamos a valorar sus obras, vamos a, a reseñar eh, adaptaciones, películas y vamos a contar curiosidades del maestro de Maine. En la segunda parte del programa vamos a tener también a la voz inigualable de Ángel Ruiz, el que no le, le ubico, el que no le conozca, deciros que es una de las mejores voces que tenemos actualmente en el plantel radiofónico y nos va a narrar al completo, íntegramente, uno de los cuentos de Stephen King. Eso será, como digo, en la segunda parte. Y luego además tendremos a Alberto Hernández pululando por ahí y hablaremos de, de cosas varias. Tendremos un pequeño dossier y todo ello eh, aderezado con, con buena música y con mala baba. Así que si os parece bien, ajustaros el volumen de los cascos, cerrar puertas y ventanas... Y disponeos a disfrutar de este programa de Radio Morgue que he decidido titular Stephen King, antiguo contra moderno. Las personas viven ancladas en un mundo tris y aburrido que ellos mismos se han creado. Yo, desde Radio Morgue, les doy la oportunidad de salir brevemente de él. Arrancamos. Arrancamos. Bueno, bichos raros, pues si estáis aquí estoy convencido, estoy seguro de que sabéis quién es el maestro de Maine, ¿verdad? Pero bueno, no estaría el programa completo si no os hago una breve descripción. Voy a ser súper breve porque como digo, ahora vamos a entrar de lleno en la entrevista y vamos a hablar largo y tendido de él. Pero siempre es bueno sentar un poquito las bases. Y, y Stephen King es conocido como el maestro del terror, el maestro de lo macabro. Él nació en Portland, en Maine, de hecho casi todas sus obras o todas sus obras se, se centran en, en Maine, en ese condado, algunos pueblos ficticios y otros reales. Él nació en 1947 y fue el segundo hijo de Donald y Nelly Ratt Pillsbury, King, por eso también lo de Stephen King, porque viene de, de apellido, no es solamente un, un calificativo que él se haya querido poner. Realizó su primera venta profesional en el 67 en el Starling Mystery Stories y en otoño del, del 71 perdón, comenzó a dar clases de inglés en la Academia Hamden, en el Instituto Público de Hamden para ser más, más exactos, en Maine también, todo en Maine. Él seguía escribiendo por las tardes y los fines de semana y siguió realizando pues, relatos cortos y trabajando en sus novelas. En la primavera del 73, eh, Double Day and Company, Aceptó las publicaciones de la novela Carrie, lo que le proporcionó los medios para dejar la enseñanza y escribir a tiempo completo. Fijaos que cuando publicó Carrie, eso fue para él un, un pelotazo, y los beneficios que obtuvo de ella, pues le, le lanzaron para dedicarse eh, a, a la escritura, que era su pasión, es lo que, por lo que lo había dado todo desde el principio. Desde entonces, pues ha publicado más de 70 libros y se ha convertido en uno de los escritores de mayor éxito mundialmente. King ha recibido la medalla de la Fundación Nacional del Libro en el 2003 por su distinguida contribución a las letras estadounidenses y también la Medalla Nacional de las Artes en el 2014. Stephen King sigue viviendo en Maine y Florida con su esposa, la novelista también Tabitha King. Son colaboradores habituales de varias organizaciones benéficas, incluidas muchas bibliotecas y han sido galardonados a nivel local por sus actividades filantrópicas. Actualmente, las novelas de King son 71, las antologías son 12, los cuentos son 165 y los ensayos tiene 9. Así que aguanta los pilas. El maestro, lo que más me flipa de él, aparte de todo este palmarés, es que eh, a día de hoy sigue sacando de uno a dos libros anuales. Él sigue escribiendo, sigue con sus rutinas y eso creo que, que es algo eh, encomiable y algo de alabar. Y ahora sí que sí, unos, unos momentitos y comenzamos con la entrevista con Miguel Ángel Linares.
0: Puedes encontrar nuestra programación detallada y artículos de divulgación del misterio en nuestra web www.edenex.es o en la aplicación Edenex para móviles gratuitamente en Play Store.
2: Estás escuchando Radio Morgue. Entra. La puerta está entreabierta.
3: Leí en
4: alguna parte que un estadounidense medio guarda en su estantería dos libros, la Biblia y uno de Stephen King. Solo un libro de Stephen King?
3: Al final y al cabo
4: ha escrito más de 100 obras y publica un promedio de dos más cada año. En total, más de 70 novelas, además de relatos cortos y ensayos, pero ante todo es famoso por sus novelas de terror, con las que ha aportado personajes icónicos a la cultura popular. Por ejemplo, el siniestro payaso Pennywise o el perro rabioso. el mismo se convirtió en un personaje de la serie Los Simpsons. Se calcula que se han vendido 400 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo. Es cierto que Shakespeare le supera claramente con 4.000 mil millones de ejemplares comercializados y hasta Harry Potter vende más. Pero con todo, 400 millones de lectores son muchos lectores, más que el número de estadounidenses que hay. Es decir, si existiera una nación constituida por los lectores de Stephen King, tendría más población que Estados Unidos. Quizás una idea para una novela nueva.
5: Innocent, the smell of death is all around. And at night, when the cold wind blows, no one cares.
2: Y aunque no os lo creáis, este programa no ha sido producto de la casualidad. De hecho, llevo pensándolo, se lleva fraguando algo más de, de un año. Lo que pasa que, bueno, por devenir es de, del destino y, y que hacer es varios, pues no ha sido hasta, hasta este momento en el que hemos decidido hablar de, del maestro del terror, de Stephen King. Y yo lo que tenía claro desde un primer momento es que quería contar para, para este programa con una de las personas... Que, que se ha leído todo, lo ha habido y por haber, de, del maestro de Maine Estoy hablando de Miguel Ángel Linares y ya le tenemos al otro lado de las líneas. Hola, muy buenas Miguel Ángel, ¿qué tal?
6: Hola Johnny, ¿qué tal? Pues encantado de estar en Radio Morgue y más sobre todo hablando de... me encanta estar en Radio Morgue, ¿no? De hecho, yo dejé las puertas entreabiertas la primera vez que fue al estudio y luego ya tú dijiste esa frase famosa, pero eh, más me encanta hablar de Stephen King, uno de mis autores favoritos, de hecho es el maestro para mí, y creo que el tiempo que tengamos va a ser poco porque se va a quedar muchísimo en el tintero.
2: A mí me hubiera gustado tenerte aquí físicamente, aquí en el estudio, pero bueno, no, no ha podido ser en esta ocasión. Así que gracias a la tecnología, pues bueno, podemos podemos hablar y decirle también a los oyentes que, que bueno, esto lo vamos a estar grabando en vídeo porque vamos a mostrar pues algún libro, alguna alguna portada y demás. Así que si queréis tener la experiencia completa, pues bueno, luego en, el, en mi canal de YouTube eh, colgaremos también esta, esta entrevista. Bueno, lo primero de todo, quería, quería decirte que hemos pasado el anterior Radio Morgue de hablar de RL Stein a este que, hemos hablado de, que vamos a hablar de Stephen King. ¿Cómo ves este cambio? <risa> Un cambio a ganar, ¿no? <risa>
6: Stephen King, siempre a ganar, ¿no? RL Stein, a ver, claro, es que es muy de la época. Entonces, yo no lo leí porque ya era mayor. De hecho, me comentaste, oye, coméntame algún libro de pesadillas y tal. Y dije, yo es que no los he leído porque ya me pilló mayor. Yo cuando empecé a leer Stephen King tenía 14 años y justo fue en esa época más o menos cuando estaba pesadillas. Entonces, yo ya estaba leyendo a Stephen King, había visto algún capítulo de la serie que echaba por Antena 3 y estaba bien, pero era un terror para niños, no para adolescentes. Y yo ya leyendo Stephen King, Dinkud y otro tipo de autores, pues eh, me sabía poco. Entonces, nunca decidí leerme ningún libro... Y claro, evidentemente, pues es de hablar de Stephen King pues es un paso de gigante.
2: Tú ya, tú ya te fuiste al terror puro y duro, nada de, de niños ni, ni de adolescentes. Ya fuiste a, a la crem de la creme
6: Claro, pero por lo que te digo, porque me pilló por edad. Porque a lo mejor si me hubiera pillado con tres años menos, pues hubiera visto el de pesadillas, visto pesadillas porque lo van en la antena 3 por la mañana. Sí. Además, mis padres eh, curra, tenían una tienda, eh, una panadería de esa de mostrador. Y claro, nosotros los sábados por la mañana, en vez de quedarnos viendo el Club Megatriz, que creo que era donde echaban pesadillas... Pues me tenía que ir a la tienda de mi padre a echarles una mano. Si mi madre a Charles una mano, y yo me iba a jugar a la calle con los amigos. Entonces, al final, pues por esa época, pues no, pude, no, no coincidió. Todo fue un, un devenir para que conociera antes a Stephen King que a Errol Stein.
2: Y eso quería preguntarte también. Eh, ¿Por qué Stephen King? ¿Fue algo fortuito o, o cuando tú ya empezaste a leerle, ya, sé, ya era famoso, era conocido, ya era el maestro del terror o, o, o accediste a él un poco por casualidad?
6: A ver, Stephen King siempre ha sido el maestro del terror, desde los años 80, empezó a escribir en el 70 y tantos, pero ya en los 80 ya era el maestro del terror, ya tenía varias novelas potentes, y yo empecé a leerlo en los 90. Y yo lo empecé a leer, además es una historia que se hace mucho a la de Ariel Bossy, que es el, que, el chico que escribió todo sobre Stephen King, que es un chico que tiene un podcast también, que se llama La corte del rey, y es un experto en Stephen King, yo soy un aprendiz de Stephen King. Y fue un poco casualidad, que yo... A ver, cuando iba a las librerías, pues sí me sabían los libros de Stephen King, ¿no? Con las letras en grande, más grande el nombre del autor que del libro. Sí. Y el problema fue que yo me cambiaron de... Yo estudiaba en Vallecas y me cambiaron a Atocha. Entonces, eh, para que os hagáis una idea, la gente que no es de Madrid, pues hay como unas ocho paradas de metro, más o menos. Entonces, claro, yo era lector de cómics y, claro, los cómics me los devoraban el metro, entonces me duraban nada. Y tenía que cruzar la estación de Atocha y justo en esa época salió uno de los libros de Stephen King... Eh, muy barato, salió por 300 pesetas O sea, fíjate si hablo de hace tiempo Y era un libro por entregas Era La, era la Milla Verde o El Pasillo de la Muerte Como se le conoce sí. Y era la primera entrega Entonces me costaba casi igual un TVO Que el libro de Stephen King Y en cambio eran, pues, ca eran 100 páginas Y digo, bueno, pues me, como ya conocía un poco al autor eh, Pues venga, bueno, voy a empezar a arrancar con este libro Y por eso me lo compré eh, Empecé a leer libros a raíz de ese viaje Y desde entonces hasta ahora Y a partir de ese viaje pues conocí a Stephen King Y hasta ahora, además hicieron una cosa que siempre recordaré, esto fue a mediados de marzo, abril, más o menos, cuando se empezó a publicar, eran entregas quincenales, justo llegó julio, porque se fue retrasando un poco, y en julio salió la quinta entrega, y hasta septiembre de ese año no salió la sexta entrega, y nos dejaron con la miel en los labios, y maldije a King y a los editores durante mucho tiempo, pero por suerte, pues en ANAC había toda su obra, y fui cogiendo libros entre medias hasta que salió el desenlace de, de La Milla Verde.
2: Yo, de hecho, La Milla Verde es lo, es lo penúltimo que me he leído de, de Stephen King. Lo estoy mostrando aquí ahora en, en, una, en una edición nueva que, que ha salido. Porque, bueno, siempre se van renovando. A mí me gusta la, la edición de bolsillo. y es esta la yo, que tengo yo. Sí, yo tengo el primero. El primero le claro. tengo yo. Bueno,
6: está es la edición que salió en seis volúmenes. Ya te digo, el primero fue este. Y este, que es el último, el sexto. Al revés. No, miento, al revés este porque... es el primero sí. y este es el sexto. si sí, lo tengo al revés. Y el sexto. Salió en septiembre, estuvimos casi pues, dos meses esperando el desenlace y a raíz de eso pues tuve que comprarme de, en libros de Stephen King y ya a partir de ahí me leí todos hasta que empezó a sacar nuevos.
2: Ahora ahora hablaremos, iremos un poco por orden, ahora hablaremos de La Milla Verde porque creo que en el prólogo de esta edición que tengo yo dicen que es el propio Stephen King que, que ha corregido algunos algunos detalles que, que en la de por entregas eh, se le escaparon. Eh, bueno, ahora, ahora comentaremos. Lo que, lo que tenía pensado para la charla de hoy, más que hablar solamente pues de, de algunos libros y de su figura y demás, es eh, hacer el cambio. El, el Stephen King antiguo al Stephen King moderno. Porque yo, por ejemplo, eh, que no me he leído todo, pero sí que voy alternando los libros nuevos que va sacando, que al año suele sacar entre uno y dos, y suelo alternarlo con, con sus clásicos antiguos. Entonces yo sí que he notado un cambio brutal entre terror, de ahí le vendría el maestro del terror, a lo que está haciendo ahora, que es más no digamos novela negra, misterio, suspense, thriller no policiaco. Eso es así o es, es impresión mía? A
6: ver a raíz, tú, claro, es que tú diferencias a Stephen King nuevo del viejo en un punto distinto al mío. Normalmente la gente suele diferenciar a Stephen King, eh, posaccidente, accidente. Y antes del accidente Stephen King tuvo un accidente en el que casi muere Le pilló un, una furgoneta en su paseo diario Que hace por la el mediodía Y casi muere, y a raíz de ahí estuvo casi un año sin escribir Más o menos, y a raíz de ahí cambió ¿no? el, el estilo De hecho, an, hasta antes del accidente, casi todas sus novelas Salvo alguna excepcional Como puede ser eh, eh, Los ojos del dragón, que es fantasía heroica O el, el, La novela del pistolero Las siete entregas, bueno, ocho entregas Realmente, de la Torre Oscura que va por otros terrenos, pero normalmente casi siempre todo lo que tocaba Stephen King es terror, salvo los libros eh, de historias cortas, donde toca de todo un poco, ¿no? Pero casi todo era terror, ¿no? El cementerio de animales, Apocalipsis, It, eh, Misery, y luego a raíz del accidente, aunque su siguiente novela es El cazador de sueños, que tiene un poco que ver con el terror, luego ya evoluciona y toca más, te más, más temas, más tramas, como el Thriller, la novela negra, o sea, toca un poco de todo, ¿no? Entonces, yo el cambio le veo en ese, no, en el, en el accidente. De hecho, casi todos los seguidores de King coinciden conmigo o coincido yo con ellos en que el cambio es en el, en el accidente. A raíz de ahí, cambia un poco de estilo, genera... Aunque yo siempre he dicho que Stephen King son dos autores. Pero bueno, eso es una, una locura mía.
2: Eh, bueno, lo de, lo de dos autores, yo lo he llegado a pensar, que igual no me quiero adelantar, hablaremos en el libro penúltimo, en el de Cuento de Hadas, eh... Me, me parece un cambio brutal del principio del libro a cuando entran en el mundo de, de la fantasía y yo he llegado a pensar que lo escriben dos personas, pero, pero bueno. Y, y quería preguntarte, ¿a qué crees que se debe ese cambio de, del terror a, a buscar otros géneros? Quizá porque, porque ya ha escrito todo lo, lo que debía escribir sobre el terror, eso ya lo ha hecho y ahora quiere investigar otros temas porque ya no le interesa o, o crees que le puede repercutir a la larga, porque quiero, lo que hemos dicho antes, Stephen King todo el mundo lo relaciona con el maestro del terror, pero quizás si sigue sacando, no sé, 15 o 20 libros más que no tengan que ver con el terror, ¿crees que se le podría destronar de ese puesto?
6: No, el, el siempre será es como el rey del pop o el rey del rock, no por mucho que salga luego gente que incluso le pueda superar, eh, yo creo que no, ya se etiqueta del rey del rock o sea o del rey del terror en este caso, además del rey del terror cotidiano, me gusta llamarlo a mí, porque de cualquier cosa sencilla que tenemos todo en casa hace algo terrorífico. Puede ser un boli, un dedo, hay una historia del dedo móvil que es apasionante. Creo que están historias fantásticas o pesadillas alucinaciones, y alucinaciones. En uno de los dos volúmenes está y es da terror y es un dedo, es un simple dedo. Entonces yo creo que no, que no le va a quitar. Lo que pasa es que, claro, los autores con el tiempo nos pasa a todos, ¿no? La gente que divulgamos o que hacemos cosas, pues quieres evolucionar, ¿no? No centrarte solamente en lo mismo. Y, claro, estamos hablando de Stephen King, que lleva una carrera de más de 50 años, porque en los 70 ya estaba publicando libros. Y estamos en 2023, pues ha hecho casi 50 años de, de, de publicaciones. Y al final pues vas evolucionando, ¿no? A lo mejor en un principio hablaba de terror, ese terror que es lo que le... Esas pesadillas que él tenía o sus miedos y con el tiempo pues, ha ido cambiando y evolucionando sí es cierto que a raíz del, como digo, insisto del accidente, se nota más pero ya antiguamente había novelas, Cujo por ejemplo no es una novela de terror-terror, sino que es un thriller lo que pasa es que es, está enfocado un poco al terror pero se notan esas pequeñas punzadas, esa de la Torre Oscura evidentemente, por ejemplo, también no es de terror y es una de sus obras cumbre entonces ha ido evolucionando, yo creo que con el tiempo ha ido dejando un poco de lado el terror, aunque siempre por ejemplo, la sangre manda o cosas así el visitante, son cosas sí. de terror aunque toque otros palos pero es, es evolución de autor, yo creo. Al final se nota siempre su toque no que de algo cotidiano, como puede ser en Holly, la última. Algo uh -huh. cotidiano, ¿no? Una, un barrio cotidiano, una familia cotidiana, de repente te sorprende con un giro, pues al, siempre lo ha tenido. Entonces yo creo que no nunca le van a destronar del rey del terror. Ha habido siempre Dinkuz, de, de ha habido otros autores, su hijo Joe Hill, pero yo creo que nunca van a, a destronarle.
2: Ahora que has hablado de, de La Torre Oscura, mmm, mmm, creo que La Torre Oscura va a ser lo último que me lea de de Stephen King, porque, no sé, lo veo demasiado, quizá, pesa... a lo mejor me equivoco, pero lo veo como, como demasiado denso, demasiado pesado, y, y como veo que tampoco es terror terror, creo que me va a costar. Entonces, no sé si hago bien o no, pero creo que va a ser lo último que me lea.
6: No, es el momento en que decidas leerlo, al final, si te gusta Stephen King, acabarás leyéndolo. Es la más densa de todas, no llega es como un mundo de fantasía tipo el mago de Oz pero posapocalíptico, pues o sea, es una mezcla de géneros, además juega con personajes de otras novelas suyas. Es un poco lioso. Si no entiendes, si no te has leído todas las novelas, no pasa nada porque es un personaje más que sale que aparece ahí, pero si te has leído, pues no, pues esos pequeños guiños o esos huevos de Pascua que a veces cuela King en sus novelas y a, pues el lector siempre el lector constante pues lo agradece. Pero es un poco ponerte, si te pasas, eh, si te lees el primero, que es el más denso de todos, el pistolero es el más aburrido de todos. Eh, yo creo que a raíz de ahí ya o A partir del segundo arranca, el tercero, cuarto Y ya pillas carrerilla y te lo lees del tirón De hecho yo me leí eh, Bueno, Stephen King publicó El quinto, el sexto y el séptimo seguidos o sea, Porque la gente demandaba Que querían saber el final, que todo esto viene de un poema eh, De Roland Schill, la torre oscura llegó Y la gente demandaba el final Porque por si ocurría algo, ¿no? Como le pasa a George R. R. Martin con, con Juego de tronos ¿no? Sí. Que la gente le demanda que saque los dos últimos libros Y Stephen King ya se lo propuso lleva mucho en escribiéndolo y se lo propuso y lo sacó... De hecho sacó una octava parte, que, va, que sería la 4 con 5, que va entre el 4 y el 5 más o menos, y es una historia más de La Torre Oscura. Eh, aparte hay una historia corta, Las Hermanitas de Luria, que andan un libro, creo que son historias fantásticas también, y al final volverá a, a, a la historia de La Torre Oscura, porque aunque se queda cerrada, eh, además un final mmm, ideal o idóneo, yo me lo imaginé, pero... Mmm, es denso si tenés el primero que es el más denso el más aburrido porque es una trama muy aburrida el resto ya van del tirón
2: a mí hay una cosa que me gusta de Stephen King es, es es el universo que, que crea eh, la relación que tienen muchos de, de sus libros que están interrelacionados eh, personajes lugares situaciones eh, hay incluso hay como organigramas para saber en qué en qué mundo estás no o en qué o en qué sí. cómo decirlo en qué ciudad o en qué época o qué personajes te vas a encontrar, eso me gusta mucho porque parece que todo lo vuelve canónico y estamos hablando de setenta y tantos libros que tiene.
6: Sí, eso es un juego de Pascua ¿no? que le gusta a los lectores o a la gente, por ejemplo, que ve una serie y ve un cameo o ve algo que te llama la atención y si no lo entiendes no pasa nada, pero si lo entiendes, pues joder, es que Stephen King tiene estos detalles con los lectores y está chulo, ¿no? al final ese, ese tipo de cosas mola. Lo único, pues eso... A ver, es que es muy difícil decir, ¿por dónde empieza a leer Stephen King? Sí. Pues yo creo que, por, como has tú tú, ¿no? has ido picando, poco a poco vas picando, vas picando, y poco a poco vos pues, te irás llevando pues, a la Torre Oscura o a lo que te tenga que llevar. Pero sí, ves, es... es, es de, la Torre Oscura densa, esos cambios que tú dices, esos universos... Eh, mola en el libro, porque si recuerdas, JJ eh, Abrams quiso hacer una serie de Castle Rock, ¿no? Ese pueblo mítico de Stephen King, donde contaba historias mezcladas... Y no tuvo el éxito que ellos esperaban, cosa que las novelas, por ejemplo, los lectores sí agradecemos. Entonces es un poco. Tienes eh, que sumergirte en Stephen King, es pues ir seleccionando novelas y poco a poco ir avanzando.
2: Yo ya lo, lo voy notando porque ya me habré leído unos 25, creo que no llego a 30 libros, y sí que voy notando eso, de, de que ya, sobre todo en, en los libros posteriores, que te va diciendo easter eggs de los anteriores. A mí uno de los que más me gustó cuando me estuve leyendo el de 22 del 11 del 63, eh, y además que no sabía nada cuando, cuando regresan a Derry, cuando van a, va a Derry, interactúa con algunos personajes, ve cómo está todo aquello, y realmente me, me emocioné muchísimo. Claro, para eso hay que haberse leído previamente It!, pero, pero y además es un capítulo súper super largo y se nota que se nota que, que Derry siempre has, eh, va a estar ahí ligado a, a King, al igual que, que Pennywise, aunque creo que a ti It no es uno de tus predilecciones. No, no es
6: uno de mis libros de King favoritos. Casi todo el mundo coincide que es el mejor libro de Stephen King. Es uno de los mejores personajes que he hackeado porque Pennywise... Es un personaje mítico, pero a mí la historia no me llegó a cautivar. A lo mejor es que no era el momento de leerlo, o era muy pequeño, o no sé, no, no me llegó... Me gustó más la parte en la que ellos son pequeños, que además coincide un poco con las, las últimas adaptaciones de Stephen King de la novela de It, que la, la historia de cuando ellos son pequeños mola más, ¿no? Es más ochentera, bueno, en este caso sea sesentera. Y luego la historia cuando es mayor es, me costó un poco leérmela, ¿no? Me costó seguir con la trama. Pero bueno, no es una, es una novela que hay que leer evidentemente porque Pennywise es un personaje mítico y de hecho hay varios en varias novelas hay varios guiños a, al, al payaso de Pennywise.
2: Pennywise vive, ¿no? Había una pintada... Yo creo que, no, ejemplo, yo, yo, yo creo que no vive. Yo creo que Pennywise no, no va a resucitar, creo.
6: Y en, en la novela de Nosferatu, de Joe Hill, eh, sale un mapa donde vive este personaje y hay un pequeño recuadro en la parte de arriba donde hablan del circo de Pennywise. Entonces es un poco... El universo relacionado.
2: Bueno, pues vamos a ir empezando. Quiero, Tú te has leído todo, yo poquitas cosas, entonces quiero ir contándote los libros que me he leído, más o menos por orden cronológico, a lo mejor alguno me salto, y a ver qué te han parecido a ti, qué me han parecido a mí, y los vamos valorando y a ver si se los recomendamos a, a los bichos raros, si te parece. Perfecto. Mm, creo que voy a empezar por el. Creo que fue el segundo. El primero es Carrie, si no recuerdo mal. Y Ajá. el segundo, creo que es eh, Silent Slot, puede ser. Exacto. Pues vale, *Salen Slot sí que me lo... Carry no me lo he leído, lo tengo ahí pendiente, pero bueno, sé que es cortito. Quizá ese caiga pronto.
6: Sí, es fácil, leer además.
2: Pero bueno, *Salen Slot, como sí que me vi la, la película eh, antigua, además sé que van a hacer ahora... Eh, van a, van a, vamos a volver a ver *Salen Slot en la pantalla. Me parece... A mí me gustó bastante. Me pareció una historia de vampiros clásica y me pareció una historia muy oscura, muy gótica, me pareció fría y a, a mí me gustó porque se empezaba a cocer todo como, como a fuego lento. No sé no sé a ti qué te, qué te pareció ese libro o en qué momento te lo, te lo leíste.
6: No recuerdo exactamente cuándo me lo leí porque te digo, cuando me pasó ese parón en la Milla Verde, me fui al ABNAC de Callao y todo lo que había de Stephen King, que pude comprar con el dinero que tenía ahorrado, me lo compré. Entonces no sé si compré 15 libros de Stephen King o 16 de, de golpe. De, ¿Del tirón? Sí, 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 y me llevé todo lo que había, me lo llevé eh, y lo, lo fui a poniendo en una pila, iba leyendo, iba leyendo, iba leyendo y no recuerdo exactamente cuándo no, lo leí, no te puedo decir exactamente. Sí te puedo decir algo, sí, alguna curiosidad, que iba, en principio iba a ser eh, Second Coming, porque era la segunda novela, luego iba a llamarla Jerusalén Lot y luego ya se quedó en el, en el que conocemos de Salem Lot. Mm. Y la idea surge, eh, dices, bueno, Stephen King es un poco taur, ¿no? Cada vez que le entrevistan sobre alguna novela o con le entrevistan sobre su vida... Cuenta distintas versiones de, de, de las cosas Pero la más común que cuenta de Sandler es que en una reunión de amigos en Un poco así como lo que hicieron Mariselli A la hora de crear a Drácula, Frankenstein ¿no? esa, esa cena que hicieron con el vampiro de Poridori Que se creó allí, sí. pues dice que estaba con unos amigos Y estaban recordando Pues la novela de Drácula Y que te hubiera ocurrido que si en vez de Drácula Llega a, a Londres a, a Reino Unido, que hubiera llegado a Nueva York A América, ¿no? Y empezaron a bromear wow, es Que les hubiera detenido el FBI eh, Que le hubiera, le hubiera atropellado un taxi, no sé qué y Stephen King se quedó con esa idea y dijo, pero si en vez de llegar a una gran ciudad llega a un pueblecito pequeño, eh, un poco así de tapadillo y empieza a hacerse con el pueblo poco a poco, ¿qué ocurriría? Pues eso es un poco el germen no de la historia. Es una historia clásica de vampiros, además sí. el vampiro es un nosferatu clásico en honor a la, a la película. Y muy bien, muy bien desarrollada. Ya Stephen King empieza eh, en esta segunda novela a hacer tramas con muchos personajes. Sí. Y en este caso se nota en este Jerusalén Lota, aunque luego uno de estos personajes aparece en La Torre Oscura, por ejemplo. Y no voy a decir cuál para cuando la leas. Pero es una historia de vampiros muy bien desarrollada. ¿no? Y además eh, notas la sensación de miedo, de que algo está ocurriendo, ese ambiente malsano, como sí, has dicho, ese sí, ambiente oscuro frío. Y yo creo que es una de sus novelas más, más brillantes.
2: A mí lo que me gustó de esa novela fue, eh, me la leí casi de las primeras y ya la empecé a conocer, porque como, como se toma su tiempo para, para describirnos, como dices tú, a un montón de personas, a un pueblo, a un pueblo entero, el pueblo, cómo son las casas, cómo son las calles, cómo son cada personaje. Y, y, y es como, como crear vida. Stephen King me gusta mucho cómo crea comunidades en, en, la, en la Niebla, por ejemplo, también, eh, bueno, en, en It, en Derry... Y, y en Jerusalén Lot me gusta mucho ese pueblo y lo que dices tú, que van pasando cosas poquito a poco, cuando aparece un, un perro horcado, cuando la mansión de los Masters master, te, te la van nombrando como al principio una casa oscura, de fondo, que va pasando algo con esa casa, se oculta algo, y todos los personajes que siempre tienen como ese, ese aspecto sombrío, y, y a mí fue lo que me gustó que, que es un libro muy, muy de terror clásico, es, es, es lo que yo buscaba de, de Stephen King, es el terror
6: Claro, además, es que has dicho una cosa y es una de las claves de Stephen King. Eh, si un libro de Stephen King tiene 700 páginas, las primeras 500 es de presentación de personaje, de desarrollo de vida, de que tú te encariñes con ellos, de que formes parte de esa historia. Y luego ya en las últimas, en este caso si fueran 700, en las 200 últimas, de repente, guau, de golpe ocurre todo, ¿no? Entonces, eh, hay gente que se queja, ¿no? Es que Stephen King es muy lento escribiendo, no, no, lo que haces es lo que tú dices, desarrollar el día a día para que tú formes parte de ese día a día, ¿no? La cenit. Lo hacen en La Cúpula, lo hacen aquí en San Slot, lo hacen muchas novelas, ¿no? que tú En La Tienda, por ejemplo, sí. que tú formas parte del día a día de esas personas. Y cuando ya te encariñas de ellos, cuando ya te preocupas de ellos, cuando ya te ríes con ellos, con las bromas que hacen o lo que les ocurre, te preocupas por ellos, de repente ya da el giro y es cuando llega el terror. Entonces, en este caso además empieza como si fuera, pues eso, el pueblo, una casa de estas abandonadas como encantada, e y luego de repente da el pequeño giro, ¿no? Es el, esos tíos que llegan, los maston, el cura que anda por ahí. O sea, es una novela muy bien planteada, además es su segunda novela, o sea que tampoco es eh, que fuera a lo mejor como ahora, ¿no? Que ya lleva casi 70, 80 novelas. Y a mí es una de las, de las novelas que me gusta Las, el, creo que hay, la serie de Chapel White tiene sí. que ver, creo, con, no la he visto, eh, y dicen que está bastante bien con Adrian Brody. Y la serie, o sea, la película, que es una TV Movie, eh, que yo creo que es clásica, ¿no? se nos es tú con los dientes torcidos. Yo creo que es de la más terrorífica, creo que es de Top Hopper, si no me equivoco. Top Hopper. No mm. sé si... Sí, sí, ¿no? Es
2: de él. Sí, porque la primera adaptación creo que fue de, de Brian De Palma, luego Top Hopper le adaptó, y porque fueron tres directores... Sí,
6: Brian, de, Brian De Palma hace Misery.
2: Claro, no, ¿y, y Carrie ¿quién, quién la dirigió? Porque o
6: sea, creo
2: que hace Carrie, ese... Carrie, sí. sí, luego sí. fue luego Top Hooper, top
6: Hooper hace ese... y, y, lo, el... y
2: luego creo que fue Kubrick con El Resplandor. Porque fueron, sí. que me acuerdo que eran los tres directores top que, que también tuvo bueno la suerte o, o, o el buen tino de que también le, le adaptaran tres directores top.
6: Sí, 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 exacto. Y, y te, bueno, es, una, es una gran novela.
2: Te iba a preguntar, ahora que has dicho lo de Chapel White, porque tengo aquí, lo estoy mostrando aunque tú no lo ves, el, el libro que me compré además junto, junto a ti, el de El umbral de la noche, y, y que todavía no me he leído, y creo que dicen que, que lo de Chapel White está basado en el agujero de gusano o el no sé qué de gusano en un cuento corto de aquí de este libro. Sí, además, es
6: que, es que no sé si es el prólogo o el epílogo mmm, de la historia de Silent Lot, uh -huh. y tiene que ver, creo que es el, el prólogo, creo que es, porque es antes, y, y tiene que ver con ello. Lo que pasa es que no, me ha, no he podido en, a ver todavía Chapel White, la tengo ahí pendiente, sé que está en una temporada de 10 capítulos y que van a hacer, han renovado una segunda, pero de momento me ha sido imposible, entonces no puedo... No puedo decir, pero a todo el mundo, la, por lo que he leído, las críticas eso, que está bastante bien.
2: Está en HBO, por si a alguno le, le interesa, se puede ver ahora, la han, la han puesto. Bueno, pues yo prometo hacer los deberes y leerme El Umbral de la Noche, de aquí a no mucho tardar. Vale, pues vamos a, vamos a continuar con otra novela, no sé si es la siguiente que escribió después de salin Lot. Eh, tengo aquí El Resplandor. El resplan... Sí, la tercera novela. El Resplandor. La tercera novela que se publicó. Sí, que se publicó el resplandor yo tengo sentimientos encontrados porque realmente, aunque es un buen libro es un libro correcto, pero a mí no me terminó de gustar todo lo que debería porque bueno, yo me había visto evidentemente la película de Kubrick prácticamente todas las escenas, pues ya me las conocía me sabía, me es el principio, me es el final y, y no me sorprendió me pareció como, como muy plano quizá porque ya es algo que ya había visto y, y sobrevisto porque la película de Kubrick la hemos tenido hasta en la sopa
6: Claro, eh, yo me la leí antes de verla. Bueno, no, miento, yo creo que la había visto Pero bueno, como... Ya te digo, ese verano me leí casi todo de Stephen King Pues el resplandor también cayó Y a mí me gustó, además El hotel donde el Overlook es un hotel real Está inspirado en el Hotel Stanley Que es un hotel donde supuestamente ocurren casos paranormales Y Stephen King fue allí una noche Además estaba acabando la temporada eh, del hotel Porque es un hotel que cierra durante el invierno eh, Y pasa la noche allí con su mujer y con su hijo, creo que es Joe Hill el, el que tiene en ese momento, y como este, el hotel está medio abandonado, claro, están cerrando en la última noche, y él pasea por allí, eh, por el hotel, se le ocurre la idea de joder, contar la historia de un cuidador que esté aquí, no sé qué, y aparte esa noche tiene una pesadilla donde su hijo va corriendo por uno de estos pasillos y le persigue una manguera, o según la versión, porque como digo, Stephen King es un poco tabú, una alfombra le persigue, entonces a raíz de ahí él se despierta y ya se le ocurre la idea del resplandor. Y claro, pero el problema del resplandor es que la película es muy mítica. Entonces, claro, claro eh, eh, tú cuando piensas en el resplandor piensas en Jan Nicholson, ¿no? la imagen Exacto, que está atravesando la pared, eh, o sea, perdón, la puerta. Entonces, eh, de hecho, esa escena la han dicho en muchos sitios que la repitió casi 80 veces y dejaron esa última grabación porque no sabía qué decir eh, Jan Nicholson y dijo la frase famosa. Eh, Hill Johnny sí. y ya se quedó con eso y dijo eh, esta me vale pero que la repitió muchas veces, el estado de nervios de la grabación porque Kubrick era muy perfeccionista bueno, hay varias historias y creo que la, la, la película es muy buena y eh, eh, si podéis ver la versión extendida también es muy chula está casi mejor que la original eh, además creo que está publicada en, en Blu-ray en Italia y en Francia, aquí en España no llegó pero vamos, es, eh, se puede adquirir fácilmente y se puede en cualquier Blu-ray y creo que hizo sombra a la novela, aunque Stephen King siempre ha renegado de la adaptación es, es que eh, yo
2: incluso... yo ahí no estoy para nada de acuerdo con, con Stephen King, porque siempre ha alegado, por ejemplo, que, que en la película desde el principio a Jack Nicholson ya se le ve con un tinte de, de locura uh
7: -huh. y él
2: dice que en su novela no, que en su novela es progresivo pero yo es que no estoy para nada de acuerdo porque, claro, yo lo he hecho al revés, yo he visto la película y luego me he claro. leído el libro pero es que en las primeras 20 páginas del Resplandor está eh, eh, Jack Torrance hablando con el psicólogo y ya le está contando que, que es un alcohólico, que una vez atropelló con el coche a, a alguien en bicicleta y se ha a la fuga, que le zurraba a la mujer. En, entonces yo no... De
6: hecho, hecho, al niño le hizo daño en el brazo. Le, no le, cuenta, eso. O sea.
2: Entonces yo no creo que, que Jack Torrance sea al principio querido y luego se va transformando. Vamos, yo le cogí odio desde las primeras páginas.
6: claro Pero lo que pasa que hay, yo creo que lo que dice Stephen King es que eh, Jan Nicholson, la interpretación de Jan Nicholson, es una persona que, es, que tiene brotes de locura... Y Stephen King cuenta como que es una persona que no es agradable, que no es que sea buena persona, uh -huh. sino que tiene ciertos problemas y a raíz de estar en el overlook ya pierde la cordura. Y que en la en el papel que hace Jan Nicholson, desde el principio sabemos que es una persona que está un poco un poco loco. Y yo creo que lo achaca eso. Yo creo personalmente que es son dos figuras míticas, ¿no? Stephen King, Stanley Kubrick, y era una lucha de egos ahí, fue... <risa> Entonces, claro, ¿qué es mejor, la novela o la película? Y todo el mundo decía, no, la película es muy buena, es Kubrick, no sé qué. Y yo creo que a Stephen King le dolió un poco la patata y por eso renegó de la, de la adaptación. De hecho, eh, él pagó casi de su de su bolsillo una TV Movie sí. donde eh, rodaron El Resplandor de nuevo con Rebeca de Mornay, si no recuerdo mal, que es malísima, por sí, cierto. Sí, 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 sí. Y él siempre ha dicho que es mucho mejor. Que Yo creo que era un poco una lucha de egos, ¿no? Porque al final la adaptación no es tan mala. Cambia un par de cosas, en la... pero casi todas las adaptaciones cambian algo. Pero yo creo que es una versión muy, muy digna.
2: Realmente creo que las adaptaciones de Stephen King son todas, medi... salvo algunas excepciones, son todas como mediocre tirando para malas. No, no me terminan de convencer prácticamente ninguna. ¿eh?
6: Sí, salvo de los últimos 15 años para acá que se han hecho un poquito mejores, las adaptaciones antiguas son casi todas terribles, salvo a lo mejor la de It que le tenemos mucho cariño y la segunda cuenta conmigo cuenta conmigo es la, la que más me gusta
2: cuenta conmigo me, me gusta bastante sí y bueno vamos a seguir que al final se nos va se nos va el sí, sí, y, me, ya... me,
6: me lío sí.
2: vamos ahora con el que creo que para mí es mi libro favorito de momento es el rival a batir y es un libro eh, terrorífico pero es, es más cortito y es muy ameno es cementerio de animales, ¿tú qué opinas? es
6: pues un libro excelente da, da miedo eh... Quiero recordar que la historia se le ocurre a King porque es que soy muy, muy fan de por qué se le ocurre a King las ideas. Entonces eh, en algunas he estado buscando documentación, en otras me acuerdo sí. y en esta era porque ellos eh, bueno Stephen King tuvo muchos problemas con las drogas, eh, con la bebida, se mudaban de casa, estaban al principio vivían en una caravana, luego bueno es una historia muy larga de contar y se mudan a una casa porque coge un trabajo y se mudan a una casa cerca de una carretera como en la película de Cementerio de Animales y como en la novela. ...donde pasan muchos caminos muy rápido... ...y en una de esas ocasiones casi muere uno de sus hijos... ...en este caso fue Owen, que también es escritor... ...y le salvó, y luego se murió el gato... ...entonces lo entierran en un cementerio de animales... ...y a Stephen King eh, enterrándole dice... ...jo, si en vez de ser el gato hubiera sido mi hijo... ...y a raíz de ahí tiene esa idea... ...y plasma cementerio de animales... ...que yo creo que es una de las novelas más aterradoras de King... ...no no solamente, no solamente por el tema de... ...de los regresados... ¿no? ...de cuando vuelven estos animales de compañía... ...o los niños en este caso, sino que es un terror atávico que tenemos todos, ¿no? Al final, cuando alguien fallece, mmm, se queda ahí, no, eh, no vuelves a verle, y en este caso, que vuelva y que sea distinto, eh, sí. es un poco terrorífico. Además, la, la película, la primera, la original de los 80, es, a mí me parece fascinante, y me parece mejor que ninguna de las otras tres que se han rodado, sí. porque tanto los actores como los, el niño, o sea, yo creo que hacen un papel... Brutal. Y la historia, siempre un regresado, un, una especie de zombie, digamos, en este caso, pues siempre es, tiene un aliciente, ¿no?
2: A mí lo que más me gustó fue, sin hacer spoiler, el pues eso el pasaje ya casi final. Mm. Eh, cuando está el protagonista con sus pensamientos, cuando, cuando va a hacer lo, lo que tiene que hacer. Y te mezcla eh, la oscuridad, un cementerio, las cosas que, que ve, que siente, sus propios pensamientos, lo que se imagina, lo que es real. Me gustó mucho ese pasaje y sí que es verdad que, que me dio bastante, bastante miedo. Como digo yo, de momento, eh, si no es mi, mi, mi favorita, está en el top en el top 3. Bueno, continuamos. Eh, bueno, breve, brevemente porque hemos hablado de ella. It. <risa> 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 <risa>
6: Es que, no me, es que
2: no me gusta a, ¿no? A, mí sí, a, mí sí, a mí sí me gustó Lo que sí que es verdad que no lo considero Una historia tanto de terror Lo veo más como Como de amistad quizá, de superación, de compañerismo Lo veo una historia más Más positiva No sé si se puede decir eso de it pero lo veo como una historia Más positiva sí,
6: De superación, sí, es una sí, de, superación. Sí, sí. de como de pequeños tenemos ciertos miedos Ciertas manías y ciertos traumas Y con el paso de los años, pues esos traumas Aunque vuelvan, ya eres adulto Y puedes plantarles cara. Yo, es muy extra... A ver, si a la gente le gusta Stranger Things, le gustará It, evidentemente, porque es muy de ese estilo, ¿no? O It es muy de Stranger Things, o al revés, da igual, al final se dan casi la mano, ¿no? Pero, eh, no sé, es muy, muy gorda, muy densa, tiene pasajes, todo eso de la. El, que luego en después lo nombran, es el, el hechizo es extraño, sí. eh, la tortuga, tiene partes Hay un poco que se quedan en tierra de nadie. Y no sé, no, eh, ya te digo, la primera mitad cuando son pequeños me parece excelente y a partir de cuando son mayores mmm, baja para mí el ritmo. Entonces la novela no me parece me parece que se queda coja un poco.
2: Las películas también pasa eh, tanto en la, en la de Tim Curry como en con la de Bill Skarsgård, que, que la parte de los chavales... Sí. Se, se come a la parte de, de... Suele pasar, porque las películas estas, como yo las llamo, de, de pandillas pinillas suelen ser Stranger Things y, y los Goonies sí, y demás. Conmigo, no, cuenta Goonies conmigo. GTSC, claro. Eso suele, suele tener más tirón, solemos empatizar más con, con un grupo de chavales. Y bueno, decir que a mí la primera de... No la primera, sino la primera parte de, de It me gustó bastante, ¿Sí? pero la segunda, ostras, es que la, la he repudiado. No, no me ha gustado nada, 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 nada.
6: Pero la de Muchetti, dices. La de Andy la Muchetti,
2: la Muchetti, sí. Mm. Bueno, la, la miniserie... No la termino de... <ríe> no, no me da miedo, no. No,
6: nah, el, el papel de Tim Curry es, es, es mítico, sí. pero está muy mal adaptada, yo creo. Es, no da mucho miedo. No. Y la, las últimas, pues sí, la de Muchetti, las dos. Está muy bien rodada, está muy bien hecha, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Al final, el, el fastor nostalgia, ¿no? De que cuando eras pequeño y tal, pues hace que te decantes más por la, por la historia de los niños.
2: Mm. Bueno, vamos a continuar por... Creo, junto con It, es el libro más largo, por lo menos que yo tengo, de Stephen King, y es el de Apocalipsis. <risa> Mira, Le... que lo tengo aquí. Yo tengo la edición de bolsillo y son no sé, 1700. No, sé si
6: esta. no Yo tengo te... esta, que es un mazo de antigua, que es del 80... Este fue de los que pillé en el verano ese que te he dicho antes. <risa> esta es eh, del 90. Está publicada en el 90. Y es, es voluminoso. Son 1500... Casi 1.600 páginas, 1.570, sí. una cosa así. Y al lado tengo la, la Danza de la Muerte, que es la versión corta de Apocalipsis.
2: Es lo que te iba a decir. Cuenta, cuéntame esa historia.
6: Bueno, la primera versión... Stephen King escribe la primera versión es esta. La original que le escribe, bueno, no llega a ser esta. Es un poco más finita, unos 1.400 páginas. Pero los editores le dijeron que a dónde iba, que iba a sacar un libro tan gordo, que valía, iba a valer una pasta y que la gente no iba a comprar. Entonces le hicieron reducir... Eh, a mil páginas el, Al final se quedaron en 900 Que es, es más o menos este, La danza de la muerte Y fue el que él publicó eh, Pero se le quedó esa espinilla ¿no? ahí, ahí puesta. Además, eh, él siempre insistió Que podía haber desarrollado mejor los personajes La novela fue un éxito, con el tiempo se reeditó eh, Creo que escribió 100 páginas más Para llegar hasta las 1500 y pico Que es el que tengo en la mano Y es una historia, eh, una guerra entre el bien y el mal Empieza con una, una gripe, una, la supergripe si no recuerdo mal, sí. El, además hubo gente que decía que era, Stephen King era un visionario bueno, de la gripe A y tal, pero eh, se quedó un poco en tierra de nada, ¿no? además un escritor con tantas historias pues es evidente que algunas cosas coincidan. Y la historia original viene de una noticia que él leyó en un periódico donde decía que habían muerto unas ovejas en un pueblo de, de, de América porque se había fugado un virus de un laboratorio y el viento sopló hacia el este, entonces mató a unas ovejas, porque si hubiera soplado hacia el oeste se hubiera cargado una ciudad. Entonces eso a él, pues, le dio le explotó el cerebro, empezó a escribirlo, dice que estuvo escribiéndolo casi año y medio, más o menos, claro, que es un volumen sí. voluminoso, valga la redundancia. Y en este libro aparece uno de los personajes eh, que junto con el pistolero, eh, y a lo mejor Holly, así tal, más míticos, que es Randall Flagg, que tiene mucho que ver con con la Torre Oscura, y esta es una de sus primeras apariciones.
7: A
2: mí... Eh, a...
6: La novela eh, no me gusta. <ríe> Soy sí. de las pocas personas que se me hace muy densa, sí. muy pesada, eh, las adaptaciones me parecen muy malas todas, tanto la miniserie última de 10 capítulos como la anterior, y no, no con genio. Me gusta la idea principal, lo del virus, pero luego ya cuando se decanta por esa lucha entre el bien y el mal, sí. uf, para mí pierde fuelle.
2: Coincido, yo no me he leído La Danza de la Muerte pero creo que a lo mejor me gustaría más porque Apocalipsis se me ha hecho como demasiado, demasiado pesada. Randall Flagg sí, me, me mola y las partes en las que, porque está como la, la el escuadrón del bien y el escuadrón del mal. Mm. y El escuadrón del bien tiene a, no me acuerdo cómo se llamaba, también a pues como a un icono que es el, el que tiene que salvarlos. Eh, sí que me gustan esos dos personajes, esos dos antagonistas y, y algunos fragmentos de lo que va pasando Sobre todo al principio De cómo la ciudad, la, la humanidad se va yendo a la mierda Eso me gusta Pero, pero al final eh, se acaba enrocando demasiado y, y sí que es verdad que a mí se me hizo, se me hizo un poco de bola la, la, la quería ya terminar, la quería terminar muy rápido
6: Estaba buscando el nombre de la mujer Sé que es mamá, no sé qué pero es no, que no, 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 me no me
2: acuerdo, no me acuerdo de tampoco
6: no recuerdo exactamente, pero vamos, es que es una lucha entre el bien y el mal típica y se hace pesada. Son muchísimos personajes, son casi 80 personajes, creo, sí. más o menos. Y al final eh, también se centra eh, en unos 10 o 12 principales y el resto son como secundarios, contando historias que no tienen mucho que ver. Que a lo mejor es una miniserie, pues bueno, yo qué sé, y tampoco porque la miniserie última que hicieron la dejé a la mitad. Y es que la historia, aunque es típica, es lucha bien y mal, sí. pero... Eh, no sé, le falta el, el brillo King Yo creo que aquí fue la época una Bueno, esta es la época en la que él estaba Hasta arriba de, de drogas De hecho, por ejemplo, los Dominockers, que de esta época también Dice que no recuerda ni haberla escrito Entonces, pues hay eh, novelas que son muy brillantes Y novelas que son menos Y yo creo que Apocalipsis es
2: una de ellas Un pequeño paréntesis en, en los libros, muy rápido eh, Todo esto de que se ponía hasta el culo de drogas ¿Fue a, 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 antes del accidente? O, a, o, a raíz de la, ¿O después del accidente también se ponía hasta el culo?
6: No, fue, fue mucho antes y él incluso dejó de, de tomar, después de los minokers, eh, una, reunión, una especie de reunión familiar y, y de amigos donde le dijeron pues que se estaba ya de, yendo de madre y a raíz de eso deja. Después de las, del accidente tuvo que tomar eh, sustancias también para los dolores y, dijo, y él dijo que le costó mucho volver a dejarlas porque volvió a esas a esos hábitos malos pero que no que sabía que no quería volver a esa época de perder tanto tiempo como de relaciones con sus familias y que lo dejó, pero es antes, antes del accidente. Él antes del accidente ya había dejado el consumo.
2: Bueno, pues vamos a seguir con un libro que, que no sé si te gustará o no, se llama Un saco de huesos.
6: <ríe> es mi libro <ríe> favorito de Stephen King. <ríe> ya lo sé. Es, es una historia típica de fantasmas como Otra vuelta de tuerca o ese tipo de novelas eh, victorianas donde hay una mansión encantada. En este caso no es una mansión, es una casa de, de, de un escritor, y es una de, fue de mis primeras novelas de Stephen King también pues eso quieras que no eh, hace que te que lo primero que lees es lo que más te marca eh, porque hay gente que a lo mejor ha leído lo primero de Stephen King de, pues it o Apocalipsis y le marca y en este caso a mí fue un saco de huesos y es que es una historia típica de fantasmas es una historia de amor eh, a la manera de Stephen King y creo que es brillante no es eh, cuando lo hablamos tú y yo en su día eh, tú dijiste que te había parecido muy lenta uh -huh. y es que volvemos a ese Stephen King no al Stephen King lento que te cuenta la historia de una persona una historia, además, un drama, ha muerto su mujer, es un escritor, está con el bloqueo eh, decide cambiarse de ciudad para olvidar a su no, no olvidar a su mujer, sino que no donde él vivía recordar dos rato a su mujer, se va a una casa en la playa, conoce a una chica que tiene una niña eh, empiezan a ver pequeños detalles eh, como mensajes del más allá, y yo creo que es una novela brillante la adaptación es malísima de Pierre Brosnan sí. es malísima, pero la novela eh, bueno, es de las pocas novelas que cuando me bajaba del autobús y iba a mi casa iba leyendo por la calle y, y si me chocaba con alguien le pedía perdón estaba deseando ver qué ocurría yo creo que el final se queda un pelín flojo para mi gusto pero el resto es una novela de fantasmas excelente
2: Bueno, pues yo tengo que decir en, en honor a esta novela que lo que tú dices al principio cuando hablamos me pareció densa, me pareció pesada pero fue la, el segundo o el tercer libro que me leía de Stephen King entonces Creo que con el paso del tiempo eh, sí que es verdad que creo que ha ido mejorando para mí esa, esa novela porque he ido conociendo más a Stephen King, eh, he ido eh, sabiendo lo que nos quiere transmitir, he ido sabiendo cómo escribe, no, nos da esas 500 páginas de preámbulo hasta que todo explota y sí que es verdad que se me ha quedado un, el pozo de esa novela, de algunas escenas en, en la cabeza y es de las pocas que estoy deseando que pase un poco de tiempo para volver a, a leer porque lo que en un primer momento no me pareció muy bueno, creo que creo que sí que lo es. Y creo que le tengo que dar otra otra oportunidad, porque, porque creo que sí que merece la pena, eh, porque me ha pasado con, con pocas de Stephen King, que cuando va pasando el tiempo, digo, pues quizá no era tan como yo lo había pensado en el primer momento. Creo que es, no es una novela para leer para empezar a leer a King. Creo, no. que, creo que debes leerte 10-15 libros primero, antes.
6: Sí, oh, yo en este caso, bueno, es que ya te digo, fue ese verano que me leí todo y justo después sacó Posesión, Desesperación y al poquito un saco de hueso. Entonces, eh, en ese dos años más o menos de transcurso que me leí todo, pues estaba el saco de huesos y el saco de hueso, ya te digo, me apasionó. Una historia de También es un tema que a mí me apasiona, ¿no? El fantasma, espíritu, más allá, sí. ese contacto con el más allá. Entonces, eh, se juntó todo, ¿no? Una historia de amor. Eh, un personaje que le ha pasado mal y de repente poco a poco va rehaciendo su vida yo creo que es una de las novelas de hecho es mi novela favorita de Stephen King pero de las más brillantes que he leído en mucho tiempo
2: pasamos rápidamente a una que conoce todo el mundo Misery
6: eh, le pasa un poco eh, a Misery le pasa un poco yo creo que como con, con el resplandor ¿no? la adaptación es excelente ¿no? el papel de Kathy Bates es increíble y Misery es una novela mm, clásica, no es de terror, porque al final tampoco llega a ser terror, terror, sino que es una especie de secuestro. ¿no? Además, la idea de Stephen King eh, le surgió porque tuvo varios altercados con varios fans. De hecho, eh, creo que esto es posterior, que un fan se metió en su casa para eh, cogerle manuscritos y llevárselos para leer más Stephen King que voy haber sido yo perfectamente, porque quería tanto King, y, pero él cuenta que había, había tenido altercados en firmas de libros, en presentaciones, y desde entonces, eh, y sobre todo ya ahora ya con la edad, eh, cada vez hacía menos presentaciones, ¿no? hacía menos cosas, y a raíz de esas ideas, ¿no? de esos fans, de esos fanáticos, pues nace el personaje de, de la novela de Misery, que creo que la novela es excelente y la adaptación es magnífica. La escena eh, del tronco, y no voy a contar más, es brutal, y tanto leerla como verla en pantalla... Te, te hace estremecerte.
2: Creo que es más duro el libro, para mí, eh, que la película. ¿eh? Eh, hay, hay una escena final que creo que es más, más gore, más sangrienta en el libro.
6: Sí, es un poco más sangrienta, pero la, la adaptación, el papel que hace Kathy Bates, sí. es, es brutal. Entonces, eh, pasa es de estos libros y películas que te da igual ver la película, que leerte el libro, porque los dos son muy buenos. Entonces, lo disfrutas. Tiene pequeñas variaciones, pequeñas licencias, evidentemente, pero creo que los dos son magníficos. Eh, pa a lo mejor pasa igual un poco con Cujo, ¿no? También, por ejemplo, Cujo, el libro es muy bueno, la película es muy buena, pero cambia el final. Entonces, eh, se toman pequeñas licencias, pues que al final, según el medio, también ten en cuenta que la película te lleva a ti el director y el libro llevas tú la lectura. entonces pero... Eh, en páginas que leen más rápido páginas que leen más despacio, cosas que te hacen estremecerte más, cosas que menos entonces pero vamos, yo creo que las dos, tanto la novela como la adaptación es de las, de las mejores de King
2: y además ya este libro para mí ya tiene antes de leerlo ya tiene un más uno, no, no sé por qué porque me encantan todas las, las historias cuyo protagonista sea un, sea un escritor pues eh, hay muchas en este eh, pero, King pero, pero un montón, un montón. bueno <risa> sí, hemos sí, visto sí. El resplandor hemos visto El saco de huesos, Misery hay un montonazo, y para mí ya eso es un más uno no sé si es porque quizá me siento como un poco identificado o, o no sé, me encantan esas historias de, de un escritor que, que ha perdido la inspiración y se tiene que recluir en algún pueblo para encontrarle y no sé qué. Para mí eso ya es un más uno.
6: Pero eso lo hace mucho Stephen King, además él ha dicho siempre, ¿no? Que, que todas, en todas sus novelas hay algo de él, ¿no? Entonces, él lo que más entiende pues es escritor o profesor, ¿no? Porque él ha sido profesor también. Entonces, muchos personajes son escritores, ¿no? Porque es lo que él siente, el bloqueo del escritor, que él dice que nunca lo ha tenido, eh, salvo momentos puntuales, además Stephen King hace una cosa, como. claro, tú has dicho antes, normalmente sale una novela o dos por año, claro, Stephen King no escribe una novela y acaba y empieza otra, sino que va escribiendo cuando se queda sin ideas, pasa a otra y cuando se queda sin ideas, pasa a otra, y a lo mejor a los años se acuerda de la novela que tenía, ah, y la voy a, ya me he acordado de un final perfecto, y a lo mejor en ese año pues se publican tres, porque ha concluido tres escritos. Entonces es por eso, pero claro, él, él dice, ¿no? En todas mis novelas hay algo autobiográfico. Evidentemente él es escritor y él, lo que más hay en personajes es, son escritores.
2: De hecho, eso que acabas de decir eh, lo, le pasa al protagonista del saco de huesos, que es un escritor que, que cuando pierde la inspiración, pero ya tiene tres o cuatro libros guardados de cuando tuvo claro. la inspiración. Y entonces sigue publicando, aunque en esos tres o cuatro años no ha escrito una mierda.
6: Y su agente está dándole a Tabarra, que es sí. lo nuevo, y él no le va dando largas. Sí, es un es un personaje que, eh, con distintos nombres, pero al final es el escritor que tiene el bloqueo, que lo encontramos en muchas novelas de Simon
2: sí Bueno, a ver, de manera casi anecdótica, porque llevamos casi una hora de charla. ¿Cómo vas de tiempo?
6: Bien, bien, hasta la... Todavía te pueden... media horita más no hay ningún problema. Hostia, Incluso pues 35 minutos arañando
2: Pues, pues todavía no queda el nuevo King Venga, pues muy rápido, el ciclo del hombre lobo A mí me pareció Pues un libro fresquito Un libro, mmm, no sé cómo decirlo Muy poco de King, pero bueno eh, Entretenido no, no
6: le tengo aquí, es que tú tienes la edición Con el que viene con los dibujos en medio
2: Sí, que te hacen unos claro. spoilers que flipas
6: Claro, yo tengo la edición de que cada mes Viene con el dibujo Este, eh, este libro mola eh, Porque era, en principio iba a ser un calendario con los dibujos de Bernie Wrightson que es un dibujante magnífico, ha dibujado en Marvel, DC, en un montón de sitios, y tiene un trazo muy característico. Y la idea, en principio, era ser una especie de calendario. Esto fue una cosa fallida y se hizo una novela eh, cortita, porque es una novela corta de Stephen King, y se sacó por un precio desorbitado, ¿no? porque lo sacaron los dibujos en alta calidad y tal... Y no tuvo éxito Posterior, Y Stephen King renegó de ello Dijo, no, es que tiene que ser una cosa asequible para que la gente la pueda comprar Sacó una versión que es como la que tengo yo Más o menos, que viene el capítulo y el dibujo uh -huh. Y esa fue un éxito Entonces a raíz de ahí, pues el ciclo del Hombre Lobo eh, Lo conocemos Además hay una adaptación cinematográfica, creo recordar Que es muy mala No la he visto Pero... Pues mejor, y, porque es muy mala, pero es la típica historia del hombre lobo, o sea, una historia del hombre lobo en un año. La casualidad de cada capítulo... Es un, eh, mes. es un mes.
2: A mí me gustó mucho con la salvedad de que como vienen los dibujos antes del capítulo, cuando, claro. vi, cuando vi el último dibujo o el penúltimo, te hace un spoiler de quién es el malo. Que vamos, sí. Yo la verdad que no me lo olía y cuando vi el dibujo dije, venga, gracias. <risa> eh, editores, gracias editores. editores. Venga, pues eh, continuamos eh, con uno que no podemos dejar pasar porque para mí... Eh, está en el segundo puesto, es 22 del 11 del 63 y eso que no es de terror, pero me lo leí el año pasado en vacaciones y lo recuerdo muchísimo.
6: De hecho, todo el mundo, casi mucha gente coincide en que es la novela después de It, eh, pues la más grande, ¿no? De, de hecho, con, con esta novela ganó muchísimos premios. Siempre Stephen King ha sido relacionado con el terror y gracias a esta novela que es una novela de viajes temporales, sí. con sus paradojas y tal, además con el marco de eh, la conspiración de JFK, de quien le mató, pues hacer una novela muy chula. Además el personaje es súper carismático, la historia mola un montón, ese viaje en el tiempo bajando a un sótano de una cafetería, eh, que siempre viaja al mismo momento puntual, o sea, es una, una historia muy chula. Además, ¿cómo empieza? No? Joder, las mejores hamburguesas que he comido y las más baratas, y, y desarrolla esa amistad con el co vamos, con el camarero. Y cuando, cuando cuenta la historia, que estás como flipando, ¿no? Que está ocurriendo, no sé qué. Y cuando él viaja por primera vez al pasado, ¡buah, alucinas. Y ya cuando empieza a ver la historia, que se le ocurre cambiar el, el tiempo, cambiar el destino de JFK, dices, tu madre más, es un caso mítico, ¿no? Que a todo el mundo le gusta. Y ya viajar en el tiempo es un más cinco, pues es una de las novelas... Para mí es una de, está en el top cinco de, de Stephen King. Lo, lo que... Y luego... Ese personaje raro que sale ahí, ese vagabundo que sale que parece que no tiene importancia, que luego al final tiene mucha importancia.
2: Es una novela muy, muy, muy chula. Sí, Mr. Tarjeta Amarilla. Exacto. A mí lo que me gusta es lo bien documentada y, y lo bien evocador, lo evocadora que es, porque yo viajo en, en, en el tiempo con él. Cuando te empieza a decir que antiguamente los sabores eran era, eran más, más profundos, todo olía más, todo sabía más, todo era más barato, incluso los pequeños detalles, la, las canciones. Me acuerdo que en ese libro te habla un montón de, de canciones, lo que sonaba en la radio en esos momentos, y, y yo las buscaba en, en YouTube. Y, joder, pues canciones de la época, eh, pequeñas frases que, que te transportan. Hay, hay un cambio de, en, en la trama, hay un desencadenante que viene por una letra, por una frase de una canción... Entonces son esos pequeños detalles que dices, madre mía, qué bien documentado está este libro.
6: Sí, eh, eh, normalmente Stephen King se suele documentar y cuando no sabe de algo eh, pregunta a algún amigo, le hace un interrogatorio. De hecho, eh, a mí me gusta leer mucho el final, ¿no? cuando se despide de los lectores constantes, dónde ha tenido la idea o cómo se le ha ocurrido. Y cuando los agradecimientos, oye, pues en eh, este, este caso no tenía idea de, de tal cosa y se lo dije a no sé quién, que me corrigió, que no sé qué. Entonces siempre se documenta un montón. Pero en este caso también debe ser, evidentemente el caso de JFK es un caso que les interesa a todo el mundo. Y a Stephen King también, el tema de la conspiración, ¿no? el tirador único, la bala mágica, pues juega un poco con todo eso. Y evidentemente es una época que él vivió. Entonces sí. eh, pues, eh, él era más joven, esos recuerdos. Al final es un cúmulo de, de cosas y creo que es una de sus novelas ya digo, más brillantes, Entonces, tanto como el, por la forma de contarlo, como por la historia, como por la documentación, como cómo te hace sentir que se vivía en esos años 60, creo que es una de sus, de sus novelas más brillantes.
2: Yo siempre sabía que, que era todo el mundo la ponía muy por encima y lo que hice fue leerme un montón de libros de King hasta estar, hasta estar en condiciones de, de leérmela y creo que hice bien. Creo que no es bueno empezar por esa novela, sino leerte otro tipo de libros hasta que ya llegue, llegue tu momento y, y te toque esa.
6: No coincido contigo porque, por ejemplo, mi padre es muy mal lector y de vez en cuando yo siempre le regalo algún libro. Venga, lete este, no sé qué. Y le regalé este de 22, 221163 y le encantó. Y se lo leyó en muy poco tiempo. Además, me dijo, oh, oh, son todos libros que que así. Y dije, no, Ah, entonces no, no sé qué. Pero es un libro que es muy fácil de leer, ¿no? Y es sí. por eso que tú has dicho, ¿no? La forma de contarlo, la historia, la ambientación... Y para iniciarte en Stephen King o para picar de vez en cuando, este después, por ejemplo, sí, son libros que, que te los puede leer fácilmente y ya si te interesa más Stephen King, pues ya empiezas a indagar. Pero si no, son libros que te los lees y pues, si no hay más de Stephen King, pues no hay más, pero es un buen libro. Entonces te deja un buen sabor de boca. No, no coincido contigo. ves Por ejemplo, It sí. Yo creo que es necesario leer más cosas antes para empezar con It o Apocalipsis que con 22.11.63.
2: Bueno, vamos a, vamos a continuar con un libro que me leí a principios de año. No recuerdo quién me lo regaló, que se llama La Cúpula.
6: <risa> un libraco, ¿eh? Un libraco. Además, y, y
2: además en una edición de las nuevas, como la de La Milla Verde, pues de las nuevas.
6: Claro, yo, yo a raíz de, 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 del saco de huesos para adelante ya todos los libros he tenido que esperar a que se publiquen. Entonces no fue como ese esos dos años, ese verano que leí de todo. Entonces aquí he ido esperando a que se haya publicado. La Cúpula además lo tengo en tapadura de cuando salió. Eh, hay una cosa muy curiosa, que decían que Stephen King se había copiado de los Simpsons porque eh, salió la película de los Simpsons que igual ah, es, es, es tapada con una cúpula y, y había varias, varias acusaciones, no, Stephen King no se ha copiado de los Simpsons, no, los Simpsons se han copiado de Stephen King, realmente no, eh, la película fue por un lado y Stephen King, esta es una de, las, de esas novelas que he dicho antes, que escribió en su juventud, no sabía cómo continuar y la dejó abandonada y a los años la volvió a retomar. Eh, es una novela coral con muchos personajes, es una historia de que de repente aparece una cúpula en una ciudad sí. y no pueden salir, se van quedando sin aire y no saben quién la ha puesto, ni cómo, ni lo que ocurre. Eh, la gente siempre critica también mucho a Stephen King de que no sabe hacer finales. Y yo creo que la cúpula es uno de los finales más brillantes que tiene. Mm. La explicación, aunque sea absurda, es coherente con lo que te ha ido contando todo el rato. ¿no? Y al final, creo que la serie le hizo un flaco favor, porque es un poco mala, pero la novela, lo que es la historia y la resolución... Me parece brillante, me parece súper original eh, ese, ese final. Me recuerda a algún capítulo de más allá del límite que hay por ahí, y, pero me parece muy brillante. No sé si coincide conmigo.
2: A mí, me, sí, el final me gustó mucho. Lo que me descolocó, de hecho, me, lo, que más me gustó, claro, lo que más me gustó fue el principio y el, el, la, la escena de la avioneta, cómo te la describe, es que lo estás viendo, cómo se estrella la avioneta, cómo atraviesa un, un mapache o algo de eso la cúpula... Me encanta. Una vaca, ¿no? Es... Oh, no, no recuerdo bien qué era. Creía que era algo más pequeño. Una,
6: creo que es una vaca, porque en la, en la serie... De, bueno, en el libro, de hecho, en la edición que yo tengo, en una de las esquinas se ve la vaca en
2: la escritura apoyada. <ríe> Entonces sí, es una vaca. Y, y, pero a mí lo que me descolocó, porque no no sabía, realmente no sabía de qué era de qué iba el libro, más allá de lo de la cúpula, y me sorprendió ver que es una novela política, o sea, es súper sí. es, es político, de cómo de cómo el, el que manda en el pueblo, eh, las triquiñuelas que, que hace, que es un, es un mafioso, eh, y eso, eh, cómo crea la un, otra sociedad más, otro pueblo más, un montón de personajes muy ricos, muy vivos, cada uno podría ser un norteamericano típico de, de cualquier mm. pueblo, y lo que más me gusta es eso, que la manera que tiene de, de crear historias y de crear un modelo de, de gobierno de estado en un, en un libro.
6: Es que es una novela posapocalíptica en la actualidad. Porque se crea una especie de, como tú has dicho, de, de civilización dentro de esa cúpula, de una lucha de poderes, en muy poquito tiempo, porque además recordemos que es que el, el aire se está agotando, no claro. sabes, no pueden escapar, no pueden escapar. Intentan hacer una especie de túnel La cúpula sigue por debajo No saben exactamente qué es lo que es Y al final es una lucha de poderes No llega a ser una lucha entre el bien y el mal Como en Apocalipsis Pero es una lucha, como tú dices, ¿no? de poder De quién es el jefe del, del dictador de Que aquí se hacen las cosas, como yo digo Para escapar Y al final ellos nadie sabe cómo pueden escapar Porque no saben lo que está ocurriendo Pero sí, la parte central eh, se hace un poco densa Luego ya la, la primera parte Las primeras 300 páginas son muy chulas Y las últimas 200 sí. son muy, muy chulas Cuando ya parece que no hay salida Que están a punto de morir es, es muy chulo al final.
2: Sí. Bueno, pues voy a ir, la milla verde, más o menos lo hemos tocado. Eh, sabes me... que,
6: está, que es un caso real, ¿no? ¿La milla verde? Sí, está basado en un caso sí, real. Sí,
2: sí, sí, te iba a decir, la cúpula no creo, no jodas.
6: No, la cúpula sí, no Sí, pues, sí, sí. creo vamos, de... no la milla verde
2: de, del pequeño no si que no recuerdo sí. mal sí
6: exacto que además eh, fue matado en la silla eléctrica. Sí. Eh, fue uno de los casos de los creo más de las personas más creo más no creo que no creo que tenía creo que creo que y fue porque las chicas que murieron, las mellizas que murieron, las de las de supuestamente las últimas personas que vieron con vida a esas chicas fue George y su hermano, que le preguntaron por unas flores o algo así.
2: Sí, y él, y él, la, él las indicó. Sí.
6: sí Y como era negro y, y no había otro, pues se lo cargaron. Luego con los años se demostró que era inocente, se pidió perdón, etcétera Pero eran unas épocas donde el racismo flotaba eh, y era, era algo natural, por desgracia. Y es una historia real que Stephen King la modificó. Además, esa escena donde sale John Coffey con las niñas en los brazos, no pude hacerlo, no pude resistirlo, sí. es, es mítica. Además, tanto la película como en la novela.
2: Es un libro que, como, como he dicho al principio, me lo he leído el mes pasado y, y se, se ha encumbrado hacia arriba. Había visto la película, pero la novela me ha tocado. Es, es, es bonita, es aterradora, es triste, es emotiva y, y me, ha gustado, me ha gustado muchísimo. Es un libro que digno de tener en cuenta. Mm. Y, y el último que tengo ya, antes de pasar al nuevo King, eh, pues quizás sea el peor y el que he odiado con toda mi alma, es La Tormenta Perfecta. Es, que no es un, perfecta. Libro. Es un es... libro. Está editado, es un libro. No, es, es un guión. Sí, Le sí.
6: pasa como Animales Fantásticos y cosas... Son guiones que editan porque la gente demanda más y, de hecho, en Estados Unidos creo que ni se publicó. o sea En un listado de Stephen King, La Tormenta Perfecta ni aparece por ningún lado. Es como el... Eh, la mansión de Rosemary, o la que también es igual, es otra guión de Stephen King, que luego no lo escribió ni él, sino que él dio la idea y lo escribió otro señor y se publicó el libro. Pero no en, en las guías sociales de Stephen King, eh, que de hecho tengo cuatro distintas, con autores distintos, no se nombra la, la tormenta perfecta. Es una miniserie, una idea, un guión desarrollado por King, pero que, que lo copiaron tal cual en, en la novela. Entonces, sí. vamos, en la novela, el eh, guión y lo imprimieron y fuera.
2: Claro, a mí lo que no me. Bueno, lo guardo de manera. De hecho, yo lo tengo aquí. La tormenta perfecta, no, la tormenta del siglo. Estoy. La estoy tormenta, una, del, siglo, sí, tormenta bueno. del siglo. Y bueno, me costó dos euros y por tenerlo está bien, pero es lo que dices tú. Eh, escena uno, no sé quién habla, entre paréntesis. Eh, está eh, La cámara gira hacia un contrapicado, claro, no sé quién. Entonces te saca, te saca, te saca, pero porque no, no es una novela. Claro. Entonces, bueno, eh, la película se puede ver y dura cuatro horas, la película. La
6: película no se puede ver, es un poco mala.
2: Bueno, pero quiero decir que, que, que está ahí para verla y yo preferiría, te lo digo, ver la película antes que leer el libro porque no me ha aportado nada. Eso... Claro,
6: es, que no es, es que no es un libro, que es, es un guión. guión. Entonces, al final...
2: Sí. Vale, pues vamos con el... Donde yo he puesto el límite del nuevo King, eh, en Joyland. Creo que es lo, lo primero que me he leído de esta última etapa de, de Stephen King. No sé si fue antes o después del accidente.
6: Es después. ya 22, 11, 63 ya es después del accidente. Ah, ¿ya o sea, es después ya también? Que, sí, ya todo... El, el cazador de sueños par, eh, posterior, ya todo es después del accidente.
2: Ah, pues mira, el 22 de 11 lo había metido yo en, en el antiguo.
6: Y la cúpula también es del nuevo. O sea, el accidente fue en el 2000 y algo, o no recuerdo exactamente la de memoria, y todo a partir de ahí ya es... Eh, Creo que fue en el 2001, una cosa así, porque fue por la época de Matrix, del estreno de Matrix de la segunda, pues por ahí más o menos 2001, 2000 99 por ahí fue el accidente y a raíz de ahí ya es el nuevo King, como se suele decir.
2: Es que yo soy todavía de los que piensan que el 2000, que fue hace dos días, y es que han pasado 23 años ya.
6: <risa> a mí me pasa igual, ¿eh?
2: <risa> Bueno, Joyland. A mí me gustó. Un parque temático, perdón, un parque de atracciones, una casa embrujada. Lo que sí que es verdad que más que de terror, me pareció un libro triste, un libro pesadumpirista. Un libro que cuando lo acabé, pues dije, me estoy jodido.
6: A mí es que no recuerdo muy bien Joyland. Además, es una novela súper corta. Es muy pequeñita. como elevaciones, es de ese estilo me dejó un poco frío, ¿no? Es un poco... Si hubieras formado parte de una colección de relatos, pues a lo mejor me hubiera pegado un poco más, pero así suelta y tal. Entonces, no recuerdo muy bien... Sé que es un tío que trabaja en un parque de atracciones, en una casa va encantada, pero no recuerdo mucho más. Entonces, no es una novela para mí trascendental.
2: Había, había, había una enfermedad y fue de las primeras veces... Pues, de hecho, yo creo que ha sido lo primero que me he leído de Stephen King, creo. Y, y fue cuando, cuando me chocó eso que usa mucho Stephen King de, de exponerte el futuro cuando a lo mejor te dice él estaba muy sí. contento no sabía que le quedaban cuatro días de vida o algo así y...
6: pero eso, eso lo usan mucho muchos autores de terror en las novelas o sea, hace poco me reí hoy me reí me leí eh, Horror Stock y usa lo mismo no el Grady Hedricks usa el mismo eh, no sabía que era su último turno de trabajo y luego ya te, te... Es un poco el killhanger, ¿no? Para que, para que piques el anzuelo. Ah, ¿Y por, por qué su último turno de trabajo? ¿Por qué su último día? ¿Por qué? Entonces hace que te pique. Pues,
2: pues a mí en esa novela me acuerdo que cuando me la estaba leyendo eh, era todo muy feliz, todo muy contento, empat empaticé con el protagonista y te soltaron eso, que, pues, bueno, eso, que iba a morir pronto y tal. Y, y, a, y me, me chocó y me jodió. Me jodió mucho y de hecho no me la he vuelto a leer, pero tengo ganas cuando pase el tiempo, pero me pareció súper triste.
6: Yo, es que ya te digo, como en, es de esas novelas de King que bueno, la lees, la devoras enseguida porque es muy finita, pero me, me resultó un poco insulsa, entonces no he vuelto, no tengo ni buen recuerdo de él ni malo, no me recuerdo exactamente bien, está ahí, además es muy fácil leer, o sea, sí. no llega a 300 páginas yo creo, y no quito que en un futuro pues, por recordar o por refrescar la lea pero no me dejó ni buen sabor de boca ni malo, ¿no? Es como otras novelas que oh, me marca, esta no, me dejó ahí un poco normal. Del de Stephen King de, de pasillo, como yo digo.
2: Pues otra que exactamente lo que acabas de decir me pasaba a mí con la siguiente, aunque es un cuento bello y bonito, eh, hablo de elevación.
6: Y en este caso a mí me moló mogollón la historia porque entré enseguida en el juego, que es un señor que empieza a perder eh, Peso, kilos, ¿no? Sí. Empieza a adelgazar, o sea, no pierde kilos. Sino que pierde peso, pero sigue siendo como es. Es un hombre grandón y pierde, empieza a perder peso, pero no pierde volumen. Y es una historia chula, ¿no? Además, es, es extraña, ¿no? Como una historia de superación, una enfermedad de esas raras que tiene, una, que tiene la gente, que hay muy poca gente que tiene ese tipo de enfermedades. Y en este caso es un señor, el único en este caso. Y cómo... Eh, va intentando hacer su día a día poco a poco, porque claro, llega un momento que la gravedad puede con él, o sea, es una historia curiosa, es, además es una historia de esas de, de personaje, ¿no? Como yo digo, de que le cojas cariño, sí. pues va contando su día a día su, 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 lo, lo que le ocurre y a mí sí me gustó, Elevación me pareció el, el king de siempre
2: y, y lo que me gustó también de Elevación fue que cuando me lo terminé, me, me dejó reconfortado es un libro que, que sí. me gustó acabar y cuando o sea, lo... el, final es, el
6: final es malo, te deja reconfortado.
2: Sí, y, cu y cuando lo cerré y volví a ver la portada, lo entendí todo. O sea, la portada es un, es un spoiler de, de, del libro. <risa> es, es muy bonita, es bella, pero cuando lo cierras dices... Ay, <risa> lo entiendo es un buen todo. Libro, es
6: un buen y es un buen libro para empezar a leer el Stephen King, por ejemplo.
2: Sí. Y vamos a pasar con otro libro que tiene mi récord de, de rapidez, ya que me lo empecé a leer después de comer y a la hora de la cena eh, bueno un poco después me lo terminé estoy hablando de después
6: sí claro pero es que es muy finito además es una trama brutal es un además lo, la gente cuando los, los editores y los publicistas cuando lo sacaron es Stephen King de siempre Stephen King del terror Stephen King y es cierto no es un Stephen King que gusta eh, un personaje carismático una historia ahí como de fantasmas de monstruos un Stephen King que gustó, como 22, 11, 63 ¿no? una trama que te gusta, que te atrapa enseguida con toques a It además, además quiero publicarlo mucho eh, tiene toques con la novela de It no sé qué, que es el, la magia de Chud, si no recuerdo mal o el, el, bueno, no recuerdo exactamente el embrujo de Chud o algo así, lo que le llaman en It y, y a mí me gustó, es un personaje que es carismático, una historia muy fácil de leer, una historia con final cerrado, sí. y, y un personaje que mola, un personaje que mola un montón, y los eh, secundarios que aparecen, pues son llamativos y llama mucha atención. Y muy fácil de leer, que es lo que tú has dicho, te lo lees en una tarde.
2: Este libro eh, hablaba de, de un niño que podía haber eh, muertos, podía haber espíritus. Como en es cierto sentido, sí. Como es esto sentido. Y, y lo que me gustaba es las reglas. Hay unas reglas que debían cumplir eh, lo, los muertos. Y eso me gustaba mucho. Que ya que me pones en un mundo. De fantasía, en un mundo espiritual, en un mundo esotérico, pero, pero que haya unas reglas que, que se deban cumplir porque es así. Entonces, eso me, me gustó bastante y la trama se desarrolla acorde a, a esas reglas. Sí. Y en plan, creo recordar que era que no podían mentir y, y había dos o tres más. Entonces, eso me gustó, me gustó bastante. Y, y, y lo que más me gustó también es que yo creo que estaba muy bien escrito. Eh, sí. Fue de hace dos o tres años este libro y creo que lo he leído solamente una vez, pero, pero estaba muy bien escrito, muy bien.
6: Sí, es un king. Eh, le pasa lo que al contrario que Elevación, o sea, que Elevación que Joyland, que es un king insulso y en este es un king que brilla, ¿no? pues Como puede ser a lo mejor eh, Eid o tres o Elevación, ¿no? Que te a los personajes, que te preocupas que te que tienes ganas, que la trama la, la, el, lo que tú has dicho no es ese niño que ve eh, fantasmas pero con normas pues te llama la atención, no te pica el tema es muy cortita eh, y lo tiene todo, eso pues es un king, ¿no? el king a lo grande como pues, el que nos gusta, el de resplandor el de mystery, pues el sí. king de, del de siempre
2: Sí, de hecho de esta nueva hornada de libros que ha sacado creo que es el que el que más me ha, me ha llenado sí. porque después o ya no recuerdo si fue antes estaba la sangre en manda que es un compendio de, de relatos cortos.
6: De cuatro historias. De cuatro
2: sí. historias que no me parecen mal. Me, me gustaron. Eh, alguna también es terrorífica, las hemos visto adaptadas también en, en, en televisión. Sí, una en Netflix. Una en Netflix, y... otra se va a adaptar. Y, sí. y. no sé si alguna otra más tendrá por ahí.
6: Me imagino que la sangre manda continuarán adaptándola con la historia de Holly. Pero sí. de momento no hay, no hay noticias
2: y me pareció me pareció guay eh, aterradores cuentos cuentos cortos historias cortas y a mí sí que me gustó
6: a mí sí me gustó en general además es un king que eh, lo hace lo ha hecho varias veces no y cuando hace este tipo de, de grupos de novelas de pequeñas novelas funciona no porque la sangre Manda son cuatro las cuatro estaciones son cuatro eh, hay varias eh, las eh, después de medianoche también son cuatro si no recuerdo mal o sea, hay varias que son no llegan a ser novelas grandes, que son novelas cortitas, pero que agrupadas las cuatro eh, son buenas o sea, y, y agrupa hace un libro, lo que es un, un libro de, 500, de 600 700 páginas y no son historias malas porque eh, tenemos Cadena Perpetua en, después de Medianoche, si no recuerdo mal, eh, los Dominokers, que, o sea, los Dominokers, no, perdón, eh, los Langoliers que también mola Cadena Perpetua forma también de, este, de, las, de estas novelas de cuatro novelas pequeñas y esta La Sangre Manda funciona igual, ¿no? El teléfono de Mr. Harrigan creo que es. Sí, el señor Harrigan. Eh, creo que es excelente. La continuación de la historia de Holly, pues a que le guste Holly. A pues a, claro, a mí, es,
2: a mí esa fue la que menos me gustó porque era muy larga. Es la primera vez que leía sobre Holly y, y notaba como... Claro. Porque va justamente después del visitante. Esta la sangre claro. manda. Y entonces sentía como que me estaba perdiendo algo, como que todavía no estaba yo metido en ese juego.
6: Claro. Pero a mí sí me, me gustó más el personaje, el monstruo que aparece en la sangre de banda es muy del visitante, de esa historia, de ese palo. Entonces a mí sí me, me gustó. Y en eh, generalizando, sí, la no el, el grupo de novelas es bueno. Hay alguna que es un poco inferior, pero bueno, el, el, salvo la de... No recuerdo cuál es la que es peor. Luego está la de la vida de... Brian, o no de peo
2: la vida de Brian es otra cosa
6: es otra cosa sí la de la vida de no sé del tío ese que me parece que está muy chula la historia que es la que van a adaptar ahora y la última no recuerdo cuál era que es la que menos me gustó entonces es, la tengo un poco ahí olvidada. Es, los,
2: los tengo aquí detrás de la morgue pero si me levanto queda feo que, que, <risa> que el director respalda. se levante ahora mismo ni ¿no? te deje solo bueno, bueno. eso
6: se puede lo miran en internet y es fácil pero vamos en, en, hay, son cuatro y dos son buenas una sí. no está mal y la última es mala pues bueno
2: no, Creo está que bien, que está bien, se puede pena. leer. Se puede claro. leer. No como no como otro que viene a continuación que me pareció insufrible, que es el Instituto. Me pareció muy... Es muy malo, tío, el Instituto. Me, me eh. pareció, joder, pues me he llevado palos por hacer la reseña y decir que no me ha gustado. Me he llevado palos porque la gente, que es maravilloso, que los niños con poderes... Que... Es, ah, una es, es, es una mierda. Es una mierda.
6: Es Stephen King diciendo, hostia, que Stranger Things peta que te cagas y muero un montón, voy a hacer yo algo también. Y es una mezcla entre Stranger Things, los X-Men... Eh, en una mezcla ahí rara, tío, que no, que no congenia Hay gente que le gusta a, a ver También es un poco, si tú has leído muchos libros De Stephen King, has visto mucho cine Has visto muchas historias de ese tipo Pues te parece insulsa, si es lo primero que lees pues, Esto es maravilloso, pero claro eh, Es que a mí me he recordado todo el rato a Stranger Things A la, a la, a la patrulla X de los X-Men eh, Las tramas ahí de Extrañas de conspiración Tipo Expediente X o Fringe eh, no sé, los personajes no, me, no eran carismáticos. no Me, me, me da igual que se si muriera el chico que no. Sí, a mí tampoco, eh,
2: no sé. tampoco congenié con, con prácticamente nada.
6: Y además, para lo que te cuenta, son muchas páginas. Sí. Mira que otras veces, por más que sean páginas, no me importa. Y en este caso, me sobraban la, 300 páginas casi. No me importaba lo que les ocurría.
2: Sí. Otro que salió después, y creo que salió en el mismo año que, que después. Puede ser que salieran dos libros en un año. Y fue el de sí, Bi sí. Billy Summers. Me, me gustó. Pese a no ser una historia que a priori me, me atrajera, la de, la de un mafioso, es una historia, pues no sé, eh, más moderna, así en la actualidad, pero me gustó mucho, es, es una historia larga, es un libro gordito, pero me, me gustó la manera en la que en la que nos, nos cuenta la historia, la manera en la que lo narra, cómo está escrito, tiene ahí también al final un detalle eh, que, que casa con el resplandor. A mí, Billy Summers re, tengo buen recuerdo de ese libro. Es una
6: novela chula, no tiene nada que ver con el terror, aunque toque ese pequeño destello del, del resplandor. Pero es una novela de ese de personaje, ¿no? De la que te importa el personaje, porque te sí. cuenta su historia, su vida, entonces te, te involucras con él, ¿no? Además es un personaje carismático, que mola un montón. Y es un poco, no llega a ser de espías, pero es como de mafiosos, y de, de que se engañan entre ellos. Y a mí sí me gustó, es una novela eh, entretenida, no la recomendaría para empezar a leer Stephen King. Pero una vez que ya ha leído mucho Stephen King, sí estaría bien darle un repaso por eso por esos toques ¿no? y esos pequeños detalles. Pero es una novela curiosa, es una novela resultona no, es, no estaría en mi top 10, pero sí estaría en la zona media.
2: Y además, aunque no sea un aliciente para leerla ni para comprarla, pero yo soy muy fetichista de esas cosas. Me gusta mucho la, la portada y la edición es que sacó Plaza y Janés en Tapadura. Sí. Eh, así como un libro desgarrado, un coche, no sé, me, me pareció bastante bastante chula. De hecho, cada vez que, que la miro por aquí, me, me inspira a tocarla, porque tiene diferentes sí. texturas. y le pasa,
6: Sí, le pasa un poco como a Holly, no que hay los sí. detalles que brillan las ventanas, eso, son, son detalles que hacen que el libro gane, no a nivel argumental, pero sí a nivel pues, de tenerlo ahí físicamente y que te llame la atención.
2: Lo que pasa es que el libro de Holly no es como áspero al, al tacto, es, es como, sí, un poco como, una, como si fuera una resina, una goma dura No sé si es por, por el brillante ese que tiene el fluorescente Pero no lo veo, no sé
6: Es como las portadas de los libros de esos de Amazon Que se queda sí, en la Sí, sí, lo odio, lo odio Sí, pues es de ese estilo, pero en, en portada buena no sé, Me imagino que será por lo del fluorescente, fluorescente.
2: Bueno, pues antes de hablar de Holly que, que es el último que ha sacado Y hablaremos un ratito más eh, Cuento de, de hadas <risa>
6: Yo creo que es de lo peor que ha escrito Stephen King en mucho tiempo y eso que el principio, las primeras 200 páginas, hasta que viaja a ese lugar de fantasía, son sí. brillantes ¿no? además es algo que hace Stephen King muchas veces, ¿no? esas historias entre un chico joven y un anciano entre la persona que está inexperta y el experto, entre el aprendiz y el maestro, lo hace en muchas novelas en Verano de Corrupción y en varias más y, es, y hace que te encariñes ¿no? de esos personajes, ¿no? bueno, en el teléfono de Mr. Harrigan también lo sí. hace por ejemplo eh, alguien que ayuda a una persona mayor, y esa persona mayor, pues le brinda sus sabidurías, hacen amigos. O sea, es una historia muy chula, pero cuando viaja a ese reino de fantasía, cae en picado, macho, la novela. No sé. Si, no, si, no, sé no sé qué le ocurrió a King High cuando la primera parte es brillante. Yo o sea, no sé. coincido
2: totalmente, porque además, cuando me lo empecé a leer, lo devoré y dije, es que me está encantando, me está encantando. Sí, sí, y sí, y cuando igual. ya entra en la escalera de Caracol, además hace unas cosas muy raras con la. Con, con el texto Porque bueno Cuando entra en el mundo de fantasía Hay diferentes personajes Diferentes seres Cada uno habla de una manera
7: mm.
2: y, y a lo mejor cuando habla uno Te pone todas las letras en mayúscula Cuando habla otro La sí. fuente eh, se pone más grande otra Otro se pone en negrita Entonces ese tipo de juegos A mí por ejemplo No me, no me lo termino de, de ver Aunque me parece curioso Porque la verdad es que nunca he visto Un libro así tan Y, y a, eh, a modo de maquetación y de edición Tuvo que ser una locura pero no no me termina de, de gustar.
6: Eso es muy de cómic, porque, por ejemplo, Masacre o Deadpool, eh, más conocido en el mundo del cinematográfico de Marvel, cuando habla en los cómics su viñeta es amarilla siempre. Entonces es algo muy característico de los cómics, ¿no? Que algunos tengan otro tipo de escritura. Por ejemplo, Thor, cuando habla en los cómics, pues es una letra más gótica, más distinta cuando habla otra persona. Y es como para diferenciar pues, que tienen distinto acento o distinta forma de hablar... Entonces me pareció curioso, pero aún así pese a ese pequeño detalle, la historia es que es tan mala y tan aburrida sí. que mmm, porque la primera vez que baja la escalera de Caracol mmm, y vuelve, bueno, no está muy mal pero pero ya la segunda vez que baja pierde el norte totalmente la historia y no se ahí no no estaba
2: una... Me estaba recordando la película esta de, de John Carter todo el rato
6: Sí, sí, que, que, sí que, es, que tiene muy buena pinta pero al final cuando en vez de explotarlo por el lado que debe explotarlo lo explota por el lado que menos te esperas y se sí. hace aburrido
2: y bueno, y en estas que llegamos a, a la última novedad del mes pasado, eh, Holly. Holly que nos presenta de nuevo a Holly Gibney. Para mí creo que es una novela negra, un thriller policíaco. A mí sí, Holly claro. a mí, Holly, no me gusta la historia. Mmm, me gustó la parte de los malos, los capítulos de los malos porque no es una historia lineal. te va, te va, va eh, Cada capítulo te cuenta el punto de vista bien de los malos, bien de Holly, bien de distintos personajes. Y tengo que reconocer que cada vez que empezaba un capítulo y, y lo protagonizaban los malos, es cuando más disfrutaba.
6: <risa> no, eh, cuando vi tu crítica en YouTube, me eché las manos a la cabeza por dos cosas. Una la otra voy a decir en público, te la voy a decir luego en privado. Y la, la otra es que dijiste que no tiene nada que ver con el misterio, esta novela de Stephen King, o con el terror. Y digo, joder, si es que los sacamantecas o los sacauntos, no hay cosa más terrorífica. De hecho, uno de los personajes por excelencia en España que más miedo ha dado ha sido el sacamantecas. Y estos personajes, estos asesinos, son sacauntos desde el principio. Lo que pasa que ocurre que te lo muestra desde el minuto uno. Pasa como con el visitante, ¿no? Que desde el minuto uno te dice lo que está ocurriendo. Entonces, pierde a lo mejor esa magia, ¿no? De que no saben lo que está ocurriendo, eh, que los asesinos. Molaría que los asesinos fueran ellos, pero que no te dijeran desde el principio qué es lo que hacen con los cuerpos, ¿no? Que los cuerpos estuvieran ahí, pues. No sabemos lo que ocurre, y que con el que Holly lo hubiera descubierto. Pero en este caso, como te lo dice casi desde el principio, pues pierda mejor esa magia que tú decías, ¿no? No, esa, pero.
2: Aunque, pero yo, yo es iba... la parte
6: más interesante, como tú dices, sí. pero. Eh, no pierde la, el factor sorpresa de por qué Holly los está buscando. O... Y creo que está. O sea, la novela está muy bien, está entretenida, no es que sea una maravilla, pero está mal planteada para mí desde ese punto de vista, porque al final sabes lo que está, es, eh, lo que está ocurriendo y lo, el flashback no es tan interesante, aunque está muy bien contado, porque la historia de los viejos, la motivación y tal, pero como sabes lo que hacen desde el principio, pues para mí pierde esa magia de... Podría haberlo explotado de otra manera.
2: No, pero yo vamos por el tema de que como es, una, es un thriller y es una novela policiaca, creo que aunque tenga eh, unos mal, unos villanos que hacen cosas oscuras, cosas terroríficas, creo que no, no lo explota por esa manera, pero porque no quiere llevar ese libro al género del terror. Quiero decir, no plantea escenas terroríficas, y podría. Eh, lo lleva más por el lado de Testivesco, son los capítulos más largos, son los capítulos en, en los que se detiene más en los detalles, en los capítulos de los villanos como que los hace porque los tiene que hacer, pero no se recrea, porque, porque creo que no quería llevar el libro por ahí.
6: Es que al final es una novela de Holly y claro. como Holly es detective... claro eh, Yo esta es la sexta historia de Holly que leo. Entonces, claro, yo ya me he encariñado del personaje, ya me encariñé en El Visitante incluso antes, que era secundaria en la trilogía de Bill Hodges, era secundaria y aún así la ve, Bueno, pero ya en El Visitante te encariñas de ella y ya la sangre manda ahora aquí de nuevo Holly. Y de hecho, King ha dicho que seguramente haya alguna novela más de Holly, alguna historia más. Y creo que es un personaje carismático. Es un personaje raro, porque es una tía así un poco rara, antisocial, muy cinéfila. Entonces, eh, tiene sus cosas curiosas, ¿no? Y, y hace que te encariñes de ella. Pero claro, te encariñas de ella si la has leído en varias novelas, si es tu primera o segunda novela que les de Holly y dices, está flipada, ¿dónde va? Pero creo que es un personaje que, que en un futuro explotará más.
2: Yo creo que este libro, a ver, mola porque es muy es muy realista, es un caso normal y corriente, no esperéis nada, nada espectacular, un, un giro como en cualquier novela negra que os deje con el culo torcido. Es una historia, pues, pues como puede pasar en la vida real, eh, o algún caso policíaco que hay un caso en villano, se eh, solucione y punto. Pero bueno, para ser un libro quizá yo esperaba algo espectacular, pero bueno, es un libro muy, muy realista, digamos.
6: Sí, es un capítulo de Mentes Criminales, pero sí, con, sí,
2: con, sí. con Holly. Sí.
6: <ríe> es, es la única... Ya te digo, yo si, si no hubieran mostrado... Le pasa también al visitante, que muestra desde el minuto uno qué es el visitante. Entonces pierde la intriga, ¿no? Y en este caso igual, te, desde el minuto uno te dice lo que hacen los viejos entonces, pues claro sigues leyéndolo porque te, como tú dices, ¿no? A ti te interesó el punto de vista de los viejos, a mí me interesaba Holly cómo llegaba que, que se lo, lo resuelven de casualidad que pasa muchas veces en las historias de detectives que lo resuelven de casualidad sí. y en este caso es otra casualidad más y, pero bueno, al final la historia está bien planteada eh, como Holly va investigando todos los pasos que van dando, toda la, cualquier pesquisa pequeña que salga, ella va y lo va encontrando, la relación con Jerome, con su hermana, pues al final es, forma parte de ellos, entonces eh, te preocupa de lo que le pase a Holly, Por, en mi caso a lo mejor hay gente que dirá, bueno, es que Holly es un personaje bueno, te pasa a ti, no? que no me gusta mucho, pero si lo hubieras empezado a leer desde el principio, pues a lo mejor te hubiera preocupado lo, algo más. Lo, lo haré. La, nove, la, la novela no es que sea brillante, Tampoco es una mierda, pero es un King Media. No, no, no,
2: no está mal, no está mal, no está mal. No, sí, como no, dices tú. No es un
6: cuento de hadas.
2: No. Bueno, pues hasta aquí todo lo que me he leído de no, King.
6: No, que te voy a enseñar un par de cosas. Para Al que esté oyendo Radio Morgue en podcast, lo siento. Pero os voy a enseñar cuatro o cinco cosillas que tengo aquí escondidas y ya con esto nos despedimos. Bueno, lo que diga Don, Johnny, que yo no soy aquí el invitado, pero te quiero enseñar... Te, despi te despides descajadas. tú, a mí
2: todavía me queda un montón de cosas que hacer, hasta, hasta claro. dar al carpetazo.
6: Me voy, me voy yo. Te vas bueno, tú. Voy a enseñar cuatro, cuatro cosas que tengo por aquí, ya os he enseñado un par, pero tengo mi, una de mis novelas favoritas de Stephen King, súper desconocida,
2: pues, Insomnia. Ni la conocía.
6: Pues para mí está en el top 3 de Stephen King. Es una historia de un hombre mayor eh, que le pasa un poco como al de después, que ve cosas y no te cuento más. Bueno, fíjate si la tengo Está cerrada, rota, sí. que mira cómo tengo la portada. O sea, con eso te digo todo. Yo creo que es la, la novela de Stephen King más veces me he leído.
2: ¿Pero eso se puede
3: Pero comprar?
6: Como... Eh, sí, tiene que haber ediciones por ahí en toda colección y cosas de esas. Seguro que lo encuentras y no muy caro, porque ya te digo que es una novela un poco de desconocida y te va a sorprender. No, te, no os cuento de qué va para que os sorprendáis. Yo creo que esto qué es cabrón. uno de los sí. inminables. De Stephen King eh, Está ahora mismo a precios prohibitivos es 150, 100 euros es, una, es un libro muy finito eh, No es escrito por King, es escrito por Batchman Por su seudónimo eh, Además este libro saltó a la fama Porque en varias masacres de estas que hay en Estados Unidos eh, En las taquillas de los libros O en sus casas Aparecía este libro Entonces eh, De hecho Stephen King ha dicho que no se publique más No se puede reimprimir y si lo encontráis, pues hacedos con él a un precio que sea, por supuesto, asequible.
2: Está mostrando en pantalla más. el libro de Rabia.
6: Ese, no lo ha dicho.
2: No lo he dicho. Eh,
6: este libro es muy raro, bueno, no es muy raro, se, se consigue fácilmente, pero es raro porque no es una novela. Estoy hablando de Danza Macabra y es un libro donde Stephen King dice sus gustos, tanto de novelas como de cines como de series, de los años 60, 70 y 80 sobre todo. Y es un libro que si lo podéis conseguir, es muy fácil conseguir, creo que está publicado por Valdemar, sí, por Valdemar, y si lo podéis conseguir, vais a flipar. Es una pasada, como Stephen King analiza el, los fenómenos, los monstruos, eh, los giros que da, y no lo podéis perder. Si lo podéis en cualquier sitio, a comprarlo, porque desde luego no es una novela, ¿eh? es un ensayo, pero vais a alucinar. Es una, es una pasada. Qué y bueno. luego de, de ediciones raras, eh, quiero enseñarte esta.
2: Ahí, yo, yo, yo le tengo en de bolsillo. Pero La claro, edición
6: que salió, eh, porque todos, bueno, como mucha gente sabrá, eh, Stephen King ha tenido dos seudónimos. El más famoso es el de Richard Bachman, que cuando se descubrió quién era, eh, lo mató. Él dijo que murió de un cáncer de seudónimo. Y su, su, su mujer, su viuda, encontró en el altillo eh, un baúl con varios manuscritos de, de Richard Bachman y siempre ha dicho que publicará en un futuro. La última que publicó, creo que fue la mujer o la chica llamada Tom Gordon, si no recuerdo mal, y no ha salido nada más. Pero eh, en esta novela lo que hace... Eh, Desesperación en, y posesión En Desesperación eh, cuenta una historia de un pueblo llamado Desesperación Donde ocurre algo con una especie de demonio Y en posesión usa los mismos personajes pero en otro rol Y en este caso es una historia de unos juguetes extraños, no voy a decirlo más
2: ¿Cuál hay que leerse eh, primero? Porque yo, me, yo Desesperación sí que me lo empecé a leer
6: el que quieras, no tiene nada que ver, son novelas totalmente distintas Yo recomiendo leerte uno, leerte otra cosa Y luego otro vale Porque los personajes son los mismos, los mismos nombres los... De todos, entonces cambia los roles Entonces te puedes liar un poco yo Me pasó que me leí Desesperación, luego me leí Posesión y me lié Tuve Bien. que leerme otro y volverme a leer Posesión Para poder disfrutarlo bueno, Y con eso bueno, ya nos bueno. enseño más libros Tengo más de Stephen King, tengo todos Me falta uno que no se ha editado en España Está editado en, en México y es un ensayo sobre una, un equipo de béisbol que es fan, Stephen King, y que publicó todo el año eh, unas columnas deportivas. Y es lo único que me falta de Stephen King, pero tampoco es un libro que me llame mucha atención y ya en un futuro, pues, en plan completista, lo, compre, lo compraré. Pero de momento tengo todo lo, todo lo publicado en
2: castellano, lo tengo. Yo sigo pensando que el día que, que muera eh, va a tener ahí dos, tres libros en barbecho. Eh, que los va <risa> Uy, <yeah. risa> Y, y pero, pero libros de estos de los antiguos, de, del terror, de... o libros que nos van a sorprender. No, no libros de, de andar por casa, sino lo que él sabe que tiene que guardado No, no sé, me da miel la nariz.
6: Sí, sí, ya, ya lo dijo la viuda de Richard Batman, que tenía varios manuscritos y que ya se publicarían. Y yo creo incluso que alguno de los libros de su hijo de Joe Hill los no ha escrito él. Nosferatu es lo más claro posible que se puede ver. No, no le he leído. Eh, me, eh, no está mal. Pero es que eh, el universo que crea es muy King Entonces dices tú, esto no... O sea, o, o, o es un homenaje claro a su padre O es el padre que la ha escrito Toma, publica esto, hijo, y ponlo con tu nombre que no pasa nada Porque es muy King es muy King. De hecho, bueno, la referencia a Pennywise que os he comentado antes Sale en el libro y es muy King no Es un personaje ahí que va secuestrando niños Es muy King, es una novela muy King No es, no es brillante, no es muy buena pero bueno, es, es, es entretenida. Pero es, es King. O sea, yo creo que es que se la ha hecho... De hecho, ha escrito varias novelas con su hijo. Ha escrito En la hierba alta, que es una novela corta. Ah, sí, qué bueno. Y bellas durmiente, lo escribió con Owen también. Y creo que... Eh, no sé, en inglés es Full Trotter, No sé cómo se tradujo aquí. Que es otra novela que escribió con, con Joe Hill. Una novela corta. O sea, que ha hecho varias colaboraciones.
2: Bueno, y para terminar ya y despedirnos, ¿cómo, cómo ves el futuro? Porque cada año nos está regalando un libro... Pero yo eh, realmente no le veo tan infalible como antiguamente, porque yo ahora cada vez que veo que va a sacar un libro, no sé si, si si va a ser el King que me gusta, va a ser un tostón, va a ser algo que me atraiga, va a ser algo que no. No lo veo como tan seguro, como, como comprarte un libro de King antaño.
6: Yo saque lo que Si Stephen King saca la lista de la compra, yo se la voy a comprar y la voy a disfrutar como un enano. Eh... <risa> soy seguidor del maestro, ¿no? Soy un lector constante, como él dice. Entonces, me da igual lo que saque. Eh, quiero leerlo. Me pasa igual como con Douglas Preston y, y Lincoln Chill, ¿no? Cuando sacan historias de Pendergast, de decir Pendergast que me apasiona, pues con King me pasa igual, ¿no? Algunas son más brillantes, otras son menos brillantes, son incluso aburridas, pero al final es el maestro, ¿no? Y mientras que esté publicando novelas y tengamos la suerte de disfrutarlo, sí, yo voy a estar ahí eh, año tras año, novela, tal novela que saque, y, y disfrutando de él, ¿no? Entonces... Eh, ¿Que no es el King del principio? Pues tampoco es Arnold Schwarzenegger el del principio, por poner un, un símil actoril, pero al final pues es, es el Arnold, ¿no? Fue Terminator, fue pues, King, es el de Carrie, el de Misery, el, el, el de la, el Cadena Perpetua, el de Perseguido de Schwarzenegger, o sea, eh, son un montón de historias y hay que disfrutarlas, ¿no? Pues, y al final, los autores pues eh, se, van a, se van agotando las ideas, ¿no? Sí. Eh, y él lleva casi 50 años escribiendo novelas, entonces pues eh, es de agradecer, bueno, novelas novel relatos cortos horas de teatro, o sea, es una, un tío muy versátil, y al final pues lo estamos disfrutando este año que viene creo que va a publicar por lo que leí dos, una novela corta y una reunión de, de estas de historias cortas, así que pues disfrutemos mientras que Stephen King quiera sacar libros y podamos, y siga vivo pues los lectores constantes como tú y yo seguiremos disfrutando yo creo, que no será tan brillante como al principio, puede ser, pero al final es Stephen King, hay que, hay que seguirle
2: pues sí, porque ya que George Martin no saca libros, pues que King por lo menos saque uno o dos al año es de agradecer.
6: ¿Has visto el.? Hay un vídeo en YouTube en el que están los dos sentados en un, en, en un escenario, en un encuentro entre ellos, y, y George Martin le dice que cómo puede ser que él escriba tantas novelas. Y, y dice, porque es que yo escribo como mucho 10 eh, líneas al día. Y Stephen King dice que él tiene un método de escritura: él se levanta, ve las noticias y se pone a escribir, pues como el que va a trabajar ocho horas. Y en esas ocho horas está escribiendo lo que sea Que se queda en blanco, pues pasa otra novela O pasa un artículo Porque ha escrito varios artículos O sea, al final él va escribiendo un montón de cosas Es como una jornada laboral, de lunes a viernes Acaba, come, se da el paseo Vuelve a casa, ve películas, lee libros Se acuesta y hasta el día siguiente Entonces él era y George Martin decía que no Que él tenía que tener la inspiración para poder escribir Y Stephen King decía que él tenía siempre inspiración Pero que lo hacía como si fuera un trabajo Que era metódico
2: es, es, es un metodista, es un genio.
6: Sí, es un genio. Y, y durante 50 años pues ha brillado con luz propia, eh, a veces más, a veces menos, pero al final es como tú has dicho, no es el rey del terror, el maestro del terror. Pues como puede ser eh, Michael Jackson el rey del pop o Elvis Presley el rey del rock. Al final esas etiquetas nunca se van a quitar. ¿Vendrá gente que lo superará? Posiblemente. Eh, pero siempre, estará, eh, siempre dirán, es un king. Es un sí. eh, es, es un Michael Jackson moderno, es un King moderno, pero nunca le quitarán la, la etiqueta.
2: A mí me recuerda mucho también cuando, como por ejemplo a, a Extremo Duro, a Robe, cuando, que ahora está en otra etapa haciendo es, explorando otro tipo de música, otro tipo de canciones, y le decían, ¿pero por qué no haces canciones como las de Extremo Duro? Y decía, pues si es que eso ya lo he hecho. Dice, es que ahora claro. quiero hacer otras cosas. Dice, ¿te gusta Extremo Duro? Pues a, ahí las tienes, es que eso ya lo he hecho. Pues entonces yo lo claro. veo como una especie de símil. ¿Quieres terror? Pues ya he hecho todo el terror que, que puedas querer.
6: Que de vez en cuando saque alguna, como puede ser después o cosas de esas, pues oye, agradecido siempre. Pero que no, pues tenemos historias de detectives, de, de, de fantasía heroica, tenemos un montón de cosas. Luego toca cómics, o sea, que Stephen King al final toca un montón de cosas. Yo, sé, yo creo que daría para dos programas hablar de Stephen King, pero bueno, es sí, sí, sí. decisión tuya, Johnny.
2: No, te voy a despedir ya, que, que tendrás tus quehaceres. Miguel Ángel Linares, ¿cómo pueden contactarte? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Qué haces?
6: Pues encontrarme, pueden encontrar, lo más sencillo, el día que sale un libro de Stephen King en la librería más cercana a mi casa, eso seguro, pero ya fuera de broma, eh, pueden encontrarme todos los viernes eh, en Misterios en Viernes, a las 11 de la noche en Radio Color, en iVox, eh, en la red del Misterio, en el NX, en un montón de sitios donde publicamos, y la forma más fácil de contactar conmigo, pues tanto en redes sociales pues eh, Miguel Ángel Linares o Misterios en Viernes, por mail en misteriosenviernes en Facebook, en, en Twitter o X eh, arroba misteriosenv, en Instagram misteriosenviernes, estamos en todas las redes sociales y para lo que quieran, para lo que necesiten, tanto de Stephen King como de Misterio. Menos de coches y fútbol, lo que
2: quieran. Bueno, pues un placer hablar contigo, ponemos una cancioncita y, y vamos a... Bueno, ahora, ahora después os cuento lo que viene a continuación. Chao.
5: Addicted to the sacred place This ain't a dream I can't escape Molding some fangs But clicking picking up bones Spirits mourning Among the tombstones
4: Radio del Misterio desde edenex.es Edenex, un universo por descubrir.
3: Muchos escritores conocen las reglas de la escritura, pero no saben escribir. Los relatos del amor. Los relatos del amor. Los relatos del amor.
2: Y después de escuchar a Los Ramones con este Pet Samatari, una canción que está ubicada, que está basada y que está creada gracias a la, a la obra de Stephen King, como he dicho antes en la entrevista, es mi libro, creo que favorito, Cementerio de Animales. Si no habéis leído este libro, evidentemente, tenéis que hacerlo. Y si no habéis visto o habéis eh, escuchado esta canción viendo el videoclip, pues miradlo porque salen los, los Ramones en un cementerio de animales y yo creo que es una es una muy buena experiencia disfrutar de, de esta canción que está basada en uno de los libros de, del maestro bueno dejamos atrás el, el rock y nos vamos a, a adentrar en algo que yo creo que es una delicia es una jodida delicia visual es una maravilla estuve planteándome porque es largo vale lo que viene ahora va a ser va a, ser, va a durar una hora os lo digo para poneros en, en antecedentes todo surgió cuando le propuse a Ángel Ruiz Ángel el narrador podéis buscarle por por iBox, por por YouTube, por Facebook, como queráis. Está en Ángel Ruiz el narrador. Eh, le propuse que ya que tiene una de las voces más más iba a decir icónicas, pero no más evocadoras del plantel actual radiofónico, le propuse que si me quería narrar, si le apetecía narrar un cuento de Stephen King, más concretamente El hombre del traje negro, y me dijo que sí, que le apetecía muchísimo. Lo único que me dijo, a ver, eh, va a durar bastante, es un cuento que, que quizá me vaya a, a la hora o hora y pico. Y estuvimos debatiendo, estuvimos pensando si, si os ponía un fragmentito, si os ponía un aperitivo, quizás si sí subir este cuento como un programa aparte. Pero bueno, ya que estamos hablando de Stephen King, pues le dije, mira Ángel, él por cierto ha subido este cuento también a su propio canal, así que también lo podéis encontrar ahí junto con otras narraciones. Que por cierto, y ya hago, abro otro paréntesis, me estoy escuchando las narraciones que está haciendo de los pilares de la tierra, del libro completo, y os puedo decir que es una experiencia maravillosa. Así que poner en iBox e los pilares de la tierra, narrado por Ángel Ruiz, y lo vais a flipar. Y bueno, dicho esto, deciros que al final decidí poner el cuento íntegro. Así que lo que vais a escuchar a continuación es el cuento del hombre del traje negro, de Stephen King, narrado por Ángel Ruiz, íntegro, sin cortes, sin pausas. Y, y, sin, y sin distracciones he preferido hacerlo así porque bueno, el que le interese, que si os gusta Stephen King creo que lo vais a disfrutar un montón pues aquí lo tenéis en este programa completo y el que no le interese pues bueno, podéis avanzar un poquito que es una hora, le dais avanzar una hora y, y luego después seguimos con más contenido en el programa así que simplemente quería haceros este preámbulo, eh, refrescaros un poquito, ir al baño porque, porque viene algo largo yo por mi parte me voy a abrir otra cerveza para disfrutar de esta noche lluviosa de luna llena, estoy mirando por la ventana y tenemos noche de lobos, eh. tenemos una luna muy brillante y además aquí está, está lloviendo y repiquitea en, la, en el pollete de, de la ventana del estudio de Radio Morgue. Así que con este contexto, con, con este enclave tan maravilloso y con este entorno tan propicio para hablar de, de cine o de, o de literatura de terror, os dejo con El hombre del traje negro. El hombre del traje negro
8: Stephen King Ahora soy un hombre muy viejo y esto es algo que me ocurrió cuando era muy joven, con solo nueve años. Fue en 1914, el verano después de que mi hermano Dan muriera en un prado y tres años antes de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Nunca le he contado a nadie lo que ocurrió en la bifurcación del río aquel día y nunca lo haré, al menos de palabra. Sin embargo, he decidido escribirlo en este libro que dejaré en la mesilla junto a mi cama. No puedo escribir de corrido porque ahora las manos me tiemblan terriblemente y apenas tengo fuerzas, pero no creo que me lleve mucho tiempo». Más tarde puede que alguien encuentre lo que he escrito. Me parece probable porque está en la naturaleza humana mirar en un libro marcado como diario después de que su dueño haya muerto. De modo que, sí, probablemente se leerán mis palabras. Cuestión distinta es si alguien las creerá o no. Casi seguro que no, pero no importa. No me interesan las opiniones, sino la libertad, y he descubierto que la escritura puede proporcionármela. Durante 20 años escribí una columna titulada, hace mucho tiempo, en un lugar lejano, para el Col de Castle Rock, y sé que a veces funciona así, que lo que escribes, a veces, te deja para siempre, como las viejas fotografías abandonadas bajo el sol radiante, fundido en un blanco absoluto. Rezo por esa clase de liberación. A los 90 años, un hombre debería haber dejado atrás los miedos de la infancia, pero conforme los achaques me asolan lentamente, como olas que rompen cada vez más cerca de un castillo de arena construido al tuntún, ese horrible rostro se vuelve cada vez más claro en mi imaginación. Brilla como una estrella negra en las constelaciones de mi infancia lo que pude haber hecho ayer, a quienes pude haber visto en mi habitación de la residencia, lo que pude haberles dicho, o ellos a mí, todo eso se ha esfumado. Pero el rostro del hombre del traje negro resulta cada vez más nítido y más cercano, y recuerdo cada palabra que dijo. No quiero pensar en él, pero no puedo evitarlo, y a veces, de noche, mi viejo corazón late tan fuerte y tan rápido que creo que se me va a reventar en el pecho. Así que destapo mi pluma y obligo a mi vieja mano temblorosa a escribir esta anécdota sin sentido en el diario que una bisnieta mía, no puedo recordar su nombre con certeza, al menos no en este preciso momento, pero sé que empieza por ese, me regaló la Navidad pasada y en el que nunca he escrito antes. Pues bien, voy a hacerlo ahora, escribiré la historia de cómo me encontré con el hombre del traje negro en la orilla del río Castle, una tarde del verano de 1914. La ciudad de Moton era un mundo diferente en aquella época, más diferente de lo que nunca podría contaros. Era un mundo sin aviones zumbando en lo alto, un mundo casi sin coches ni camiones, un mundo en el que los cielos no estaban cortados en líneas y franjas por el tendido eléctrico sobre nuestras cabezas. No había ni una sola carretera asfaltada en toda la ciudad, y el distrito financiero no consistía más que en el colmado de Corson, la cuadra de alquiler y ferretería de Tut, la iglesia metodista en Chris Corner, la escuela el ayuntamiento, y a un kilómetro de allí, el restaurante de Harry, que mi madre llamaba, con indefectible desdén la licorería. Pero la diferencia estribaba sobre todo en cómo vivía la gente, en lo apartada que estaba. No estoy seguro de que los nacidos en la segunda mitad del siglo XX puedan creerlo, aunque digan que sí, por deferencia a viejos como yo. En primer lugar, por entonces, no había teléfonos en el oeste de Maine. El primero no se instaló hasta cinco años después, y para cuando hubo uno en casa, yo tenía 19 años y estaba estudiando en la Universidad de Maine, en Orono. Pero eso es solo la corteza. No había un médico hasta llegar a Casco, ni más de una docena de casas en lo que se llamaba una ciudad. No había barrios, ni siquiera sé si conocíamos la palabra, aunque teníamos una expresión, vecinal, que describía las actividades de la iglesia y los bailes, y los campos abiertos eran la excepción más que la regla. Fuera de la ciudad, las casas eran granjas alejadas unas de otras, y desde diciembre hasta mediados de marzo, básicamente nos guarecíamos en esas pequeñas bolsas de calor hogareño llamadas familias. Nos resguardábamos, escuchábamos el viento en la chimenea y deseábamos que nadie enfermara, se rompiera una pierna o se llenara la cabeza de malas ideas, como ese granjero en Castle Rock, que había descuartizado a su mujer e hijos tres inviernos atrás y luego dijo en el juicio que los fantasmas le habían obligado a hacerlo. En aquel tiempo, antes de la Gran Guerra, casi todo Moton era bosque y pantano. Lugares oscuros y extensos llenos de alces y mosquitos, serpientes y secretos. En aquel tiempo había fantasmas por todas partes. Esto de lo que hablo ocurrió un sábado. Mi padre me dio una lista entera de tareas, incluidas algunas que habrían correspondido a Dan si aún estuviera vivo. Dan era mi único hermano y había muerto por una picadura de abeja. Había pasado un año y mi madre todavía no quería oír hablar de aquello. Decía que había sido otra cosa, tenía que haber sido otra cosa y que nadie se ha muerto nunca por una picadura de abeja. Cuando Mamá Sweet, la mujer de más edad, en las voluntarias metodistas, trató de decirle el invierno anterior, durante la cena parroquial, que lo mismo le había ocurrido a su tío favorito allá por el año 73, mi madre se tapó los oídos, se levantó y salió del sótano de la iglesia. No había vuelto desde entonces y nada de lo que mi padre pudiera decirle le hizo cambiar de idea. Mi madre decía que había terminado con la iglesia y que, si alguna vez volvía a ver a Helen Robichaud, ese era el nombre real de Mamá Sweet, le sacaría los ojos de un tortazo. No podría contenerse, dijo. Ese día, mi padre quería que partiera leña para el fogón de la cocina, escardara las judías y pepinos, sacara heno del pajar, cogiera dos jarras de agua para ponerlas en la fresquera y rascara tanta pintura como pudiera de la portilla de la bodega. Después, dijo, podría ir a pescar, si es que no me importaba ir solo. Él tenía que ir a ver a Bill Eversham para hablar de unas vacas. Yo le dije que claro, que no me importaba, y mi padre sonrió como si aquello no le sorprendiera mucho. Me había regalado una caña de bambú la semana anterior, no porque fuera mi cumpleaños ni nada, solo porque a veces le gustaba regalarme cosas, y yo me moría de ganas por probarla en el río Castle, que era de largo el riachuelo con más truchas en el que he pescado nunca. —Pero no te adentres mucho en el bosque —me dijo—. No pases de donde se bifurca. «Sí, papá». «Prométemelo». «Te lo prometo». «Ahora prométeselo a tu madre». Estábamos en la escalera de entrada. Mi padre me había parado cuando yo me dirigía a la fresquera con las jarras de agua y a continuación me giró para situarme frente a mi madre, que estaba de pie junto a la encimera de mármol, envuelta en un torrente de intensa luz matinal que caía por las ventanas dobles sobre el fregadero. Un rizo de pelo le atravesaba un lado de la frente hasta tocarle una ceja. ¿Veis qué bien recuerdo todo? El resplandor convertía ese pequeño rizo en filamentos dorados y me entraron ganas de correr hacia ella y rodearla con mis brazos. En ese instante la vi como una mujer, como mi padre debía de haberla visto. Recuerdo que llevaba un sencillo vestido todo cubierto de pequeñas rosas rojas y estaba amasando pan. Candy Bill, nuestro pequeño terrier negro, permanecía atento a sus pies, mirando hacia arriba, a la espera de lo que pudiera caer. Mi madre me estaba mirando. «Lo prometo», dije. Ella sonrió, pero con esa sonrisa preocupada que siempre parecía tener desde que mi padre trajo a Dan en brazos desde aquel prado. Mi padre había venido llorando y con el pecho descubierto. Se había quitado la camisa para cubrir la cara de Dan Que se había hinchado y cambiado de color ¡Mi niño! Gritaba ¡Oh! ¡Mira a mi niño! ¡Dios santo! ¡Mira a mi niño! Lo recuerdo como si fuera ayer Fue la única vez que oí a mi padre nombrar al señor en vano ¿Qué prometes, Gary? Preguntó mi madre
9: Prometo ni pasar de donde se bifurca No pasar eso.
8: Mi madre me lanzó una mirada paciente y callada Mientras sus manos seguían trabajando la masa Que ahora tenía un aspecto fino y sedoso
9: Prometo no pasar de donde se bifurca Gracias, Gary Dijo Y recuerda que la gramática sirve para el mundo igual que para la escuela
8: Sí, mamá Candyville me siguió mientras hacía mis tareas y se sentó a mis pies cuando engullí mi almuerzo mirándome con la misma atención que había mostrado mi madre al tiempo que amasaba el pan pero cuando cogí la nueva caña de pescar y la vieja cesta del patio delantero se detuvo y se quedó atrás junto a un viejo rollo de valla para nieves mirando lo llamé pero no quiso venir ladró una vez o dos como pidiéndome que volviera pero eso fue todo
9: muy bien, quédate.
8: Dije tratando de aparentar que no me importaba. Pero sí me importaba, al menos un poco. Candyville siempre iba a pescar conmigo. Mi madre se acercó a la puerta y me miró haciéndose sombra con la mano. Aún puedo verla así, y es como mirar una fotografía de alguien que luego fue infeliz o murió de repente. Ahora obedece a tu padre, Gary.
9: «¡Sí, mamá, lo haré!»
8: Me dijo adiós con la mano y yo le devolví el gesto. Luego me di la vuelta y me fui. El sol me daba en la nuca, fuerte y caliente, en los primeros cuatrocientos metros o así, pero luego me adentré en el bosque donde una sombra doble caía sobre el camino. Hacía fresco, olía a abeto y se oía al viento silbar entre las extensas y espinosas arboletas». Caminaba con la caña al hombro, como hacían los niños por entonces, y en la otra mano llevaba la cesta como si fuera una bolsa o el maletín de muestras de un vendedor. A unos tres kilómetros en el interior del bosque, por un camino que no era más que un doble surco con una línea de hierba que crecía en el montículo central, empecé a oír el apresurado y ansioso rumor del río Castle. Pensé en truchas con brillantes lomos moteados y vientres de un blanco puro, y el corazón se me aceleró. El riachuelo fluía bajo un puentecito de madera y las lomas que bajaban hasta el agua eran empinadas y frondosas. Avancé con cuidado, agarrándome donde podía y hundiendo bien los talones. Al bajar, sentí que iba saliendo del verano para volver a mediados de primavera. El agua desprendía un suave frescor y un olor vegetal como de musgo. Cuando llegué al borde del agua, me quedé allí un rato de pie. Respirando ese olor musgoso y mirando a las libélulas trazar círculos y a los mosquitos patinar en el agua. Entonces, más abajo, vi una trucha saltando para capturar una mariposa, una gran trucha de unos 35 centímetros, y recordé que no había ido allí solo de paseo. Caminé por la orilla siguiendo la corriente y mojé la caña por primera vez con el puente todavía a la vista río arriba. Algo tiró de la punta de mi caña hacia abajo una vez o dos y se comió medio gusano, pero aquel pez era demasiado astuto para mis manos de niño de nueve años, o quizá no estaba lo bastante hambriento para ser imprudente, así que seguí. Me detuve en otros dos o tres sitios antes de llegar al lugar donde el castle se bifurca para ir al sudoeste, hacia Castle Rock, y al sudeste, hacia el pueblo de Caswacama. Y en uno de ellos pesqué la mayor trucha que he cogido nunca. Una preciosidad que medía 50 centímetros de la cabeza a la cola según la pequeña regla que llevaba en la cesta. Era una trucha gigantesca, incluso para aquel tiempo. Si hubiera aceptado aquello como un regalo suficiente para un día y me hubiera vuelto, ahora no estaría escribiendo. Y esto va a ser más largo de lo que pensaba. Ya lo estoy viendo, pero no lo hice. En vez de eso, me puse manos a la obra con el pez, allí mismo y en ese momento, tal como mi padre me había enseñado, limpiándolo, colocándolo sobre hierba seca en el fondo de la cesta y cubriéndolo luego de hierba húmeda, y seguí. A los nueve años no pensaba que pescar una trucha de 50 centímetros fuera algo extraordinario, aunque sí recuerdo mi sorpresa al ver que el sedal no se había roto cuando, sin red ni tampoco maña, la jalé fuera del agua y la traje hacia mí en un torpecírculo lleno de coletazos. Diez minutos después llegué al lugar donde el río se dividía en aquel tiempo. Aquello hace mucho que desapareció. Ahora hay una colonia de duples donde antiguamente el castle seguía su curso y también una escuela municipal. Y si hay un arroyo, fruya a oscuras. Entonces el riachuelo se dividía alrededor de una enorme roca gris casi del tamaño del retrete anexo a nuestra casa. Allí había un espacio llano y agradable, hermoso y suave que daba a lo que mi padre y yo llamábamos la rama sur. Me puse de cuclillas, tiré el sedal al agua y casi de inmediato capturé una hermosa trucha arcoiris. No tenía el tamaño de la otra, solo 30 centímetros o así, pero con todo era un buen ejemplar. La limpié antes de que sus branquias dejaran de moverse, la guardé en la cesta y volví a tirar el sedal al agua. Esta vez no picó ningún pez inmediatamente, así que me tumbé y me puse a mirar la franja azul del cielo que podía verse a lo largo del arroyo. Las nubes pasaban flotando de oeste a este y traté de pensar sacarles parecido. Vi un unicornio, después un gallo y luego un perro que se asemejaba un poco a Candy Bill. Estaba esperando la siguiente nube cuando me quedé amodorrado. o quizá dormido, no estoy seguro. Solo sé que fue un tirón de mi sedal, tan fuerte que casi me arranca la caña de bambú de la mano, lo que me devolvió a aquella tarde. Me senté, agarré la caña y de pronto me di cuenta de que algo se había posado en la punta de mi nariz. Crucé los ojos y vi una abeja. Sentí que el corazón se me paraba en el pecho y durante un terrible segundo tuve la certeza de que iba a mojar los pantalones. Se repitió el tirón en el sedal, más fuerte esta vez, pero... Aunque yo mantuve bien agarrado el extremo de la caña para que no fuera arrastrado al arroyo, y quizá llevada por la corriente, creo que incluso tuve el suficiente aplomo para aflojar el sedal con mi dedo índice, no hice ningún esfuerzo por tirar de mi presa. Toda mi aterrorizada atención estaba fija en aquella cosa gorda, negra y amarilla, que usaba mi nariz como área de descanso. Lentamente desplegué mi labio inferior y soplé hacia arriba. La abeja... Se agitó un poco, pero permaneció en su sitio. Volví a soplar y la abeja volvió a agitarse. Pero esta vez también pareció impacientarse y no me atreví a soplar más por miedo a que se enfadara del todo y me diera un picotazo. La tenía demasiado cerca para distinguir lo que estaba haciendo, pero era fácil imaginarla clavando su aguja en uno de los agujeros de mi nariz y lanzando su veneno nariz arriba hacia mis ojos y hacia mi cerebro. me asaltó una idea terrible, que aquella era la misma abeja que había matado a mi hermano. Sabía que no era verdad, y no solo porque las abejas probablemente no viven más que un solo año, excepto quizás las reinas en su caso no estaba tan seguro. No podía ser verdad porque las abejas mueren cuando pican, e incluso a los nueve años yo lo sabía. Tienen los aguijones dentados, y cuando echan a volar después de realizar su proeza, se destrozan. Con todo, la idea persistió. Aquella era una abeja especial, una abeja diabólica, y había vuelto para acabar con el otro hijo de Albión y Loreta. Y hay otra cosa. Ya me habían picado abejas antes, y, aunque las picaduras se habían hinchado quizá más de lo normal, no puedo asegurarlo, no había muerto a causa de ello. Eso solo le tocó a mi hermano, una terrible trampa que le había sido tendida en plena pubertad, una trampa de la que, de algún modo... Yo había escapado, pero mientras bizqueaba, hasta que me dolieron los ojos en un intento de enfocar a la abeja, la lógica no existía. Lo que existía era la abeja nada más, la abeja que había matado a mi hermano con tal saña que mi padre se había bajado los tirantes del peto para quitarse la camisa y tapar la cara hinchada y embotada de Dan. Incluso en medio de su más profundo dolor, mi padre había hecho eso porque no quería que su mujer viera en lo que se había convertido su hijo mayor. Ahora, había vuelto la abeja e iba a matarme, iba a matarme y yo iba a morir convulsionándome sobre la orilla, sacudiéndome igual que una trucha cuando le quitas el anzuelo de la boca. Mientras estaba allí sentado al borde del pánico, simplemente de levantarme de un salto y salir corriendo a cualquier sitio, oí un ruido a mis espaldas, tan brusco e imperioso como un disparo, pero supe que no era un disparo. Era alguien dando una palmada, una sola palmada. Justo cuando sonó, la abeja rodó por mi nariz y cayó en mi muslo, con las patas hacia arriba y el aguijón convertido en un inofensivo hilo negro sobre la vieja y raspada pana marrón. Enseguida vi que estaba tiesa como la mojama. En ese mismo momento, la caña dio otro tirón, el más fuerte de todos, y casi volví a perderla. Agarré la caña con las dos manos y le di un gran y estúpido tirón que habría hecho que mi padre se llevara las manos a la cabeza de haber estado allí para verlo. Una trucha arcoiris bastante más grande que la que había pescado antes salió húmeda y aleteante del agua, centelleando y esparciendo gotitas de agua por los filamentos de la cola parecía una de esas imágenes idealizadas que solían aparecer en las portadas de revistas masculinas como True Match Adventure, allá por los años 40 y 50. Sin embargo, en ese momento, pescar un gran ejemplar era casi lo último en lo que pensaba, y cuando el sedal se rompió y el pez cayó de nuevo al arroyo, apenas me di cuenta. Miré atrás para ver quién había dado la palmada. Arriba donde acababan los árboles, había un hombre. Tenía la cara muy pálida y alargada. Llevaba el pelo negro pegado al cráneo y peinado con sumo cuidado hacia la izquierda de su estrecha cabeza. Era muy alto, llevaba un traje negro de tres piezas y supe al instante que no era un ser humano, porque sus ojos eran entre rojos y anaranjados como las llamas de una estufa de leña». No me refiero solo a los iris porque no tenía iris ni pupilas ni desde luego blanco de los ojos. Sus ojos eran completamente naranjas, de un naranja cambiante y tembloroso. Y realmente es demasiado tarde para no decir exactamente lo que pienso, ¿no? Aquel hombre estaba ardiendo por dentro y sus ojos eran como esas pequeñas portillas de mica que a veces se ve en las puertas de las estufas. Se me aflojó la vejiga y el desgastado marrón donde yacía la abeja muerta se oscureció. Apenas sabía lo que había pasado y no podía apartar los ojos del hombre que estaba en lo alto de la orilla, mirándome, el hombre que había salido caminando después de 50 kilómetros de bosques impenetrables en el oeste de Maine, con un elegante traje negro y finos zapatos de cuero reluciente. Podía ver la cadena de su reloj enrollada en su chaleco, brillando bajo el sol estival. El hombre, que no tenía ni una sola aguja de pino encima, y me estaba sonriendo. —¡Vaya, si es un pescadorcito! —exclamó con voz suave y agradable. —¡Mira por dónde! ¡Qué encuentro tan afortunado! ¿Verdad, pescadorcito? —¡Hola! —dije. La voz no me temblaba. Pero tampoco parecía mi voz. Sonaba mayor, como la voz de Dan, quizá, o incluso como la de mi padre. Y lo único que pensaba era que aquel hombre me dejaría ir si yo fingía no ver lo que era, si fingía no haber visto que había llamas resplandeciendo y lanzando donde deberían haber estado sus ojos. Puede que te haya ahorrado una fea picadura, dijo. Y vi con horror que empezaba a bajar por la loma hasta donde yo estaba sentado con una abeja muerta en el muslo mojado y una caña de bambú en mis manos entumecidas. Sus zapatos de ciudad y de suela lisa deberían haber resbalado sobre la maleza y los hierbajos que cubrían la empinada orilla, pero no lo hicieron, y observé que tampoco dejaban huella. Allí donde sus pies habían pisado, o parecían haber pisado, no había ni una sola rama rota, ni una hoja aplastada, ni una huella de zapato. Incluso antes de que llegara junto a mí, reconocí el aroma que emanaba su piel bajo el traje, el olor de cerillas quemadas, el olor a azufre. El hombre del traje negro era el diablo. Había salido de los espesos bosques que hay entre Moton y Casuacama y ahora estaba allí de pie, a mi lado. Por el rabillo de un ojo pude ver una mano tan pálida como la de un maniquí en un escaparate. Sus dedos eran espantosamente largos. Se puso de cuclillas a mi lado, y sus rodillas crujieron como podían crujir las de cualquier hombre normal. Pero cuando movió las manos para dejarlas colgando entre sus rodillas, vi que cada uno de esos largos dedos terminaba en algo que no era una uña, sino una larga garra amarilla. —No has respondido a mi pregunta, pescadorcito —dijo con una voz suave—. Era, ahora que lo pienso, como la voz de uno de esos locutores de radio en los programas con orquesta de algunos años después, esos que anunciaban Jeritol, Serutan, Obaltain y las, y las pipas del Doctor Grabo. —¡Qué encuentro tan afortunado, ¿verdad, pescadorcito? —¡Por
9: favor, no me haga daño!
8: Susurré tan bajito que apenas me oí. Estaba más asustado de lo que puedo describir, más asustado de lo que quiero recordar. Pero me acuerdo, me acuerdo perfectamente, no se me pasó por la cabeza esperar que aquello fuera un sueño, como supongo que hubiera hecho quizá de haber sido mayor, pero no era mayor, tenía nueve años y reconocía la verdad, cuando ésta se acuclillaba a mi lado, sabía distinguir un pájaro de un halcón, como habría dicho mi padre, el hombre que había salido del bosque aquella tarde de sábado a mediados de verano era el diablo y tras las cuencas vacías de sus ojos, su cerebro ardía. —¡Vaya! ¿Qué estoy oliendo? —preguntó como si no me hubiera oído, aunque yo sabía que lo había hecho. —¿Estoy oliendo a... mojado? Se inclinó hacia mí con la nariz hacia afuera, como el que quiere oler una flor, y noté algo espantoso. A medida que la sombra de su cabeza avanzaba por la orilla, la hierba de debajo amarilleaba y moría. El hombre bajó la cabeza hacia mis pantalones y olfateó... Entrecerró sus ojos resplandecientes como si hubiera inhalado un aroma sublime y no quisiera concentrarse en nada más. —¡Oh, guarrería! —exclamó. —¡Dulce guarrería! Y entonces se puso a cantar. —¡Ópalo diamante, zafiro, azabache, carihuelo, tu brebaje! Luego se tiró sobre su espalda en aquel pequeño llano y se puso a reír como un loco. «Pensé en echar a correr, pero mis piernas parecían estar a mil kilómetros de mi cerebro. Sin embargo, no lloré. Había mojado los pantalones como un bebé, pero no lloraba. Estaba demasiado asustado para llorar. De pronto, supe que iba a morir, y probablemente de forma dolorosa, pero lo peor de todo es que puede que aquello no fuera lo peor. Lo peor quizá viniera después, después de que yo estuviese muerto». De repente, el hombre se sentó y el olor a cenillas quemadas que desprendía su traje me produjo una arcada. Me miró con gravedad, con su cara blanca y alargada y sus ojos encendidos, pero también con cierto aire risueño. Ese aire risueño nunca lo abandonaba. —¡Malas noticias, pescadorcito! —dijo. —Te traigo malas noticias. No podía hacer otra cosa que mirarlo. El traje negro... Los finos zapatos negros, los largos dedos blancos rematados, no por dedos, sino por garras. —Tu madre ha muerto. —¡No! —grité. Recordé a mi madre haciendo pan con el rizo, cruzándole la frente hasta rozar su ceja envuelta en la intensa luz de la mañana, y de nuevo me invadió el terror. —Pero esta vez no por mí. Luego recordé su aspecto cuando salí con la caña, de pie en la puerta de la cocina, haciéndose sombra con las manos, y que en ese momento me había aparecido la imagen de alguien a quien esperas volver a ver, pero no verás más. ¡No! ¡Miente! Grité. Sonrió con la triste y paciente sonrisa de un hombre que a menudo ha sido acusado falsamente. Me temo que no, dijo. Fue lo mismo que le ocurrió a tu hermano, Gary. Una abeja.
9: ¡No es verdad!
8: Dije, y entonces sí me eché a llorar.
9: ¡Mi madre es mayor! ¡Tiene 35 años! Si una picadura de abeja pudiera matarla como a Denny, hace mucho tiempo que habría muerto. ¡Y usted es un cabrón mentiroso!
8: Le había llamado cabrón mentiroso al diablo. De alguna forma era consciente de ello, pero la parte superficial de mi mente estaba absorbida por la enormidad de lo que él había dicho. ¿Mi madre muerta? Para el caso, podía haberme dicho que había un nuevo océano donde antes estaban las montañas rocosas, pero le creí. En cierta forma le creí completamente, como si creemos en cierta forma, lo peor que podamos imaginar. Entiendo tu dolor, pescadorcito, pero me temo que ese argumento no se sostiene. Hablaba con un tono de fingido consuelo que era horrible, exasperante, sin remordimiento ni piedad. Un hombre puede pasarse toda la vida sin ver un ruiseñor, pero... —¿Significa eso que los ruiseñores no existen? —Tu madre. Un pez saltó debajo de nosotros. El hombre del traje negro frunció el ceño y lo señaló con el dedo. La trucha se agitó en el aire, su cuerpo doblándose con tal energía que por un instante pareció que se iba a romper por la cola, y cuando cayó de nuevo al arroyo estaba flotando inerte y sin vida. Chocó contra la gran roca gris donde se dividían las aguas, dio dos vueltas en el remolino que allí se formaba y se alejó flotando en dirección a Castle Rock. Mientras tanto, el horrible extraño volvió hacia mí sus ojos encendidos, sus finos labios contraídos delante de las diminutas hileras de afilados dientes en una sonrisa caníbal. —Tu madre simplemente vivió toda su vida sin que le picara una abeja —dijo— y entonces, de hecho, hace menos de una hora, una entró volando por la ventana de la cocina mientras ella sacaba el pan del horno y lo ponía a enfriar sobre la encimera.
9: «¡No! ¡No voy a oír esto! ¡No voy a hacerlo!»
8: Levanté las manos y me tapé los oídos. El hombre frunció los labios como si fuera a silbar y me sopló suavemente. Fue una sola bocanada, pero más pestilente de lo que pueda imaginarse, un hedor a alcantarillas obstruidas, a letrinas que no debían de haber conocido ni una sola rociada de cal, a gallinas muertas después de una inundación. Se me cayeron las manos a ambos lados de la cara. —Bien —dijo—. «Debes oír esto, Gary. Debes oírlo, pescadorcito. Fue tu madre la que pasó esa flaqueza letal a tu hermano Dan. Tú tienes algo de eso, pero también una protección de tu padre que al pobre Dan de algún modo le faltaba». Frunció de nuevo los labios, pero esta vez hizo un cómico sonido de lástima en vez de echarme su fétido aliento. «Así que, aunque no me gusta hablar mal de los muertos, es casi un caso de justicia poética, ¿no? Después de todo, ella mató a tu hermano Dan, igual que si le hubiera puesto una pistola en la cabeza y hubiera apretado el gatillo». «No», susurré, «no es verdad». «Te aseguro que sí», dijo él. La abeja entró por la ventana y se posó en el cuello de tu madre. Ella la espantó con la mano antes de saber ni siquiera lo que estaba haciendo» tú eres más listo, ¿verdad, Gary? Y la abeja la picó. Al instante, tu madre sintió que se le empezaba a cerrar la garganta. Ya sabes, eso es lo que ocurre a la gente que es alérgica al veneno de las abejas. Se les cierra la garganta y se ahogan en pleno aire libre. Por eso la cara de Dan estaba tan morada y tumefacta. Por eso tu padre le tapó con su camisa». Miré a aquel hombre incapaz de articular palabra. Las lágrimas caían rodando por mis mejillas. No quería creerle, y sabía por mis clases de religión que el diablo es el padre de todas las mentiras. Pero aún así le creí. Me creí que él había estado allí, en la puerta de nuestra casa, mirando por la ventana de la cocina mientras mi madre caía de rodillas, agarrándose su hinchada garganta mientras Candyville bailaba a su alrededor, ladrando frenéticamente. «Tu madre hizo los ruidos más increíblemente espantosos», dijo el hombre del traje negro pensativo, «y me temo que se arañó la cara terriblemente. Los ojos se le hincharon como los de una rana y lloraba». Hizo una pausa y a continuación añadió, «Lloraba al morir, ¿no es adorable? Y aquí está lo más bonito de todo, después de muerta». Después de haber estado quince minutos tumbada en el suelo sin otro sonido que el del fogón y con el aguijón astillado en un lado de su cuello, tan pequeño, ¿sabes qué hizo Candyville? Ese bribonzuelo lamió sus lágrimas primero en un lado y luego en el otro. El hombre miró al arroyo por un momento, con cara triste y meditabunda. Luego se volvió hacia mí y su expresión luctuosa desapareció como un sueño. Su rostro estaba tan flojo y famélico como el de un cadáver que ha muerto de hambre. Sus ojos fulguraban y pude ver sus dientecillos afilados entre los pálidos labios. -Me muero de hambre -dijo de pronto. -Voy a matarte. Te abriré en canal y me comeré tus tripas, pescadorcito. ¿Qué te parece? -No -intenté decirle.
9: -No, por favor.
8: Pero ni un sonido salió de mi boca. Comprendí que lo decía en serio. Realmente lo decía en serio. «Es que tengo muchísima hambre», dijo a la vez petulante y burlón. «Y de todas formas, hazme caso, ¿no querrás vivir sin tu preciosa mamá? Porque tu padre es el tipo de hombre que necesitará un agujero caliente donde meterla, créeme. Y si tú eres el único disponible, tendrás que ser tú quien le sirva. Yo te ahorraré todo ese engorro tan desagradable. Además, piensa que irás al cielo». «Las almas asesinadas siempre van al cielo, así que los dos estaremos sirviendo a Dios esta tarde, Gary. ¿No es estupendo?» Intentó agarrarme de nuevo con sus largas y pálidas manos y yo, sin pensar lo que hacía, destapé de golpe mi cesta. Rebusqué en el fondo y saqué la gigantesca trucha que había pescado antes, la única con la que debía haberme conformado. Se la ofrecí ciegamente con mis dedos en aquel vientre rojo y rajado que yo había destripado igual que el hombre del traje negro había amenazado con destriparme a mí el ojo vidrioso del pez me miró como en un sueño y el anillo dorado en torno a su negra cintura me recordó al anillo de boda de mi madre. En ese momento la vi tumbada en su ataúd, con el sol arrancando destellos de su alianza, y supe que era verdad que la había picado una abeja, que se había ahogado en el aire cálido y oloroso a pan de la cocina y que Candyville había lamido las lágrimas moribundas de sus hinchadas mejillas. ¡Qué pez más grande! ¡Qué pez más grande! exclamó el hombre del traje negro con voz ávida y gutural, ¡qué pez más grande! Entonces me lo arrebató y se lo metió en la boca, que abrió más de lo que cualquier humano la ha abierto jamás. Muchos años después, cuando tenía 65, sé que tenía 65 porque fue el verano en que me jubilé de la enseñanza, fui al acuario de Nueva Inglaterra y por fin vi un tiburón. La boca del hombre del traje negro era como las fauces abiertas del tiburón, solo que su garganta era de un rojo llameante, del mismo color que sus horribles ojos, y sentí en mi cara el calor que emanaba, igual que sentimos una súbita oleada de calor salir de una chimenea cuando prende un trozo de leña seca. Y tampoco me inventé ese calor, estoy seguro, porque justo antes de que deslizara la cabeza de mi trucha de 50 centímetros entre sus enormes garras, vi las escamas a ambos lados del pez elevarse y retrocederse como trozos de papel flotando sobre una incineradora abierta. El hombre del traje negro engulló el pez igual que un artista ambulante se traga una espada. No masticó, y sus ojos refulgentes se hincharon como si estuviera haciendo un esfuerzo. El pez fue entrando poco a poco, la garganta del hombre cada vez más hinchada a medida que lo iba engullendo y entonces él empezó a derramar lágrimas, solo que eran lágrimas de sangre morada y espesa. Creo que fue la visión de esas lágrimas sanguinolentas lo que me hizo recomponerme. No sé por qué, pero creo que fue aquello. Me levanté de un salto como movido por un resorte, me di la vuelta con la caña de bambú todavía en una mano y huí orilla arriba, doblando y arrancando correosos arbustos con la otra en un intento de subir la cuesta más rápidamente. El hombre hizo un ruido furioso y estrangulado, el sonido de alguien que tiene la boca demasiado llena y miré hacia atrás justo al llegar arriba. Venía hacia mí, con el faldón de su chaqueta ondeando y la fina cadena dorada del reloj destellando y relampagueando bajo el sol. La cola del pez aún sobresalía en su boca y yo podía oler el resto del animal asándose en el horno de su garganta. Trató de cogerme lanzando sus garras y yo huí por lo alto de la cuesta. Al cabo de unos 100 metros recobré la voz y me puse a gritar, de miedo por supuesto, pero también de dolor por mi preciosa madre muerta. Él avanzaba detrás de mí, podía oírlo chascando ramas y batiendo arbustos, pero no eché la vista atrás. Bajé la cabeza, entorné los ojos para protegerlos de los arbustos y ramas bajas que colgaban a lo largo de la orilla del río y corrí tan rápido como pude. A cada paso esperaba sentir sus manos bajando por mis hombros y tirando de mí en un ardiente abrazo final. Pero no ocurrió. Después de un tiempo indeterminado, que supongo no pudo ser superior a cinco o diez minutos, pero que se me antojó eterno, vi el puente a través de varias capas de hojas y abetos. Todavía gritando, pero ya sin aliento, como una tetera que casi se ha quedado sin agua, alcancé la segunda cuesta más empinada y emprendí la subida. A medio camino de la cima me resbalé y caí de rodillas. Miré hacia atrás y vi al hombre del traje negro casi pisándome los talones, con su blanco rostro convulso de furia y ansia. Tenía las mejillas salpicadas de lágrimas sanguinolentas y su boca de tiburón abierta como un cepo. ¡Pescadorcito! Rugió subiendo la colina tras de mí y agarrándome un pie con su larga mano. Me zafé, me volví y le tiré la caña de pescar. Él la esquivó fácilmente agachándose, pero de algún modo se le enredó en los pies y le hizo caer de rodillas. No esperé a ver más, me di la vuelta y escapé hacia lo alto de la cuesta. Casi resbalé al llegar arriba, pero pude agarrar uno de los puntales que iban por debajo del puente y salvarme. «¡No escaparás, pescadorcito!» exclamó a mis espaldas con un tono que parecía a la vez furioso y risueño. «¡Hace falta más que un bocadito de trucha para saciarme!» «¡Déjame en paz. Le grité, agarré la barandilla del puente y me lancé por encima en una torpe voltereta, llenándome las manos de astillas y golpeándome la cabeza con tal fuerza contra las tablas que al caer contra el suelo vi las estrellas. Rodé sobre mi vientre y empecé a gatear. Trastabillando, logré incorporarme antes de llegar al final del puente. Tropecé una vez, cogí ritmo y entonces eché a correr. Corrí como antes de llegar al final del puente. Corrí como solo pueden hacerlo los niños de nueve años, como el viento. Sentía que mis pies solo tocaban el suelo cada tres o cuatro zancadas. Y quién sabe, puede que así fuera. Corrí en línea recta por el lado derecho del camino. Corrí hasta que me palpitaron las sienes y los ojos me latían en sus cuencas. Corrí hasta sentir una fuerte punzada en el costado izquierdo. Desde la parte baja de las costillas a la axila. Corrí hasta notar un regusto a sangre y algo parecido a virutas de metal en el paladar. Cuando ya no pude correr más, me detuve dando tumbos y miré hacia atrás, jadeando y resoplando como un caballo asmático. Estaba convencido de que iba a ver al hombre justo detrás de mí, con su impecable traje negro, la cadena de reloj como un círculo reluciente alrededor del chaleco y sin un solo pelo fuera de lugar. Pero había desaparecido... El camino que llevaba de vuelta al arroyo, entre la amenazante masa de pinos y abetos, estaba vacío. Y, no obstante, sentí su presencia en algún lugar cerca de aquellos bosques, mirándome con sus ojos llameantes y oliendo a cerillas quemadas y a pescado asado. Me volví y eché a andar lo más rápido que pude, cojeando un poco, Sentía tirones en ambas piernas, y cuando me levanté de la cama a la mañana siguiente, estaba tan dolorido que apenas podía caminar. Pero en ese momento no lo noté. No hacía más que volver la vista atrás para comprobar una y otra vez que el camino seguía vacío a mis espaldas. Y lo estaba cada vez que miré, pero esas rápidas ojeadas parecían aumentar mi miedo en vez de mitigarlo los abetos parecían más oscuros y espesos, y yo no paraba de imaginar lo que había detrás de los árboles que flanqueaban el camino. Largos y enmarañados pasillos de bosque, trampas rompehuesos, barrancos donde podía vivir cualquier cosa, hasta aquel sábado de 1914 creía que los osos eran lo peor que puede albergar el bosque. Ahora sé que no. Unos dos kilómetros más adelante, justo pasado el lugar donde el camino salía del bosque y se unía al camino de Gigant Flat, vi a mi padre, que venía hacia mí silbando el viejo cubo de roble. Llevaba su caña, la del carrete ribeteado que había comprado en el almacén de Monkey Board. En la otra mano, llevaba su cesta, con la cinta que mi madre había cosido al asa cuando aún vivía Dan. «Dedicado a Jesús», decía la cinta. Yo iba andando, pero cuando lo vi... Eché de nuevo a correr gritando «¡Papá! ¡Papá!» con todas mis fuerzas y tambaleándome con mis cansadas y combadas piernas como un marinero borracho. La expresión de sorpresa en su cara al reconocerme quizá fuera cómica en otras circunstancias, pero no en aquellas. Soltó la caña y la cesta en el camino sin ni siquiera mirarlas y echó a correr hacia mí. Nunca en su vida vi a mi padre correr tan rápido. Cuando nos juntamos... Fue un milagro que el choque no nos dejara los dos inconscientes y yo me golpeé la cara contra la hebilla de su cinturón tan fuerte que empecé a sangrar un poco por la nariz. Pero de eso no me di cuenta hasta más tarde. En aquel momento me limité a extender los brazos y me aferré a él con todas mis fuerzas. Lo agarré y restregué mi acalorado rostro sobre su tripa, cubriéndole el viejo peto azul de sangre, lágrimas y mocos. —¡Gary! ¿Qué te ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¡Mamá ha muerto! Gemí. Me he
9: encontrado a un hombre en el bosque y me lo ha dicho. ¡Mamá ha muerto! Le ha picado una abeja y se ha hinchado como le pasó a Dan y se ha muerto. Está en el suelo de la cocina y Candyville lamió las lágrimas de su...
8: Cara era la palabra que me faltaba por decir, pero para entonces el pecho me palpitaba tanto que no pude articularla. Las lágrimas anegaron de nuevo mis ojos y el rostro sorprendido y asustado de mi padre se desdibujó en tres imágenes solapadas. Empecé a aullar, no como un niño pequeño que se ha despellejado la rodilla, sino como un perro que ha visto algo malo a la luz de la luna. Y mi padre me apretó de nuevo la cabeza contra su liso y duro vientre, pero yo me solté de sus brazos y miré hacia atrás. Quería asegurarme de que no venía el hombre del traje negro, pero no había ni rastro de él, y el camino que serpenteaba de regreso al bosque estaba completamente desierto. Me prometí a mí mismo no bajar nunca más por ese camino. Jamás pasara lo que pasara, y ahora supongo que la mayor bendición de Dios a sus criaturas es que no pueden ver su futuro. Me habría vuelto loco de haber sabido que, menos de dos horas después, iba a recorrer de nuevo ese camino, en ese momento, sin embargo, solo sentía el alivio al comprobar que estábamos solos. Entonces, pensé en mi madre, mi preciosa madre muerta. Hundí de nuevo la cara en el vientre de mi padre y aullé un poco más. «Gary, escúchame», dijo él al cabo de un instante. Yo seguía aullando. Mi padre me dejó un poco de tiempo para desahogarme, luego se agachó y me subió la barbilla para que pudiéramos vernos la cara. «Tu madre está bien» dijo. Yo solo podía mirarlo con las mejillas inundadas de lágrimas. No le creía. No sé quién te ha dicho otra cosa, ni qué clase de canalla querría asustar así a un niño pequeño, pero te juro por Dios que tu madre está bien. Pero. pero él dijo... No me importa lo que dijo. Volví de casa de Eversham antes de lo que esperaba. No quiere vender ninguna vaca, es solo de boquilla, y decidí que estaba a tiempo de alcanzarte. Cogí la caña y la cesta y tu madre nos preparó un par de rebanadas con mermelada de su nuevo pan todavía caliente. Así que estaba bien hace media hora, Gary, y te aseguro que nadie que sepa otra cosa ha venido en esta dirección, no en esta media hora. Miró detrás de mí y dijo, ¿Quién era ese hombre? ¿Y dónde estaba? Voy a buscarlo y le voy a dar una paliza de muerte». Pensé mil cosas en solo dos segundos, o al menos eso me pareció, pero la última de todas fue la más poderosa. Si mi padre se encontraba con el hombre del traje negro, no creo que fuera él quien buscara pelea, ni quien huyera. Yo aún recordaba esos largos dedos blancos rematados por garras. ¿Geri?
9: Creo que no me acuerdo.
8: Dije. Estabas donde se bifurca el río, en la Roca Grande. Nunca pude mentir a mi padre cuando me hacía una pregunta directa, ni siquiera para salvar su vida o la mía.
9: «Sí, pero no vayas allí»,
8: dije agarrándolo del brazo con las dos manos y tirando de él con fuerza. «Por favor, no vayas, ese hombre daba miedo». Entonces me vino la inspiración como un fogonazo.
9: «Creo que llevaba
8: una pistola». Mi padre me miró pensativo. «¿Puede que no hubiera ningún hombre?» Dijo elevando un poco el tono en la última palabra, hasta convertirla en algo que era casi, aunque no del todo, una pregunta. «Quizá te quedaste dormido mientras pescabas y tuviste una pesadilla, como la que tuviste sobre Denny el invierno pasado». «Había tenido un montón de pesadillas sobre Dan el invierno anterior, sueños en los que yo abría la puerta del armario o la que daba acceso al oloroso lagar y lo veía allí de pie, mirándome con su rostro violáceo y estrangulado». Después de muchas de esas pesadillas, me despertaba gritando y despertaba también a mis padres. Igualmente, me había quedado dormido un rato a la orilla del riachuelo, amodorrado en cualquier caso, pero no había soñado nada y estaba seguro de haberme despertado justo antes de que el hombre del traje negro matara a la abeja de una palmada que la hizo desplomarse desde mi nariz hasta mi muslo. No lo había soñado como había soñado lo de Dan. De eso estaba seguro. Aunque mi encuentro con aquel hombre ya había adquirido una cualidad onírica en mi mente, como supongo que siempre ocurre con los hechos sobrenaturales, pero si mi padre creía que aquel hombre solo existía en mi cabeza, quizá fuera mejor. Mejor para él.
9: Supongo que pudo ser eso.
8: Dije. Bueno, debemos volver y encontrar la caña y la cesta. Mi padre, de hecho, se puso a andar en esa dirección y tuve que tirarle frenéticamente del brazo para detenerlo y hacer que se diera la vuelta. Luego, le dije,
9: por favor, papá, quiero ver a mamá. Tengo que verla con mis propios ojos.
8: Mi padre se lo pensó y a continuación asintió con la cabeza. Supongo que sí. Primero iremos a casa y luego cogeremos la caña y la cesta. Así que volvimos caminando juntos a la granja, mi padre con la caña al hombro como uno cualquiera de mis amigos, yo llevando su cesta y los dos comiendo rebanadas del pan de mi madre, untadas con mermelada de grosella. «¿Has pescado algo?» me preguntó mi padre cuando divisamos el granero. «Sí», respondí,
9: «una trucha arcoíris bastante grande».
8: «Y una trucha de arroyo mucho más grande pensé, pero
9: no se lo dije». En verdad, la más grande que he visto en mi vida, pero no la tengo para enseñártela. Se la di al hombre del traje negro para que no me comiera, y funcionó por los pelos.
8: ¿Eso es todo? ¿Nada más? Después de pescarla me quedé dormido. No era propiamente una respuesta, pero tampoco una mentira en realidad. Tuviste suerte de no perder la caña, porque no la perdiste, ¿verdad, Gary? No, dije reticente. Mentir sobre aquello no habría servido de nada ni aunque fuera capaz de inventarme una patraña, no si él estaba decidido a volver de todas formas por mi caña y pude ver en su cara que sí lo estaba. Más adelante, Candyville vino corriendo desde la puerta trasera ladrando como loco y moviendo las ancas de un lado a otro como hacen los terrier cuando están nerviosos. No pude esperar más, la esperanza y la angustia borboteaban en mi garganta como la espuma. Dejé atrás a mi padre y eché a correr hacia la casa con su cesta todavía en la mano y convencido, en lo más profundo de mi corazón, de que iba a encontrar a mi madre muerta en el suelo de la cocina, con la cara hinchada y tumefacta como la de Dan cuando mi padre lo trajo de aquel prado, gritando e invocando el nombre del Señor. Pero mi madre estaba de pie junto a la encimera, tan sana y salva como cuando la dejé, Tarareando una canción mientras pelaba guisantes en un cuenco Me echó una ojeada, primero sorprendida y luego asustada Al reparar en mis ojos muy abiertos y en mis pálidas mejillas Gerry, ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? No respondí, tan solo corrí hacia ella y la cubrí de besos En algún momento, mi padre entró y dijo No te preocupes, Lo, el chico está bien Es solo que ha tenido una de esas pesadillas cuando estaba junto al arroyo Dios quiera que sea la última Dijo mi madre, y me abrazó más fuerte mientras Candyville bailaba en torno a nuestros pies, ladrando como loco. «No tienes que venir si no quieres, Gary», dijo mi padre. «Sin embargo, ya había dejado claro que pensaba que debía ir, que debía volver y enfrentarme a mis miedos, como supongo que diría la gente hoy en día». Eso está muy bien para terrores inventados, pero las últimas dos horas no habían hecho mucho por cambiar mi convicción de que el hombre del traje negro había sido real. Sin embargo, no sería capaz de convencer a mi padre de aquello. No creo que haya habido nunca un niño de nueve años capaz de convencer a su padre de que ha visto al diablo salir del bosque con un traje negro. —Iré —dije—. Había salido de la casa para unirme a él antes de que se marchara, armándome de valor para ponerme en marcha, y ahora estábamos de pie junto al tajo en el patio lateral, no lejos de la pila de leña. —¿Qué llevas detrás de la espalda? —preguntó. —Se lo enseñé. Iba a acompañarle y esperaba que el hombre del traje negro, con el pelo completamente liso, peinado hacia la izquierda, se hubiera esfumado, pero si no, quería estar preparado preparado como fuera posible en cualquier caso. Llevaba en la mano la Biblia familiar que había sacado de detrás de mi espalda. Había pensado llevar mi Nuevo Testamento, que había ganado por memorizar el mayor número de salmos en la competición de los jueves por la noche en la hermandad juvenil. Conseguí memorizar ocho, aunque la mayoría de ellos, exceptuando el 23, se me había borrado de la mente al cabo de una semana pero el pequeño testamento rojo no parecía suficiente cuando tal vez me enfrentara al mismo diablo, ni siquiera con las palabras de Jesús marcadas con tinta roja. Mi padre miró la vieja Biblia, hinchada de documentos familiares y fotos, y creí que me iba a hacer devolverla a su sitio, pero no lo hizo. Una expresión de tristeza mezclada con compasión atravesó su rostro y asintió con la cabeza. Está bien. Dijo, «¿Sabe tu madre que la has cogido?» «No». «Volvió a sentir». «Entonces espero que no la echen falta antes de que volvamos. Vamos, y que no se te caiga». Media hora más tarde, estábamos los dos en lo alto de la orilla, mirando al lugar donde se bifurcaba el castle y a la pequeña esplanada donde había tenido lugar mi encuentro con el hombre de los ojos naranjas. En la mano, llevaba la caña de bambú... La había cogido de debajo del puente y la cesta estaba en la pequeña planicie con la tapa de mimbre vuelta del revés. Mi padre y yo nos quedamos un buen rato mirando hacia abajo y ninguno de los dos dijo nada. ¡Ópalo! ¡Diamante! ¡Zafiro! ¡Azabache! ¡Gari! ¡Huelo tu brebaje! Este había sido el desagradable poemita que había recitado aquel hombre antes de echarse boca arriba y reírse como un niño que acaba de descubrir que tiene el valor suficiente para decir cochinadas como caca o pis. La esplanada de abajo estaba tan verde y exuberante como cualquier otro lugar de Maine, donde ve el sol a principios de julio, excepto en el sitio donde el hombre se había tumbado. Allí, la hierba, seca y amarillenta... Formaba una silueta humana. Bajé la vista y vi que sostenía la abultada y vieja Biblia familiar delante de mí, apretando la cubierta tan fuerte con mis pulgares que se me pusieron blancos. Así era como Norville, el marido de Mamá Sweet, sostenía una varilla de sauce cuando intentaba encontrar aguas subterráneas para alguien. «Quédate aquí», dijo por fin mi padre. Bajó derrapando de lado por la loma, hundiendo sus zapatos en la fértil y mullida tierra y moviendo los brazos en busca de equilibrio. Yo me quedé donde estaba, blandiendo rígidamente la Biblia como una varilla de zahorí y con el corazón a punto de estallar. No sé si en esa ocasión me sentí observado o no, estaba demasiado asustado para sentir nada excepto el deseo de estar lejos de aquel lugar y de aquel bosque. Mi padre se agachó, olfateó el tramo de hierba muerta y torció el gesto. Yo sabía lo que estaba oliendo, algo parecido a cerillas quemadas. Luego echó un vistazo por encima del hombro para comprobar que no venía nadie por detrás. No había nadie. Cuando me entregó la cesta, la tapa aún colgaba del revés en sus pequeñas y bonitas junturas de cuero. Miré dentro y no vi más que dos puñados de hierba. ¿No dijiste que habías cogido una trucha arcoiris? Dijo mi padre. Aunque puede que también lo soñaras. Algo en su tono me picó. No. Dije. Sí que la pesqué. Bueno, lo que es seguro es que no se escapó de un coletazo. No si estaba limpia y destripada. Y tú no meterías un pez en la cesta sin hacer eso, ¿verdad, Gary? Yo te he enseñado a hacer bien las cosas. Sí, es verdad, pero... «Entonces, si no has soñado que la pescaste y estaba muerta en la cesta, algo tuvo que venir y comérsela», dijo mi padre, echando otro vistazo por encima de su hombro con los ojos muy abiertos, como si hubiera oído algo moverse en el bosque. «No me sorprendió mucho ver gotas de sudor brillando en su frente, como grandes joyas transparentes». «Vamos», dijo, «larguémonos de aquí». «Es lo que yo quería», y volvimos por la orilla hasta el puente caminando rápido y en silencio. Al llegar allí, mi padre echó una rodilla al suelo y examinó el lugar donde había encontrado mi caña. Allí había otro tramo de hierba muerta y las orquídeas estaban marrones y enroscadas sobre sí mismas, como si una ráfaga de calor las hubiera chamuscado. Mientras mi padre hacía aquello, yo inspeccioné la cesta vacía.
9: Aquel hombre debió de volver para comerse también el otro pez.
8: Dije, mi padre levantó los ojos y me miró. ¿Otra pez?
9: Sí, no te lo había dicho, pero también pesqué una trucha de arroyo, una muy grande. Ese tipo tenía un hambre feroz.
8: Quería decir más cosas, pero las palabras me temblaban en los labios y al final no lo hice. Subimos hasta el puente y nos ayudamos el uno al otro a saltar la barandilla. Mi padre cogió la cesta, miró dentro, se fue hasta la baranda y la tiró por encima. Llegué junto a él justo a tiempo de verla caer al río y flotar como una barca, hundiéndose cada vez más a medida que el agua entraba a raudales en sus mimbres. «Huele mal», dijo mi padre sin mirarme, y su voz sonó extrañamente a la defensiva. «Fue la única vez en mi vida que le oí hablar así». «Sí». «Si tu madre pregunta, le diremos que no hemos podido encontrarla. Si no pregunta, no le diremos nada». «De acuerdo». Y ocurrió que mi madre no preguntó, nosotros no le dijimos nada y ahí quedó la cosa. Ese día en el bosque fue hace 81 años y en muchos de los años transcurridos desde entonces ni siquiera he pensado en él, al menos despierto. Como cualquier otro hombre o mujer en este mundo no puedo responder de mis sueños, pero ahora soy viejo y me parece que sueño despierto. Los achaques me acechan como olas que pronto se llevarán un castillo de arena abandonado por un niño. Y también los recuerdos, lo que me recuerda el fragmento de una vieja nana que dice Déjalos a su aire y volverán a casa, moviendo el rabo tras de sí. Recuerdo cosas que comí, juegos a los que jugué, chicas a las que besé en el guardarropa del colegio cuando jugábamos al cartero, chicos con los que hice amistad, el primer trago que tomé, el primer cigarrillo que fumé, tabaco de hoja de maíz detrás de la pocilga de Dickie Hammer y vomité. Pero de todos los recuerdos, el del hombre del traje negro es el más fuerte y brilla con su luz propia, espectral y embrujada. Era real, era el diablo, y aquel día yo fui su mandado o su suerte. Tengo la sensación, cada vez más, de que escapar de él fue mi suerte, pura suerte, y no la intercesión del dios al que he venerado y cantado himnos durante toda mi vida.
2: Estás escuchando Radio morley Entra, Entra. La, puerta la puerta está entreabierta.
1: ¿Sabes de qué va a Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes.
0: Tanto gilipollas y tan
3: pocas balas. Cine de la morgue.
2: Bueno, 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 pues ya estamos en el cine de la morgue y hoy vengo a prepararos una película, evidentemente, una eh, adaptación del maestro, por eso el programa de hoy está está basado en, en Stephen King. Y vamos allá porque traigo cosas jugosas, traigo anécdotas, traigo curiosidades y sobre todo la recomendación para que no os perdáis esta, para mí, la joyita indispensable y la mejor adaptación de Stephen King. Stephen King eh, se ha caracterizado, además de, de por tener... Eh, multitud de de novelas, ya lleva más de, más de 70, más de 150 relatos cortos, ensayos... En definitiva, el maestro del terror. Pero también se ha caracterizado por tener unas adaptaciones, prácticamente toda su obra, y digo prácticamente porque todavía falta mucho, pero prácticamente toda su obra ha sido, ha sido adaptada al séptimo arte. Y creo... Bajo mi criterio, bajo, bajo mi punto de vista, que no siempre se ha hecho de la manera correcta. Es más, de hecho creo que hay muy pocas adaptaciones de Stephen King que merezcan la pena tal como película. Viéndonos no, no para el que se haya leído el libro, para el que sea fan, que ya se vea la película y quizá la dé más concesiones, sino como película pura y dura. Pero hoy no. Hoy os voy a tratar de una de esas excepciones porque yo creo que la película de la que vamos a hablar hoy, Stand by Me, cuenta conmigo eh, al, al castellano. Creo que es la mejor adaptación que le han hecho a King hasta, hasta la fecha. De hecho, eh, en la guía. Mi guía de cabecera de en guía ilustrada de Stephen King la dan un, un 90% de, de. de aprobado y de fidelidad con el cuento. Bueno, vamos a empezar por partes. Eh, las adaptaciones, como decía, de Stephen King. Me extraña que no hayan sido to, todo lo bueno que, que debieran. Porque a Stephen King le han adaptado los mejores. Eh, empezando por. Eh, ...por Brian De Palma, que adaptó Carrie... ...después eh, tuvimos a Toby Hooper... ...con el misterio de San Slot, ...a Kubrick, con, con el resplandor... ...también a George Romero... ...adaptó Cripsome... ...tenemos a Cronenberg, también en la zona muerta... ...¿quién más le ha adaptado? John Carpenter, adaptó Christine... ...o sea, un elenco de buenos actores... ...que no supieron... ...bueno, hay, hay casos y casos, ¿vale? ...porque, por ejemplo, el resplandor de Kubrick y demás... ...habría que entrar en harina en cada caso... ...pero en, realmente no supieron... Crear un buen producto con el material del que disponían. Y este no es el caso del director Rob Reiner, que es un, di un director poco conocido. Si yo os digo Rob Reiner, no sonará de nada. De hecho, esta era su tercera película. Pero os puedo decir que habéis visto un montón de películas suyas, porque entre su filmografía se encuentra Misery, se encuentra La Princesa Prometida se encuentra algunos hombres buenos, tenemos también cuando Harry encontró a Sally, o sea, tenemos un montón, no tiene por qué ser de terror, pero tenemos un surtido, una compilación de, de cine, de películas, que no sabemos que, que le correspondían a él. Y de hecho, cuando le hizo a Stephen King un pase privado de la película Cuenta Conmigo, dice, el propio Stephen King lo contó en la revista Rolling Stones, que le abrazó. Le abrazó porque le dijo que había captado la esencia de lo que él había escrito en, en ese cuento. Bueno, la película cuenta conmigo, es del 1985, es incluso de antes de que yo naciera, pero es una película que, si me permitís la anécdota, a mí me la ponían mis hermanos, mis hermanos mayores, cuando yo era pequeñito, y siempre me, me tocó. Siempre había algo en, en esa pandilla de, de muchachos, ahora entraremos a, a hablar de su, de su trasfondo y de su argumento sin, sin tocar el terreno de, de spoilers, siempre había algo que para un chaval, para un adolescente, como lo era yo en aquella época, le marcaba y de hecho hoy en día me sigue marcando era una época en el que cine adolescente estaba de enhorabuena porque no había Stranger Things pero sí que teníamos a los Goonies teníamos un montón de películas de como yo las llamo cariñosamente de pandillas pinillas ¿no? que es ese grupo de, de amigos ese grupo de chavales que, que hacen, hacen, hacen piña y, y les pasan aventuras y les pasan cosas. Entonces yo esta película la he tenido siempre en muy alta estima y cuando me enteré por fin que era estaba basada en un relato de Stephen King, yo cuando la vi con 11, 12, 13 años no sabía prácticamente ni quién era Stephen King, pero cuando me enteré lo vi todo con otros ojos. Bueno, el relato en cuestión en el que se basa esta película, este cuenta conmigo, está en el libro de las cuatro estaciones, que es un libro de cuatro relatos cortos, y el relato se llama El cuerpo, de Body. ¿Por qué se llama así? Y ya entramos en, en materia. Porque esta película nos trata en, en un pequeño pueblo, en Castle Rock, Maine, un pueblo inventado por, por Stephen King, que por cierto para la película lo grabaron en otro Castle Rock, haciendo un guiño, Castle Rock de Oregón. Entonces la película está basada en está grabada en Castle Rock, pero de Oregón. Y ya si, y ya si queréis otra, otra anécdota más, pues después de hacer esta película, como pegó un pelotazo, un zapatazo tal, y triunfó tanto, Castle Rock se convirtió en la productora de, de Rob Reiner. Así que cuando veáis al principio de la película ese faro eh, con esa montaña y ese mal y pone Castle Rock ent ent Entertainment, entretenimiento, eh, viene a través de a raíz de esta, de esta película. Bien, que me voy mucho por las nubes, es que hay mucho que contar. Esta trama nos habla de que en el pequeño pueblo de Castle Rock hay un grupo de, de chavales, un grupo de, de jóvenes, que son eh, Teddy, eh, Corny Chambers, Chris y bern los cuatro mejores amigos del instituto, que se enteran que, que alguien del pueblo ha sido atropellado por, por las vías del tren y le han matado. Bueno, en verdad no saben si le han matado, pero dicen que su cuerpo ha desaparecido y que tiene que estar eh, a un lado del, del arroyo. Eh, esto se convierte en una aventura. Cada uno, cada personaje, le dice a, a los padres que, que va a pasar unos días una acampada en, en casa de otro amigo y se van. Cuatro días de siguiendo las vías del tren, Castle Rock es un, es un pueblo, pequeñito pueblo que necesita tener eh, las vías del tren como, como transporte, de, ya bien de mercancías o de, o de pasajeros. Entonces ahí es donde comienza su aventura cuando, cuando quieren convertirse en, ya no en héroes, vale, sino quieren, quieren tener eh, esa aventura que todos los chavales, esa complicidad mmm, que todos hemos vivido de pequeños. Cuando estábamos en nuestra pandilla de, de mejores amigos y cada palabra, cada frase, cada cosa que hacíamos juntos era súper importante, pues el cuerpo, encontrar un cadáver de un niño muerto, es el telón de fondo. No lo hacen con maldad, no lo hacen con acritud, quizá con un poquito de morbo sí, pero principalmente lo hacen para, para estar unidos. Y esa es su aventura. Y como nos dicen al principio de la película, eh, perdón, al final de la película, solamente estuvimos fuera cuatro, cuatro días, pero cuando volvimos el pueblo parecía diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que les pasó en esos cuatro días les cambió la vida para siempre. Es una película muy bonita, es una película muy bella, no es una película de terror, no todo tiene por qué ser terror. Aunque, aunque sí que hay momentos que si buscamos un trasfondo, si buscamos más allá, ir a buscar a un niño muerto, no es algo agradable. Pero, pero la película no va, no va por el terror. El relato tampoco. El relato del cuerpo tampoco va por el terror. Va más del compañerismo. Va más de, de la superación, de la amistad. De los problemas de cada uno. De la vida. Es una película triste y es un relato triste. Sobre todo el final. El final de esta película está un poco edulcorado. Está un poco. Te da un poco más, más pie a la esperanza. Porque nos va diciendo, y esto, es, esto lo hace mucho Stephen King, nos va diciendo el final de cada amigo en este momento daos cuenta que tendrían 12 años o 13 años pero cuando acaba la película eh, este, eh, mejor dicho cuando acaba el libro y la película Stephen King o en este caso Bob Reiner nos cuenta lo que le pasa a cada uno de sus de, de los protagonistas en el futuro en la película hay alguno que sale mal parado pero los demás salen bien en el libro no, en el libro Stephen King va un poco más allá con la crudeza y, y nos cuenta cómo muere cada uno eso lo hace mucho Stephen King en los, en los relatos y a mí me agobia bastante porque cuando me has ofrecido 50, 60, 70, 100 páginas con unas personas que ya las considero parte de mi familia, me importan, me interesan, las quiero y después me dices cuál es su final ese sentimiento, no podríamos llamarlo terror pero yo particularmente lo llamaría nostalgia es, es un sentimiento desazonador que te mantiene el corazón en vilo porque sabes que la vida es así nosotros no sabemos en el grupo de nuestros amigos cómo van a acabar entonces es, esa premisa creo que la hacen muy bien y la película final te deja un sentimiento agridulce bien por un lado pero mal por otro bueno vamos a hablar de los protagonistas porque tenemos un casting excelente excelente tenemos a, a Corey Feldman que eh, es muy conocido de, de películas ochenteras eh, Jerry O'Connell no es tan conocido eh, pero, pero sí que le pudimos ver en Y cumple bastante bien en esta película Y sí que le pudimos ver En otras películas de, del género Y sobre todo la pareja protagonista Pues es Will Wheaton El famosísimo Will Wheaton y, y River Phoenix River Phoenix es otra de esas Otra de esas alicientes para ver la película River Phoenix, por si no lo conocéis Es el hermano de Joaquin Phoenix El hermano que murió De adolescente En trágicas circunstancias y que casi le cuesta también la vida a su hermano eh, eh, Joaquín Fénix, que no me salía, de hecho se cuenta que estuvo estuvo muy mal, estuvo fatal, porque, y además prometía mucho, River Phoenix era un actor que, que prometía mucho, enamoraba la pantalla, y además dicen, dicen por ahí en otra anécdota, os voy soltando anécdotas, que perdió la virginidad mientras rodaba esta mientras grababa esta película. Bueno, os voy a contar otra anécdota, hablando de, por pues, si no es suficiente para ver esta película, para que la veáis con otros ojos, esta película, como digo, tiene mucho que ver con el tren. Los chicos van cruzando las vías del tren, los chicos hacen un juego de a ver quién aguanta más hasta que salte, hasta que pase el tren. Es, siempre el tren es un personaje más, un, un personaje peligroso, un personaje que está ahí eh, acechando y que, y que nota su peligro. Bien, pues Stephen King nos contó que aunque él no se acuerda de nada de lo que ocurrió, porque él era muy pequeño, esto se lo contó su madre. Y es que el Stephen King... Y un amigo de clase siempre jugaban alrededor de las vías del tren Allá en su main natal Un día lo que ocurrió es que Stephen King llegó solo a casa Sin su colega, sin su amigo Y sin la madre de su amigo Llegó pálido, temblando Y, 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 no, y no, no decía nada, no articulaba palabra Se quedó en shock Más tarde se descubrió que estaban jugando al lado de las vías del tren El tren pasó y atropelló a su amigo era, era, Eran niños, no llegaban ni a 10 años Fíjate que Stephen King, eh, King ni se acuerda lo mismo tendrían la memoria del ser humano, suele empezar a los 5 o 6 años, pues lo mismo tendrían, tendrían esa edad. O fue un shock tan grande que Stephen King lo ha borrado de su cabeza, pero uma, su madre sí que lo cuenta, que su amigo murió, murió, quedó quedó eh, hecho mistos Entonces, el tren eh, 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 se ha extrapolado a esta película como un elemento peligroso, y cuando la veáis, os daréis cuenta de que tiene, de que tiene mucho sentido, y ya sabiendo esta anécdota que le pudo pasar a él, pues... También da también da bastante que pensar. Y nada más, eh, no me quiero hacer mucho de rogar, no, me, no quiero ser mucho más pesado, hay muchas más anécdotas, como que por ejemplo Jerry O'Connor, el personaje de Bern, fueron eh, directores, productores, eh, trabajadores de la cinta, fueron a una feria y compraron unas galletas de marihuana, las dejaron en el set y el personaje de Ben, de Bert, se pegó un atracón de, marihuana, y, de galletas de marihuana y dicen que acabó eh, un poco eh, haciendo un viaje. Y acabó llorando y, y solo en un rincón eh, Enparanoyado eh, Entonces, si eh, son ese tipo de cosas eh, El director Rob Reiner Les dio a los chavales de fumar Pero no cigarrillos de verdad, porque él está en contra del tabaco Pero estos chavales Tenían que ser una pandilla eh, Molona, una pandilla guay una pandilla... No eran macarras, porque en la película Vemos que hay otros macarras, ahí están los típicos Abusones, pero eran una pandilla guay Así que les dio hojas de remolacha Cigarrillos falsos y fumaban mucho durante, durante, durante la película. Así que esta ha sido mi recomendación de hoy. Creo que, como he dicho al principio, esta y Misery, que también la casualidad de que es del mismo director, Rob Reiner, son las dos mejores adaptaciones que yo creo que se les ha hecho a, al maestro del terror. dadla una oportunidad. No la veáis con los ojos como que vais a ver una película de, de miedo, de terror, sino vais a ver una... Una pandilla a espinillas, un, un alegato a la amistad, un alegato al compañerismo. Eso Stephen King ya lo ha hecho un montón de veces. Por ejemplo, IT. Yo IT no considero que sea de terror. IT creo que es unidad, superación, amistad. Entonces vais a ver una película de, de amistad. Y, y parafraseando a, a la película, nadie tiene amigos como los que se tienen a los 12 años.
5: Stand by me. Bye.
3: Cuando solo tenía 11 años, comenzó a coleccionar artículos sobre un asesino en serie real, Charlie Starkweather, que convirtió en una matanza un viaje con su novia por Nebraska y Wyoming. Stephen se enfrentó a sus miedos poniéndolos por escrito. En 1960, Stephen descubrió que su pasión por la escritura podía no ser una casualidad. Encontró una caja en el desván de su tía. Para su sorpresa, descubrió por las cartas de rechazo de varias revistas que su padre había intentado convertirse en escritor. Las cartas sugerían que tenía mucho talento y le pedían que enviase otros relatos. Le pregunté a mi madre sobre eso una vez, ya que guardaba todo aquello. Ella se rió y me dijo, Stephen, tu padre era incapaz de ser constante, por eso huyó del matrimonio. Stephen empezó a enviar sus propios relatos a las revistas. ...y comenzó su propia colección de cartas de rechazo. Pero al contrario que su padre, Stephen no dejó de escribir. Estaba decidido a continuar hasta que le publicasen algo. Ese otoño, Stephen comenzó a asistir al Instituto Lisbon... ...donde consiguió notoriedad y tres días de expulsión... ...por publicar una parodia del periódico del Instituto... ...llamada El Vómito del Pueblo. También aprendió a tocar la guitarra y montó un grupo. Pero a diferencia de la mayoría de los adolescentes... ...consiguió un trabajo de media jornada cavando tumbas... Sí, yo cavé una con Stephen Se llamaba... Nosotros nos referíamos a él como Ed el muerto El señor Newell era del pueblo No sé si Stephen lo enterró o no Pero sí que cavamos la tumba Mi padre era el encargado de un pequeño cementerio Así fue como conseguimos el trabajo Nos pagaron 25 o 50 dólares Era una fortuna Era muchísimo en los 60 ese trabajo inspiró el relato de Stephen «Yo fui un ladrón de tumbas adolescente», la historia de un huérfano que acepta trabajar para un científico loco desenterrando cadáveres. Y en 1965, Comics Review aceptó publicar el relato. No le pagaron nada, pero al fin había conseguido publicar. A Stephen le fue bien en el instituto y le ofrecieron una beca parcial en una facultad de Drew, en New Jersey, pero su madre no podía permitirse que estudiase fuera, y en 1966 siguió los pasos de su hermano y se matriculó en Maine, en Orono.
8: El correo de la morgue.
2: Y afrontamos la última parte del programa ya, un programa largo, un programa extenso, se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, no quería dejaros sin, sin vuestro apartado, donde vosotros sois los protagonistas y donde vosotros ponéis la voz, las preguntas, las críticas, los halagos y las quejas. Todo ello aquí recopilado en el correo de la morgue y por ello ya tenemos aquí en el estudio a Meli Guanchu. muy buenas noches, ¿qué tal?
10: Hola, buenas noches, oyentes.
2: Oyentes y oyentas y oyentos. ¿Y Johnny? <ríe> ¿Y yo? Bueno, pues nos hemos quedado ya aquí solitos en el estudio. Ya estamos casi terminando. Y, y bueno,
10: eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos traes hoy los comentarios del programa anterior? Sí, bueno, son poquitos. A ver si, pero son larguitos. O sea, no te han puesto una frase... Me gusta mucho. No, te han puesto varias frases.
2: Bueno, bueno, mejor eso es que la gente saca ahí su tiempo y, y quiere explayarse. Sí.
10: Empezamos por cuando, Sole. Cuando gustes. Sole te dice. Por Soleares. Te dice: felicidades por el programa. Aquí tenéis una nueva suscriptora.
2: Ole. Pues muchas gracias, Sole. Y. Y estamos, estos son comentarios del programa del anterior, ¿verdad? De Pesadillas. De, de Pesadillas. Bueno, pues si te ha gustado el programa de Pesadillas, esperemos que este también te mole, porque es de Stephen King. Y, y si, te, si te gusta la lectura, el miedo y el terror, pues esperemos que este programa haya sido también de tu agrado, Sole.
10: Sí. Bueno, vamos con el siguiente, que también es de otra mujer, Pilar R, que te dice: Me has trasladado a mi adolescencia, aunque ya rondaba los 15 añitos. Me encantaba ver la serie, siempre he sido una médica y esta serie me permitió disfrutar del terror sin pasarme la noche despierta.
2: Yo igual, igual, te... Eh, mm, me, me siento identificado contigo porque, porque lo mismo, cuando tenía... Yo creo que yo era más joven todavía, de 15 años, y, y la echaban los, los sábados y los domingos, eh, la veía, luego me acuerdo ahí que me leía los libros de manera furtiva y yo me montaba mis películas en la cabeza, no daba miedo para luego no, no dormir por las noches, pero sí que me permitía, era como un poco de escape para para pues eso para montarme mis películas de, de vampiros, de murciélagos, de casas embrujadas. Fue como, como el germen. Así que mola que, que no solamente haya sido cosa mía, sino que una generación entera haya crecido junto a estos libros.
10: Mm, sí. Luego tenemos también a Sergio, que nos dice ha estado muy bien, muy tranquilo este programa. Seguir como lo hacéis, sois geniales.
2: Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Y sí, bueno, la verdad es que intentamos mantener una línea ¿no? editorial y algunos programas nos vamos un poquito más de madre, pero bueno, más o menos intentamos seguir siempre que creo que es lo que os gusta, es lo que nos estáis demostrando. Así que gracias por por estar ahí.
10: Sí, la verdad es que todos los comentarios son súper positivos. O sea, me ha sorprendido bastante para bien.
2: Pues La verdad que mola porque muchas veces cuando tenemos, ya sabéis que no subimos programa todos los meses porque estamos muy liados, tenemos muchas cosas, muchos pero de vez en cuando revisa los comentarios y ves que a la gente le mola, le, se interesa, se involucra, dice subir y pues parece una tontería, pero en esos momentos de bajón te impulsa para decir, venga coño, vamos a hacer otro programa más. Así que mm, sois de gran ayuda. Sí,
10: ayuda bastante. Tenemos también a David Hernández Guerrero que te dice, el primer programa que os oigo. Oh. <ríe> y me ha encantado las historias de pesadillas A partir de hoy tenéis un oyente más saludos desde Valencia A ver si pones más programas de pesadillas Saludos
2: Bueno, 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 pues muchas gracias La verdad es que este programa, como dije, era un poco personal Porque yo creía que, que, que los oyentes de la morgue, los bichos raros, no les iba a molar demasiado Pero creo que no, creo que me he equivocado Igual que yo tenía amor por estos libros, creo que a vosotros os ha, os ha despertado un poquito la, la nostalgia pero bueno, ha sido un programa un poquito... No ha sido tan, tan sesudo, no ha sido tan trascendental. Pero bueno, un programa fresquito y ameno que yo creo que también os ha molado. Esperemos que este de Stephen King también os haya gustado. Porque creo que Stephen King tiene muchos más adeptos que, que Stein, Creo, ¿eh? Lo mismo luego me decís que no, pero, pero bueno.
10: Habría que mirarlo esto. Sí. <risa> y tenemos el último comentario de David C. Dice, saludos amigo Johnny y demás habitantes de la morgue.
2: <ríe> Criaturas varias.
10: Buen programa este, como un co cocido intenso, pero siempre sabroso. Me ha hecho volver a la niñez picoteando relatos de terror. Seguida así y la música que utilizas es top. Salir a hacer deporte escuchándote da alas. Sois como cierta bebida energética. Saludos desde Membrilla.
2: Monster, puedes decirlo. <ríe> bueno, yo en verdad yo soy más de energética no sé, empecé a comprar... Bueno, yo de un... Red Bull. Ya, lo que pasa es que el Red Bull es clásico de toda la vida, pero yo el Energeti empecé a comprarlo bueno, porque era barato.
10: A lo mejor estos oyentes son de café y punto. Te has ido a... Mm, bueno... A bebida energética, sí. Sí, sí yo, razón, me, yo me he ido... Sí.
2: Bueno, lo que quería deciros, que aquí en el estudio de Radio Morgue no, no tiene nada que ver. A lo mejor algún día cuelgo una foto, pero en el estudio de Radio Morgue tengo creo que todos los Energeti que hay, la, las latas vacías, porque son un montón de colores. Y como yo soy un coleccionista de, de todo...
10: Un coleccionista raro.
2: ¿Raro? Pues colecciono latas de Energeti. Pero yo antes era de demostré, pero me he cambiado. Que, que nada, David, que me has abierto el apetito por hacerme un buen cocido. Además, estos días que está haciendo fresquito. <risa> y muchas gracias por, por estar ahí y, y por escucharme mientras haces deporte corriendo. Madre mía. Qué coñazo, ¿no?
10: Qué pereza. Qué pereza. <risa> Con lo agustito que se está en la cama calentita escuchando Radio Morgue.
2: Sí. Bueno, yo, yo digo eso, pero yo antes era un flipado de... De, de hacer running también, ¿eh? Yo también bueno. me iba a correr y tal Lo que pasa, ¿Eh? Coño Anda, ¿y te ríes? No, no me hice una maratón y que, Bueno, media maratón, perdón ¿Sí? Me cago en... Voy a poner una foto Voy a poner una foto por ahí Los que estéis escuchando esto, si queréis Luego meteros por .podcast. Pero, a colgar una pero foto. Pero
10: explícalo, ¿cómo que media maratón? ¿O se hace una maratón o no se hace una maratón? No,
2: la maratón son 40... Si no recuerdo mal, 40 y... 42 o 52 kilómetros y yo me hice la mitad. Ah, vale. En, el reti en la casa de campo de Madrid. Y me acuerdo que quedé eh, entre los 20 primeros o por ahí. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Hace años ya de esto, ¿vale? Pero, pero... Ah, porque
10: podías hacer la mitad de la maratón.
2: No, porque era una carrera que eran tantos kilómetros, eran 25. Claro, entonces podías
10: elegir hacer la mitad.
2: No, 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 era 25. Es, ah, era así, eran vale, 25 vale, vale. kilómetros. Joder, si me estuve preparando... Entonces que en esa época creo que casi no me conocías, pero me estuve preparando durante mes y medio, me puse, me estoy desviando del tema, ¿vale? Pero bueno, me puse pesos en, en las manos, me puse pesos en los pies y estuve un, un mes entero corriendo Sí, sí, con, yo con ahí pesos, ya te
10: conocía, ya te conocía. Que parecía, me acuerdo perfectamente. Parecía
2: yo ahí un que no podía con mi alma, pero sí, sí. ¿Dónde
10: están esas pesas?
2: Eh, Las tengo, las tengo. No,
10: no las tienes. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Mentiroso.
2: Bueno, que ya no las voy a usar. Bueno, Venga, ya
10: está, contesta David, por favor.
2: Muchas gracias a, a todos y a todas. Y nada, seguimos ya. Vamos con el con el cierre del programa, que ya se nos está haciendo tarde, y esta gente se tendrá que, que ir a dormir. Tenemos que cerrar las neveras, los nichos. Y, y dar carpetazo.
10: A ver, no olvidéis de escucharnos también en Instagram en radiomorgue.podcast. Y bueno, ahora hemos abierto un nuevo canal de WhatsApp. Ah, sí. Eh, que buscándonos en los canales de WhatsApp Radio Morgue, ahí nos puedes encontrar también. Que es un nuevo canal que ha salido ahora nuevo sí, en el WhatsApp.
2: Está guay eso de WhatsApp porque vamos colgando los programas y bueno, no molesta, no cuesta. Y está ahí al lado donde los estados ponéis Radio Morgue y pues ahí nos tenéis más, más a mano.
10: Eh, ¿Te puedes creer que no te sigo todavía en WhatsApp? Que, me tienes que decir cómo se hace porque no lo tengo muy claro. ¿eh? Yo
2: creo que actualizando primero. Ah, vale. <risas> bueno, vamos a cerrar el programa mientras actualizamos aquí el WhatsApp de, de Meli Guancho.
10: Venga, un beso.
2: Quería aprovechar estos minutitos para, para traeros una reflexión, para traeros una historia, creo que es el momento propicio para ello, para traeros una, una vivencia personal y sobre todo creo que me va a servir a hablarle al, micro, al micrófono para, para expiar a lo mejor mis, mis pecados, si los tuviera, o en cualquier caso para, para exteriorizar lo que siento, y para espantar a mis, a mis fantasmas interiores Creo que no va, a ser, no va a ser alegre No va a ser algo digno de, de, de elogiar Quizá me trabe, estoy sin guión Quizá me repita Quizá no sea del todo políticamente correcto Pero voy a hablaros con, con la mano en el corazón Y voy a sacar lo que me sale de dentro Además creo que es el momento propicio para, para ello Alberto Guzmán tiene el programa de la noche de los cobardes y, y a mí realmente lo que os voy a contar A día de hoy sigo pensando si mi, en mi yo interior si, si fui un cobarde Un héroe, sé que no lo fui pero, pero no sé si fui un cobarde O si habría sido un cobarde en caso de que, de que las circunstancias se hubieran torcido un poco más de lo que se torcieron ahora ahora os voy a contar desde un primer momento pero bueno quería dejar claro que, que este relato que os voy a contar lo he vivido yo en primera persona no me lo ha contado nadie es una vivencia personal 100% real 100% actual y nos remontamos tan solo hace mes y medio el día 3 de septiembre de este 2023 eh, yo fui uno de los afectados por, por la dana. Por la tarde ya, ya decían, empezamos con, con la historia, os voy a contar todo por el principio. Eh, ya decían que iba a caer una, una dana, una tormenta enorme, sobre todo en Madrid. Incluso nos llegaron unos avisos a, al teléfono con una, con una alarma, una bocina que parecía, parecía la purga. Había muchos memes al respecto. En Twitter la gente se reía. Yo no voy a ser demagogo, yo también. No me reía, pero también hice, hice memes diciendo que vaya aviso, parece la sirena de la purga y demás. Bien, pues ¿cómo podría, cómo podría haber imaginado yo que ese mismo, esa misma noche la tormenta, la Dana, se desviaría 50 kilómetros y en lugar de soltar toda su potencia, sus 120 litros por metro cuadrado en Madrid, como digo, se desvió y ¿cómo podría yo imaginar que los soltaría? En, ...en Toledo... ...más concretamente... ...en la zona en la que yo vivo... ...pueblos aledaños... ...sufrieron sus consecuencias... ...y en el pueblo en el que yo vivo... ...Casa Rubios del Monte... ...cargó... ...cargó... ...muchísimo... ...en la vida... ...había visto... ...tanta agua junta... ...en la vida... Eh, ...me había sentido... ...como me sentí en aquel momento... ...y bueno... ...lo que os tengo ...que, que contar... Este relato, esta historia también va sobre, sobre las personas, sobre los seres humanos, ya que he, he podido eh, tener muy cerca de mí a, a, al ser humano cuando lo ha perdido todo al ser humano cabreado, al ser humano sumiso, al ser humano triste, al ser humano ventajista, al ser humano oportunista, al ser humano egoísta, al ser humano despreciable y también al ser humano bondadoso y, y, y filántropo y solidario. He, he podido ver la cara A y la cara B de los seres humanos. Bueno, seguimos en esa noche, no quiero divagar, seguimos en esa noche de, de tormenta, eh, cené, terminé, terminé de cenar. La verdad es que yo quería haber bajado al, ga al garaje, a mi garaje, de mi casa, antes de cenar. Pero bueno, eh, se fue la luz, eh, ya tenía la cena preparada y dijimos, bueno, pues vamos a cenar y después bajamos. Bajé tranquilamente eh, con la linterna del móvil ya que la tormenta estaba cayendo, estaba cayendo bastante agua y se nos, fue, se nos fue tanto la comunicación, se nos fue la cobertura y se nos fue la luz. En toda mi urbanización se quedó a oscura. Pero yo bajé simplemente por echar un vistazo sin imaginarme que mi vida cambiaría en cuanto abriera la puerta de entrada al garaje. En cuanto abrí esa puerta, tengo dos tramos de escaleras para bajar y, y, ya, está mi, y ya está mi planta, la menos uno. Cuando abrí esa puerta, escuché un río. Mi cabeza eh, se bloqueó. Bajé dos, tres, cuatro, cinco peldaños y ya no pude bajar más. Lo que vi fue un río cayendo mmm, desde mi garaje, bajando escaleras, <risa> llenando las paredes y me quedé en shock. Me quedé paralizado, tenía el móvil en la mano con la linterna, grabé, lo puse a grabar y cuando terminé de, de ese vídeo me despertaron de mi, de mi letargo dos vecinas. Cada una entraba del garaje por una puerta diferente mmm, preguntando por, por unos familiares. En, en, en concreto por, por sus hijos. Cada una preguntaba por su hijo. En ese momento me desperté de mi letargo y las dos puertas mmm, antipánico de, de la entrada al garaje se cerraron por la presión del agua. El agua estaba subiendo muchísimo. En cuestión de minutos, mmm, demasiados litros de agua. Era un río, era un río. Mi garaje era un río. Se cerraron las dos puertas. Eh entraron en pánico las dos mujeres entraron en pánico dejé el móvil bajé para abajo para intentar ayudarlas el agua ya nos cubría más arriba de la cintura por, por el pecho más o menos y, y, lo, y lo que viví cuando agarré esa puerta de metal de chapa antipánico y entre los tres intentamos abrirla y vimos que era imposible porque por nuestra parte el agua llegaba por, como digo, por el pecho pero por el otro lado por, por el lado del garaje ya estaba hasta arriba la presión del agua era brutal y ellas seguían diciendo que sus hijos estaban dentro del garaje lo que sentía en aquel momento mmm, es la pesadilla recurrente que aún a día de hoy sigo teniendo de vez en cuando la impotencia, mirar a esas personas a la cara y, y no saber qué hacer, no saber qué decir no saber cómo actuar mmm, aún a día de hoy sigo pensando cómo podría haber actuado Pensad que no tenía herramientas, ningún vecino tenía herramientas, todas las teníamos en los trasteros y los trasteros estaban inundados. Pero que una persona diga que, que cree que su hijo está en el garaje lleno de agua y la impotencia de no poder abrir la puerta es algo que me acompañará toda, toda mi vida. Por eso decía al principio que no sabía si fui un cobarde o, o qué fui, porque lo, lo primero que se me ocurrió fue decir que buscar, que lo mismo su hijo había, había huido por otro lado, había buscado otra salida, había escapado por otro lado y, y me fui, me fui de allí. Ellas también se fueron y fuimos a, a buscar ayuda. A partir de ahí todo se, todo se salió de madre. No quiero extenderme mucho con este relato, podría, pero creo que tampoco... No es el momento, quizá, quizá os aburriría y, y bueno, no es el momento. Solamente quería contaros mi vivencia. Y hablaros, como digo, del ser humano. Bueno, cuando cuando salí de ahí a buscar ayuda, me encontré cosas todavía peores, ya que había otros vecinos, los que vivían en los bajos, tenían las puertas, ventanas, persianas, todo cerrado, pero el agua se colaba en sus casas. El agua se subía, subía un metro, dos, tres, cuatro, a la altura de la mesita, a la altura de la televisión, seguía subiendo el agua. Y yo solamente recuerdo sus gritos de, de socorro, ayuda, que vamos a morir, que vamos a morir ahogados. Esa sensación fue horrible. Y ahí fue cuando conocí la, la mejor cara del ser humano y es que entre todos los vecinos, seremos si unas 200 personas quizá en la comunidad, nos pusimos el mono de trabajo eh, y salimos eh, aquella noche a ayudar a todo el mundo. Anudamos sábanas, sacamos a los vecinos por, por los patios exteriores, les dimos, les dimos asistencia médica ya que hubo, hubo cortes, hubo contusiones, ayudamos trayendo comida, eh, bueno... Eh, mantas, to todo lo que hacía falta. Aquella noche fue una locura. Eh, finalmente, y por desgracia, en mi bloque. Eh, aquella pesadilla, aquella dana, se salvó. Se saldó. Perdón, se saldó con una. Con una víctima mortal. Con un joven que quedó, quedó atrapado. Eh, seguramente lo escucharíais en las noticias en los telediarios. Quedó atrapado en, en un ascensor. No, no se pudo hacer nada por él. Pero todos los vecinos consternados. Ayudamos. De una manera o de otra. Se vio la cara buena, la cara bonita del ser humano. Esta es mi historia. Esta es mi. Esta es mi pesadilla personal. Yo siempre digo que este año, Halloween, para mí no, no llegó en. en. en octubre. Para mí, Halloween llegó el 3 de, noviembre, de septiembre. Perdón, porque ha sido como, como ver una película de terror. De estas películas de terror que, que tanto me gustan y que tanto reseño. Y que tanto opino sobre ellas Pues en, en esta ocasión, en esa noche La película de terror la viví yo Desde las 10 de la noche que bajé por primera vez Hasta las 4 de la mañana Que, que ya los servicios pudieron, pudieron llegar Servicios médicos, eh, eso, ambulancias, el juez, policía, guardia civil Hasta las 4 de la mañana Fue una desesperación Bueno, eh, después de esa noche Nos tocó... Nos tocó arrimar el hombro y seguimos viendo la solidaridad de, de las personas, ya que pude ver cómo gente que casi ni nos conocía nos prestó eh, sus palas, sus carretillas, eh, comida, nos dieron luz, rulos de, de luz para no perder todo lo que había en las neveras, incluso tractores, dos vecinos vinieron con sus tractores para ayudarnos a, a sacar coches del garaje. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estoy hablando, mi bloque fue el más afectado de, de todo el pueblo. Solamente los dos garajes, se inundaron dos garajes, dos garajes eh, con unos 200 coches y nos dijeron que habían sacado 72 millones de litros de agua. Esto no lo dijeron a posteriori porque aún a día de hoy todavía tenemos secuelas. Pero bueno, el agua se bajó a las tres semanas, la bajamos nosotros mejor dicho y fueron 72 millones de litros de agua lo que teníamos metido. Entonces hemos estado ayudando todo Pero también quería eh, Y si no lo digo reviento Quería criticar A ciertas personas Ciertos seres humanos que, que, que son lo más despreciable del mundo Ya que son unos oportunistas y unos egoístas Que buscan la, la desesperación de las personas Buscan las catástrofes Buscan cualquier punto débil Para rascar algo en su beneficio Egoístas Inhumanos Escoria me refiero a esa gente, por ejemplo, que cuando sacamos los coches inundados a, a la calle, los sacamos del garaje y los, y los dejamos en, en un descampado, al caer la noche empezaron a, a abrir, cuando ya no había nadie, cuando ya la gente estaba agotada, estaba en sus hogares, empezaron a abrir coche por coche para ver lo que podían robar, para ver lo que podían sustraer. Porque en esos momentos de caos, de lloros, de lamentos, mmm, nadie se preocupa si tiene unas gafas de sol en el coche, si en mi caso tenía los, los cascos de Apple, los AirPods, cualquier cosa, las sillas de bebé, mi carrito de bebé, cuatro sillas de, de bebé, pues esa escoria de gente aprovecha para abrir coches y robar todo lo que, lo que puedan para más tarde revenderlos. Pero luego es, vamos a otra escala, ya que también hay escoria de personas que se hacen pasar por peritos del consorcio todo esto lo, lo tramita, lo lleva el consorcio de, de compensación, eh, porque es una, fue una zona catastrófica, fue una desgracia eh, muy gorda. Y a partir del segundo o del tercer día, como era prácticamente imposible debido al volumen, eh, era imposible hablar con el consorcio, empezaron a aparecer personas trajeadas, con camisa, con una carpeta debajo del brazo, diciendo que eran peritos del consorcio, que ya habían visto los coches, ya habían abierto informe. Y que daban por los restos a cada persona pues quizá 500 euros, 600, 1000 euros por retirar el coche de ahí. Los coches no podían estar ahí y te daban ese dinero, lo retiraban y luego pues ya, ya vendría la conversación que ellos ya habían hecho el peritaje. Mentira. Posteriormente nos enteramos que esa gente no eran del consorcio, no eran peritos. Seguramente fueran pues compraventas, fueran chatarreros, vete tú a saber. Te daba, Le daban a la gente... Un, un dinero, una mierda por, por los restos del coche, la gente aceptaba, se los llevaban en ese momento con la grúa y, claro, luego cuando llegaba el consorcio de verdad, no podía peritar ese coche porque ya se lo habían llevado, en, en definitiva, no sé si me estoy explicando o no, bueno, tampoco importa, el caso es que se hacían pasar por peritos, no lo eran, se querían llevar los restos del coche a, a precio de, de saldo, para más tarde quizá venderlo por piezas, desguazarlo, pelarlo o vete tú a saber. El caso es que tuvieron que hacer circulares, eh, comunicados, mensajes, avisos, llamamientos para que nadie nos fiáramos de nadie. Como esto, os podría contar mil y una batallitas, pero ya llevo 12-14 minutos y no es plan. Lo que sí que quiero decir es que mmm, no es lo mismo hablar, criticar una catástrofe natural, una desgracia, una pesadilla. Hoy estamos hablando de pesadillas, yo he vivido una no es lo mismo criticarlas por lo que estamos viendo por lo que nos cuenta la tele a cuando te toca a ti de cerca y es por eso que a mí que me gusta mucho ahondar en el ser humano en sus luces, en sus sombras pues creo que, que cuando hay una catástrofe natural podemos ver lo mejor y lo peor de las personas tampoco soy quien para, para quejarme, tampoco soy quien para 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 llorar, para lamentarme porque sé que hay gente que ha perdido muchas más cosas a definitiva, lo material se repone, pero fijaos ahora, por ejemplo, cómo está el mundo, las imágenes que nos están llegando, es mucho peor. Bueno, espero no haber sido demasiado pesado, espero no haber sido eh, muy pedante, muy cansino. No quiero dar lecciones de moralidad a nadie, yo creo que todos sabemos cómo somos. No, no he descubierto nada que no supierais, todos sabemos que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Ya digo, podría contar más cosas, ¿eh? podría ahondar más. Y podría afinar mucho más y quizás os quedaréis con la boca abierta de la picaresca y de lo que somos capaces de, de hacer. Pero he decidido tomarme las cosas con otra filosofía, no hacerlo demasiado personal porque me cabrearía demasiado y, y, y no justifico para nada, eh, pero um, luego comprendo eh, a algunas personas que, que cometen locuras tanto con el prójimo con, o, o con ellos mismos Porque llegas a un momento de, de desesperación Llegas a un momento de, de cabreo Llegas a un momento de impotencia Y encima ves que tienes no solamente tienes que estar mirando por tus intereses Sino que tienes que estar protegido Para que no te timen Que, que comprendo que haya personas que se le crucen los cables No lo, no lo apruebo, como digo pero, pero creo que es complicado Así que bueno un relato un poco un poco triste, una, una pesadilla personal, me ha servido como terapia, ¿no? Hablarle aquí al micro, eh, contaroslo, hablaroslo, para quizá cuando dices las cosas en voz alta, pues las puedes pensar de otra manera. O. o te sirve para, para hacer borrón y cuenta nueva. Y desde ahora hacia adelante, pues mirar al futuro y estar sobre todo protegidos, estar prevenidos y estar preparados. Porque como dijo eh, Francisco Pérez Caballero, los malos están ahí pero los buenos somos más y tenemos que hacernos notar. Así que nada, espero no haberos aburrido demasiado, haberos enseñado algo, algo nuevo, eh, y deciros que nos vemos en la siguiente ocasión. Y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.